0: یک بار دیگه سلامت کنم کنم همه دوستان عزیز شب پنج، چهارشنبه پنجام مرداد همه بخیر به خیر به یکی دیگر از برنامه های چهارشنبه های جدال خوش آمدید برنامه که ما به صورت هفتهگی در کلاب هاست برگذار میکنیم و تلاشی برای فهم به شکلی با هم و در کنار هم از قطعات مختلف پازلی که در سطح ای سطح جهانی و در داخل ایران هستش، برای این که بتونیم تصویری کلان و کلی از دینامیز و تغییرات سیاست بین الملل داشته باشیم، به ویژه اینکه در سالهای گذشته سیاست بین الملل رو بسیاری از ایرانیان به واسطه و میانجی های خارج از کشور فقط حول یک مسئله وان هم بحث برجان و مساله هسته‌ای ایران و فشاری که آمریکا و غرب روی مسئله اوورده دیدن در حالی که با همین با حتی مسئله ایران هم سویه های فراوان دیگری از جمله بحث انرژی، بحث راه‌ها و corridors و بحث مسئله منطقه‌ای و اقتصادی منطقه بوده که هرگز در این روایت کلان گفته نشده و در داخل هم اصلا روایت کلانی از بحث سیاست بنو ملل به افکار عمومی داده نشده و تلاش شما در اینجا یک پروژه دست جمعی برای ساخت یک روایت ملی از سیاست بین المللی که هم به ما اجازه بده که خطرات و چالش های پیش روی ملت ایران رو بتونیم ببینیم تبیین کنیم و صورت بندی کنیم و همین که از قدرت خودمون آگاه باشیم و نگذاریم که رهبرهای پروپاگاندایی رسانه های بیگانه بتونن در ذهن و شناخت ما تزلزل ایجاد کنن و باعث باعثشن که منافع خودمون رو به ثمن بخش ببخشیم اونطوری که پیشتر در بحث برجام دیدیم یا اینکه بیش از حد دچار ترس یا نگرانیشیم اونطوری که گاه با تهدیدهای اسرائیل در این سالها اتفاق افتاده حداقل تلاش شده و بتونین فهمی واقعگرایانه و متوازن از قدرت خودمون داشته باشیم و از جایگاه خودمون در منطقه داشته باشیم نه دچار روایتهاییشیم روایت که در واکنش به این روایتهای غربی تازگیها در فضای فارسی داره رایج میشه برای وقتهای خطرناک شوونیستی و امپریالیستی و بسیار متوهمانه که ایران رو در جایگاه امپراتوری حخامنشیان میبینند و بعد دشاره تصویری قلوف شده و غیر واقعی میشن که از یک ور و از اون سمتم که روایت غربگرایان و به شکل لیبرال هاست که اصلا هیچ قدرتی برای ایران متصور نیستن و ایران رو کشوری در حال فروپاشی و ضعیف و تو سری خورده می بینن امشب بیش از هر چیز میخواستیم دو قسمت رو کنار هم دیگه بگذاریم یک بحث بحث نزدیکی ایران و روسیه است که در سفر پوتین به تهران دیگه عیان شد و مشخص شد و این فقط البته روی کوه یخ زیر کوه یخ رو امیدوارم که آیه احمد صالحی برای ما برای ما توضیح بدن و از امکانات، فرصت‌ها و پتانسیل‌ها و های اقتصادی در نزدیک کردن این دو کشور به ما بگن بحث راه و کوریدرها رو بگن که البته در گفتگویی که آیه سالهی با جدال داشتن و بسیار ازش استقبال شد این رو مطرح کردن و این نزدیکی ایران و روسیه رو اگر ما بتونیم نمیشه بخوره باز کنیم و بفهمیم که چه منافع مشترکی داره و چه چه چارچو واقعی داره بدون میگم بدون توهم چه خطراتی داره جاهایی هست که ایران و روسیه به اختزای اینکه هر دو صادر خوانده هستند گفته میشه که هم پوشانی منافع دارن و برابر این به رقابت بعد ببینیم که این رقابت تا کجا خطرناکه برای ما تا کجا این رقابت به همکاری تبدیل شده در این ماهای گذشته ببینید در بحث صدور و میعانات و بحث گاز و غیره این رو ایجا میتون باز کنیم بعد بنظرم خیلی تصویر ما باز میشه. چرا؟ چرا که در حال حاضر حداقل در این چراهی ساعتی گذشته همونطور که شما که اخبار رو گوش کردید آگاه هستید. بحث انرژی اروپا و بحران انرژی در اروپا بسیار جدی شده. نورد سریم یک رو که نورد سریم دور که از مارچ یا از اوایل اسفند بحثش منتفی شد ولی از نور سریم یک همچنان بخشی از گاز آلمان می میشد که بعدن پریروز روسی اعلام کرد که به خاطر کارهای فنی و تغییر توربین ها این خطیلوله رو بسته و این یک که خیلی عظیمی به اروپا وارد شد اگر برنامه های مثلا تلویزیون قغلی رو ببینید از انگلیس و آمریکا و فرانسه و آلمان ببینید که اصل بحث اصلی 28 ساعت نگرانیه شدیدی است که در اروپا به درباره زمستان پیشرو هستش و اینکه چه باید بکنم وزرای انرژی ایتالیا و اروپا امروز دیدار داشتن و وعده کردن که 15 درصد رو اگر اگر اشتباهی کنم به صورت داوطلبانه از مصارف خودشون کم میکنن و میخوام دیروز دیروز جلسه داشتن ولی دیشب دوباره در سرسرسری کشورهای اروپایی دعوا بر سر این بود که کدوم کشورها این رو نمیخوام بخونن اسپانیا یونان و پرتغال به هیچش من به این کار نبودن دعواهای قدیمی اروپا سر باز کرده یونانی ها میگن شمایی که ما رو در بحران اقتصادی تنها گذاشتید تا کار ما به دیفالت یا ورشیک ورشکستگی برسه حالا از ما توقع دارید که خزینه هزینهیه به شکلی این رو بدیم که شما رفتید از روسیه گاز ارزون خریدید این سالها و رشد لیخصادی داشتید به همین در خود اروپا دعوا بسیار بالا گرفته و اینکه چگونه میخوان این زمستان رو سر کنند بحث بسیار پیچی است. در همین اسنا جوزف بورل به شکلی بمانند نماینده کمیسیونر خارجه اتحادیه اروپا یک مقاله در فایننشال تایمز انگلیس نوشته که در اون عملاً گفته که پنجره فرصت‌های مذاکراتی با ایران حل احیای برجام دیگه بسته شده و به شکلی دیگه وقت تموم و غیره که حالا ما امشب در مورد این صحبت می‌کنیم که چقدر از حرف جوزف بورل به شکلی تهدید چقدرش واقعی است و غیره. نکته دیگه‌ای که حالا قرارو خانم اکفان تشریف بیارم و توضیح بدن تاثیر مکانیسم‌های داخل آمریکا روی بحث برجامه و این اصلا آیا واقعا تا انتخابات آمریکا هیچ کسی امید یا توهمی داره که اصلا بشه بین بحث برجام رو ادامه داد چون در خود آمریکا اراده‌ای در حال حاضر نیستش و همه چشمان منتظرن که هفته نوامبر انتخابات برگزار شد و اصلا بتونه آمریکا تصمیم گیری کنه و برای همین ما در یک مثلثی داریم بحث نیاز شدید اروپا به انرژی از یک سمت بحث نزدیکی ایران و روسی و اینکه کارهاشون رو هماهنگ دارند کنند در بازار انرژی با همدیگه سمت دیگر است که آقای صید احسان حسینی رو توضیح خواهد داد و در نهایت هم نامه بورله و اینکه چرا اروپا در حالی که بسیار مستصله و نیاز داره کار نمیکنه و جز همین تهدیدهای اینجوری مثل کار بورل نمیتونه کار بیشتری انجام بده و واقعا بخشی از حقوقی ایران میخواد رو اگرچه ادعای اتحادیه اروپایی این بوده که ما بهترین نامه رو نوشتیم و بهترین امکانات رو انجام دادیم و غیره در نهایت ما سعی میکنیم که کل این تغییرات رو از منظر از منظر چرخش نظم جهانی ببینیم اگر واقعا میتونستیم یک متخصص چین هم دعوت کنیم که بر ما توضیح بده چین در این میانه کجا ایستاده تا کجا حاضره که ایران و روسیه رو در شکل گیری این بلوک جدید تحریمی ها همیاری کنه این خب بسیار کمک میکنه این متاسفانه تا این لحظه من موفق نشدم که کارشناس مسائل چین رو به زبان فارسی پیدا کنم اجازه بدید برای شروع برنامه بریم سراغ آیه امیر علی ابوالفرد و ازشون ایشون بخوام که نظرشون رو درباره نامه جوزف بورل و درباره بشکی تغییرات به احیای برجام و اخبار هول احیای برجام در این هفته گذاشتیم ما بدن که آیه باقری کنی گفتن که به زودی پاسخ خواهند داد تصور شما چیه ای ابوالفرد شما میگین که پاسخ ایران چه چیزی خواهد بود و آیا به راستی باید به دنبال چیزی بیشتر از وقت خریدن از سمت همه ای طرفین نه فقط ایران باشیم یا اینکه نه واقعا ممکنی که گشایشی در این بحثی آخر انجام شه.
1: سلام و شب همه دوستان بخیر خوشحالم که در جمع عزیزان هستم خیلی ممنون که فرصت اول رو به من دادین ببینید مقاله آقای جوزف پره، آقای علیزه شما اشاره کرده دیگه در فاینشات تایمز منتشر شده کل حرف آقای بورل اینه که دیگه این آخرین متنیه که وجود داره اینطور رو میکنه که به نگرانی های ایران پاسخ داده شده ای یک طرف زرفیت های اقتصادی رو برای ایران فراهم میکنه و طرف دیگه دولت امریکا تأخبات داده یا تضمین داده حتی در دولت آقای بایدن این توافق پایدار بمونه و میگه که اگر این توافق به دست نیاد خب یک دوران خطرناکی ایجاد میشه به لحاظ روی عدم اشیای و بحث امنیت در منطقه غرب آسیا که خب اثر میذاره به امنیت جهانی خب این کلیت حرف آقای حرف جدیدی هم نیست یعنی همه این نکاتی که من داشتم مقاله رو می بخش عمدیش میتونم بگم مثلا تا 85 درصد تا 90 درصدش حرفایی هستش که قبلا گفته شده الان خب تو یک پکیج جدیدی این پیشنهاد داده شده متن پیشنهاد رو من نمیدونم حالا عزیزان اگه دسترسی دارم که بعید میدونم کسی الان به جز تیمای مذاکراتی از متن پیشنهاد آقای برای خبر داشته باشه اما ما بر اساس همین مقاله‌ای که نوشته شده اینطور میتونیم برداشت بکنیم که یک گام به جلو رفته به ویژه که دو طرف این مناقشه یعنی ایران و امریکا یک نوع خوشبینی محتاطانهی از خودشون اعلام کردن عطف ایران که خب گفته شده که ایران اینا رو بررسی میکنه امریکاییام نت پرایس گفتش که ما اینا پیشنهاد رو دریافت کردیم داریم بررسی میکنیم اگه اشتباه نکنم یکی از مقا... یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته که موضع غربی ها منعطف شده من اینو به عنوان یک تیتر فقط دیدم و نمیدونم منظور این نماینده چی هست و این فکت فاکتور دیتا هستش یا بسیک تحلیل هست به حال این چیزی که مسلمینه که نوعی خوشبینی حاصل شده بعد منتظر باشیم ببینیم که واکنش ها چه خواهد بود من به شخص خودم متاسفانه یه مقدار بدبین هستم و امیدوارم که این بدبینی من محقق نشه و این مذاکرات به نتیجه برسه حداقل تلاشی که آقای جوزف بورل داره الان انجام میده به نمایندگی اتحادی اروپا داره انجام میده. به سرانجام برسه ولی از اونجایی که موازه تهران و واشنگتون خیلی با هم اختلاف داره به ویژه در واشنگتون نگاه ها نسبت به مقوله ایران تعامل با ایران نحوه مواجهه با ایران یه مقدار تند و افرای هست یه مقدار من بدبینم که این تلاش نتیجه بخش باشه البته حالا تو این چند روز اخیر گفته شده که این آخرین تلاش دیگه من دیگه وجود نداره خود جوزف پرلم داره میگه میگه دیگه هرچی هست همینه پیش از این هم حالا از زبان دیگه مقامات حالا امریکا یا یا فرانسوی گفته شده بود که دیگه این آخرشه یا اینو میپذیرین یا دیگه همی چیز به هم میخوره من اون تس... اون وضعیتم متصور نیستم یعنی که اگر این تلاش جوزف برل نتیجه بخش نشه به این معنی نیستش که مرگ برجام اعلام بشه و برجام منحل بشه و ما چیزی به اسم گروه چاره به علاوه یک مذاکراتشون با ایران یعنی از یک طرف احتمال دستایی به توافق من یه مقدار خوشبین نیستم از طرف دیگه اینکه این هم پایان کار باشه ما و ما مثلا تا یه،, یه هفته ده روز آینده وارد یک دوره سیاه نامعلومی بشیم سیاه چاله ای بشیم که ندونیم چه اتفاقی میفته هم متصور نیستم اه، برای مذاکرات دوحه هم اگه خاطرتون باشه پیش از اینکه مذاکرات شروع بشه یمان زنی میشد که اگر مذاکرات به نتیجه نش... نرسه چه... چه ها خواهد شد و دیگه همه چیز تموم میشه و اون وارد یک دوره هرج مرج میشیم تو فضای مذاکرات برجام این اتفاق نیفتاد از این جهت از یک طرف من توافق در دسترس نمیدونم نمی دونم رغم این متن پیشنهاد جوزف پورر از طرف دیگه اون شرایط ناکامی و مرگ برجام متصوره نیستم همچنان باز این ادامه خواهد داشت اگه الان به نتیجه نرسه. دوباره یک تلاشی میشه دوباره یک پیشنهادی داده میشه یک نامی داده میشه که این قضیه همچنان ادامه دار باقی بمونه این که پایانش کهی هست و من ده. نمیدونم حالا من میخواستم ونی... یه دونه
0: توییت بخونم از آقای یوسف ب... عزیزی کار خوبشم اینجا هستم فقط مال 20 جولای یعنی مالای هفته پیشه جمله جالبی گفتن که از خبری منتشر کرد از رابرت مالی که هشدار داره بود که پنجره احیای توافق توافق ای در حال بسته شدن نماینده ویژه ایالات متحده گفته که تهران میگاد مایل است به مذاکرات باز کرده اما در واقع این موقعیت هر روز در حال از دست رفتن است و این بچنین برای همیشه در دسترس نخواهد بود وای عزیزی جالب ناشد که معلوم نیست این پنجره احیای برجام با چه سرعتی داره بسته میشه الان یک سال و چند ماه آمریکا و اروپا یاد میگن داره بسته میشه اما لا واسطه با سرعت لاک پشتم تا الان دیگه کاملا بسته شده بود برای همین این جمله‌ای که در واقع امروز بورل گفته حداقل برای ایرانی‌ها فکر کنم میگه تاثیرش رو از دست داده چون تعداد دفعاتی که از زمان آمدن بایدن حداقل از اسفند 99 تا به امروز درباره بسته شدن پنجره برجام گفتم خیلی زیاده بعد بذاریم من به این شکل سؤال از شما پرسمای عبالفت هدف بورل از اینکه این لحظه خاص اومده و این تهدیدو کرده چیه آیا ممکنه که بشه این تهدید رو مربوط کرد به دباقه همزمانی با قطع گاز از سمت روسیه و اینکه اتفاقا اروپا داره به شکلی آخرین تیرهاش رو شلیک میکنه چه بسا شانس این داشته باشه که به طور به نفت ارزان دسترسی پیدا کنه و کمی قیمت انرژی پایین بیاره؟
1: اینکه الان چرا اینو مطرح کردند؟ یک یک خورده خوردهی زمان گذشته ام پیشنهادات داده شده ایران داده پیشنهاد داده امیکاد داده دیگه ای دادن نتیجه بخش نبوده حداقل در بخش اراده سیاسیش نتیجه بخش نبوده الان چه هستش که مذاکرات ویان هم حالا تعلیق هستش بالاخره آقای جوزف برل مسئول این پرونده است دیگه یعنی رئیس ستاد خارجی اتحادیه مسئول پیگیری برجامه و وظیفه اینو داره که با طرف این مناقشه رایزنی بکنه و خب این پیشنهاد داده حتما متأثر از فضای اوکراین هست الان کمتر چیزی در دنیا کمتر موضوعی هستش که از موضوع جنگ اوکراین تاثیر نپذیره یعنی دیگه در روغن نباتی و روغن خوراکی و دیگه انواع اقسام تلاشه ها و یعنی هر چیزی که شما فکر بکنید به اوکران یه جوری وصل میشه چه برسه موضوع بسه هستگی ایران، بسه عدم اشاعه است، بسه انرژی حتما تحت تاثیر هست و ها علاقه علاقمند هستن که یک فضا رقابتی رو پیدا بکنن. حالا از طریق ایران، از طریق ونزوئلا نفت ونزوئلا رو بخواد تو بازار بریزن نفت ایران رو از طریق رایزنی با عربستان، همه اینها هست. خب 5 ما ماه از جنگ اوکراین میگذره خب طبیعیه دیگه اتفاقی که 6 ماه ازش گذاشته اثر از گذار هست. ولی باز هم چون اروپاییا بازیگر پیروف هستن، بازیگر مستقل نیستن این تلاش ها از قبل هم بوده الان خب حساسیت بیشتر رسانه‌ای شده آقای جوزف پر مقاله نوشته به این امید هستش که تو این فضا یه گشایشی بشه و این رو خب از سلقه اعمال فشار بر تهران دارن انجام میدن یعنی اون اندازی که در رو تهران فشار میارن زنگ میزنه آقای مکرون زنگ میزنه با آقای رئیسی صحبت میکنه نمیدونم سفر میکنه آقای جوزف پر میاد یه میاد این اندازی با امریکایی‌ها رایزنی نمی‌کنن درسته که من معتقدم مشکلی که تو تهران نیستش که ایران حتما علاقه مند هستش که این تحریم‌ها برداشته بشه ولی خب مشکل در امریکا و آمریکایی‌ها این موضوع رو فعلاً حل و فصلش نمی‌کنن تا وقتی که آمریکایی‌ها موضع ندن خیلی نمیشه امیدوار بود که گشایشی حاصل بشه
0: بسیار خب من در ادامه بحث به شما برمیگردم بس واقعا بخوایم صورت بندی کنیم به این شکل صورت بندی کنیم که از یک سمت اروپا واقعا در وضعیت اضطرار خیلی جدی و واقعا مستر اروپایی من مونیفیس که یکی از این کشور اروپایی داریم میبینیم که چه نگرانی های شدیدی هستش برای زمستان امسال و برای برای اینکه حالا این بحث فقط بحثه نیست فقط سرد بشه و حالا انرژی کمشه. اینه که تولید رشد رشد اقتصادی این کشورها از همین الان در انتظار این زمستان در انتظار کاهش انرژی، رشد اقتصادی کاهش بده کرده و می‌بینیم که رشد اقتصادی جهان هم اینسال کاهش بده کرده. پس از کووید این کشورها با تورم کافی بر روبروی بودن، با انگلیس هم بودن. از ده درصد عبور کرده تورم و حالا این هم برای قضیه مزید شده. حالا اگر امروز بظرم آلمان رو بخونید صحبت این که ترن چراغ خیابان‌ها و ها رو کم میکنن و صرفه‌جویی تقریباً وضعیت نیمه جنگی داره بر آلمان و بر به ساختار انرژیش حاکم میشه این اتفاق خیلی مهمه درش شرایط شما گمان می‌کنید که بعد اروپا بتونه بیاد و بگی که من مثلا با از ایران میخوام انرژی بگیرم یا حداقل من نمیخوام زیره بار همه های روسیه برم و در واقع سوالی که مطرح میشه چرا اروپا نمی اونات چه این کاری بکنند و سوال دومی که مطرح میشه این که چگونه است که آلمان میتونه اینقدر زیر فشار بده و اینقدر از طرفین پرس بشه در ابتدای جنگ آدم توز نکته خیلی جالبی رو همون اوایلش مطرح کرد که این جنگ جنگ بین آمریکا و جنگ بین روسیه و اوکراین نیست در واقع جنگ بین آمریکا و آلمان و جنگی که آمریکا فشار خیلی موذیعه بر آلمان داره میذاره مجبورش کرده حدود 100 میلیارد دلار تو همین لحظه اسلحه بخره مجبورش کرده که مبادلاتش رو با روسیه قطع کنه و مجبورش کرده که اروپا رو مجبور کرده که 7.4 میلیون مهاجر اوکراینی رو هم بپذیره و اروپایی که میگم زیر این فشار هست اما چه چیزی هست که اجازه نمیده به اروپا که مقابل آمریکا بیسته و بگه که برای منافع شخصی من برای منافع ملی من به شکلی برگشتن به برجام و پالو دیگه اون چیزهایی که ایران میخواد اون حقوق اولیه لازمه و این اتفاق نمیفته. برای من میخوام از آقای عزیزی خیلی کوتاه بخوام که بیاد در مورد رابطه اروپا و آمریکا ما توضیح بده و بگه در این معادله چه چیزی مانع از این میشه که اروپا بتونه نقش سازندهتر و فعالتری رو مقابل آمریکا بازی کنه و برجام رو احیا کنه. چون این تصور و این توهم در بخشی از سیاست گذاران که نه ولی حداقل بخشی از سیاست مداران اصلاح و لیبرال ایرانی همچنان باقی است که اروپا متفاوت از آمریکاست. و ما الان داریم میبینیم که اروپا متفاوت از آمریکاست، اما توان این کار رو نداره آیا عزیزی چرا این توان رو نداره؟
2: با عزیز خدمت شمایه علیزاده و همه عزیزان که در این روم هستن من خیلی کوتاه جواب میدم ببینید یک شاید شما تو برنامه های خودتون بعدا به صورت خیلی کامل تری تو برنامه یوتیوبتون در نقش آلمان و نقش اروپا در این دو قرن اخیر بحث بذارید. یه اصطلاحی داریم به نام پستونک اروپایی به نام یورپین پاسیفایر یا امریکاز یورپین پاسیفایر یعنی پستونک اروپایی آمریکا به عنوان پستونک اروپا است. و این بعد از جنگ جهانی دوم حالا بعد از جنگ جهانی اول خیلی بیشتر شروع شد ولی تو جنگ جهانی دوم دیگه تثبیت شد یعنی نقش آمریکا تو امنیت اروپا مثل یه پستونکی که دهنه بچه میذاره تا بچه می شروع میکنه شروع میکنه شلوغ کردن و در واقع ناآرامي کردن پستونکو میذارن دهنش رو آروم بشه و در واقع اروپایی ها دارای یک استقلال رائے در حوزه هایی در این سطح واقعا نیستن حتی اگر همونطور که گفتین یک zarar aini دارن میبینن حالا اینکه ممکنه این تاثیر بذاره در افکار عمومی اروپایی ها و مخصوصا اونهایی که حالا چه میدونم راست افراطی میگن بهشون نازی ها میگن یا چیزایی دیگه یا داستان دیگه است یعنی اون رو باید جدا بهش بفرض ولی واقعا از نظر امنیت ملی و امنیت جهانی اروپایی ها خودشون رو به گونی تحت سلطه آمریکا میبینن و آمریکای ترامپی که اعلام کرد به خاطر بعضی از مشکلات نیروهاش رو از آلمان میخواد خارج کنه حالا یا لاهستان ببره یا شرق آسیا ببره ولوله ای در کشورهای اروپایی و در خود واشنگتن دی سی اتفاق افتاد تو این زمنه در مورد همین که چه اتفاقی خواهد افتاد اروپا چه اتفاقی خواهد افتاد آلمان چه اتفاقی براش خواهد افتاد زمان ن- اگه نقش پروسیا و بعد هم آل- امپراتوری آلمان رو ببینیم توی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میبینیم که چقدر مهم کنترل آلمان و اینکه آن آلمان دوباره در واقع توانایی های خودش رو به کشور مستقل یا یک کشوری که میخواد عمل کرده مستقل داشته نگه دارم من دو تا چیز کوچک بگم. چون این بخشو دیگه این بخشو تمام کنم جاب. خیلی جالبه که وقتی که دیوار برلین فرو می ریزه و آلمان میخواد متحد شه و یک سال نیم دو سال قبل از فروپاشی شوروی. در واقع کشورهایی که خیلی نگران بودن و آمریکا رجوع میکنن کنند فرانسه و انگلیس هن. یعنی فرانسه و به انگلیس به آمریکا رجوع می که خب برنامه چیه؟ اگه آلمان با هم متحد بشه و دوباره یک امپراتوری کشور قوی بشه ممکنه دوباره بخواد حمله کنه به سمت غرب اروپا به سمت پاریس و اینها و آمریکا فقط دو به اونا اطمینان اعتم، اعتم، میده که آلمان رو کنترل میکنه تحت کنترل خودش سیاسیون و احساب آمریکایی آلمانی رو نگه میدن بنابراین همونطور که گفتید این عدم نفعی که الان اروپا و مخصوصا آلمان داره در حوزه انرژی در حوزه از دست دادن مشاغل در حوزه های مختلف تورم و فروپاشی اقتصادی میبینه خیلی عجیبه که حتی این توانایی بهشون نمیده و این جرأت رو نمیده که از حقوق و خودشون در دفاع کنن و به نظر من تنها راهشم اینه که قراردادهای بلندمدت انرژی با ایران ببندن هیچ کشوری بجز ایران اون میزان ذخایر قابل اعتماد برای تنوع بخشی به بخش انرژی اروپا با خزینه‌های اندک رو نداره یعنی در دراز مدت به الجزایر به قطر به آذربایجان جمهوری آذربایجان به خود آمریکا کانادا و کشورهای دیگه مثلا در 20 سال 25 سال آینده شاید بتونن یه صوباتی در حوزه انرژیشو پیدا کنن ولی حتما با قیمت‌های سرسام آور و خیلی بیشتر از قیمت گازی که الان یا انرژی که از سمت اروپا بهشون میرسید خیلی
0: من. بصرو آی از یه سال دیگه شما کوتاه می خونم باز به شما بعدا برمیگردم چرا به نظرتون بورل این رو الان نوشته چون بالا مدت هاست که دیگه تقریبا برای همه مسجل شده که تا هفتم نوامبر قرار نیستش که برجامی در ایران یا آمریکا انجام شه نه طرف آمریکایی عجله‌ای داره و نه طرف ایرانی عجله‌ای داره چرا اروپا یک دفعه چنین واکنشی انجام ده اول مهم منامه و مقاله بره یا اینکه نه یه چیز تبلیغاتی که به قول آیه عبالفت وزیفه شده براقل تادی و کارمند هم کارمنده و بگمانی کاری کردم و یه گزارشی کاری بده و, و یه چیز روتینیه از من دیدم که حتی رسانه ها مثل بی بی سی من مروز خیلی نتونستن بهش آب و تاب بدن و خبره اوله به شکلی رادیو بی بی سی صبح امروز بیشتر سگ‌کشی در ایران بود تا همین بحث به شکلی پایان بست شدن پنجره ها برای برجام و همین نشون میداد که حتی برای خود مخاطبان هم اونقدر دیگه ارزش خبری نداره فقط تو این کلاپ که همچنان ادعی اونقدر جدی میگیرند به همین نامه بورل آیا مهمه و چرا مثلا بورل نامه را اران نوشت
2: دو تا نکته سری میگم یکیش که درسته یعنی خب مدان در این تو توپو میذارن زمین طرف مقابل توپو انداز زمین طرف ایران خب دیگه الان چیز دوباره بیان دو این که خیلی خوبم آقای علی باقری واکنشتشون دادن سریع واکنششون چون مثلا سر قبل از سال نو که تو اسفند که میگفتن قرار همه چیز دیگه تموم بشه اما دیگه یک تا قطع شد آقای امیر عبدالله هم با یه دو, س... دو ماه ترخیر فکرم تو صحبتی که با اون رساله کروباسی داشتن گفتن که خب همه چی قطعی شده بود یه یعنی دفعه امریکایی برگشتن گفتن یک پاراگرافی باید بیادش که ما اگر کسانی که لیست تحریمی الان در میاریم رو توانیم با اناوین تروریسی و حقوق بشر لیبل تروریسی و حقوق بشر حالا با تعریف آمریکایی دوباره برگردنیم توی لیست تحریم و آقای امیر عبداللهم اونجا گفتن خب شما مسخره کردید ما رو شما میخواد قرارداد ببندید یا نمیخواد ببندید امروز هم حالا دیشب بود فکر می‌کنم که آقای باقری علی باقری هم بیشون واکنش واکنش توییتری الهی واکنشی نشون دادن به این حرف آقای بوراد یعنی در این بحث این هست که توپ رو مرتب تو زمین حریف بندازن و این کار خوبیه که ایران بکنه که مرتب بگه خب پروپوزالی هست حرفه‌ای هست ما هستیم میخوایم بازی رو ادامه بدیم کجدار و مریز می‌کنیم ادامه بدیم اما نکته اصلی به نظر من تو این بحران و تو این شرایط که من عقیده ای من اینه که داره به درواقع رهبران اروپایی میگه که کمربندهاتون هاتون رو ببندید برای اینکه این اتفاق در واقعیت برجام تا حداقل نوام و حداقل تا زمستان امسال اتفاق نخواهد افتاد و شما همه تمهیداتی که فکر میکنید رو برای این قضیه در نظر بگیرید.
3: من از
0: نگاهی صالحی نظر خیلی مهمی از گفتگوی فهم شرایط موجود در اینه که واقعا ایران و روسیه چقدر با هم دیگه میتونن نزدیک شن چون مثل همیشه یعنی ما واقعیت رو میبینیم در جلوی چشممون و اون واقعیت اینه که پوتین اومده ایران با آی خامنه دیدار کرده و به شکل دیگه امکان نزدیکی رو کاملا روش ایستادن همین الان میبینیم که ایران و روسیه دارن کار جدی با هم دیگه میکنن در صحنه نظامی نزدیک شدن وشون غیر قابل کتمان شده اگرچه باید تأکید کنیم که بحث پهپادها رو آمریکاییها در وحلی اول لو دادن و در دا واقع بزرگش کردن و هدفش شما این بود که بگن ایران هم دستش مثلا به بحث اوکران آلوده است ولی همونطور که ولی نصر هم دسته در سینن هفته پیش میگفت این نقش معکوس بازی کرد و جهان متغیر شد که ایرانی که زیر تحریمه چطور تونسته پهپادی تولید کنه که نیازهای روسیه را رو در تعمیم میکنه و همین اون هدف اولیه پروپاگاندای آمریکا عملا زیر سایه رفت ولی ولی با اینکه ما این نزدیکی ایران و روسیه رو داریم میبینیم اما باز هم سمت مقابل بیکار ننشسته و یک روز هراسی غیر واقعی و غیرعادی و هیستریک و بیمارگونه ای را تذریع می‌خونه این که شما نگران باشید که در هر رابطه‌ای طرف مقابل به منافع ایران ضربه نزنه بسیار کار مقدس است اما این اتفاقی که داره میفته از او نگرانی نیست و بسیار با اهداف عجیب و غیرعادی داره مثلا میگن که روسیه داره به ایران نزدیک میشه تا از ایران با مانه کارت بازی استفاده کنه بعدا که با غرب ساخت ایران رو قربانی کنه و این رو اصلا در شرایطی میگن که نگاه نمیکنن که رابطه ایران روسیه و غرب در چه ابعادی تخریب شده متوجه نمیستن که جنگ اوکراین یک واقعی تاکتیکی کانتینجنت یا تصالفی این وسط نیستش بلکه یک اتفاق ماهویه که تغییرات و منطق مزمبی بنو رو تغییر جدی داده و تغییراتی که در زیر پوست هم بوده رو به رو آورده و سرعتشون چند برابر کرده و همین من میخوام در مورد به شک ماهیت رابطه ایران و روسیه صحبت کنم که گمان میکنم اون اگه فهمیده شه خیلی مسائل دیگه فهمیده میشه فقط قبلش میخواستم به آیه سالحی تفسیر بگم آیه سالی از دوستان جدال هستم و تا بال در پنج 5 شش برنامه‌ام شرکت کردم متاسفانه پدرشون رو حفثی پیش از دست دادم و مصارف خودم و مصارف جدال و به شک همکاران جدال هم بهشون یک بار دیگه تاصیت میکنم. های صالحی خوش آمدید به برنامه امشب و اگر میشه برای ما درباره سفر پوتین صحبت کنید و درباره اینکه تا چه حد در این چند ماه روابط ایران و روسیه نزدیک شده و این نزدیکی تا چه حد استراتژیکه تا چه حد ریشه های قوی داره و تا چه حد نه امری موقتی به خاطر احتیاجات موقتی روسیه زیر تحریم و فردا که تحریمان روسیه کمتر شد ممکنه باز روسیه به ایران پشت کنه
4: تشکر میکنم اولا از شما و همه دوستان در جدال که لطف داشتید به من و خب این دو سه هفته گذشته یه یک هفته و بعدم هم از دست دادن پدر و ما واقعا سخت خود من از شما تشکر از این جهت و البته به همین نسبت هم من از اتفاقات اخیر من جمله سفرهای پوتین تقریبا منقطع بودم به ساعت کامل اما یکی دو روزی هستش که مجددن فعالیت رو شروع کردیم و همین امروز ما در جلسه بودیم که یکی از تولید کنندگان کاملا خصوصی حالا من دیگه از ذکر ناموین ها خودداری میکنم در ای که ما میزبانی کردیم براشون با بزرگترین بانک روسیه در موسکو، حالا من خودم ولیتا در تهران جلسه رو همه کردم و این جلسه منقض شد. هدف گذاری برای صادرات یک میلیارد دلار از صادرات از محصولات این گروه بزرگ که کردم کاملا هم خصوصی هست. برای یک سال آینده و همچنین سرمایه گذاری مشترک برای احداث خط تولید در روسیه با سرمایه گذاری بخش نظام پولی روسیه و دانش فنی و کیپرسونل یعنی نوها و کیپرسونل از طرف ایرانی توافقی صورت گرفت یعنی این رو میخوام به شما عرض بکنم که در همکاری ایران و اروپا که میتونه همکاری مناسب و مثبتی هم باشه ما نهایتا میشیم فروشنده نفت خام و کسانی که اقتصاد ایران رو خوب میشناسن میدونن که اساسا فروش نفت خیلی بخش از راه حل در اقتصاد ایران در طول 60 سال گذشته شاید نبوده چون به هر حال پول نفت البته من اصلا ممکن نیستم که ما باید تلاش بکنیم تا صادرات نفتمون افزایش بدیم ولی به هر حال پول نفت میرسه به دولت میره در بخش دولتی بخشش تبدیل به رانت میشه و و و یعنی بذارید اینجوری بگم فرض بکنید که ما 5 میلیارد دلار نفت خام صادر کنیم به اروپا چه اثری در سفره مردم در اشتغال های مردم و در رشد اقتصادی کشور و در ایجاد اشتغال میذاره و فرض کنید که ما 5 میلیارد دلار کالای مصرفی از جنس اون جلسه‌ای که امروز ما میزبانیشو کردیم که در زنجیره ارزش در اون کف قرار نداره چون نفت خام، شمش فولاد، شمش مس، شمش آلمنیوم، مشتقات نفتی و پتروشیمی که عمده صادرات ایران رو الان تشکیل میدن در پایین ترین لولل های زنجیره ارزش قرار دارن و اولا اینکه به راحتی تحریم پذیرن چون بازیگران در حوزه فروش و خرید نفت خام و این کامودیتی ها مثلا میشن دویست شرکت مثال میزنن در دنیا ولی مثلا در عرصه محصولاتی که مصرفی هستن یعنی در لولل های بالاتری از زنجیره ارزش قرار دارن اضافه یعنی میشه 2000 تا شرکت که تحریم پذیر نیستن نوع رابطه‌ای که اگر ما بتونیم شکلی بدیم با روسیه از این جنس دوم خواهد بود برخلاف نوع رابطه‌ای که ما با آمریکا و اروپا ببخشید با اروپا با آمریکا که اصلا ما وارد بحثش نمی‌شیم چون با آمریکا فروشنده انرژی و تامین کننده انرژی همین رقابت ما اروپایی که می‌تونه با ما یا چینی که می‌تونه از ما نفت خام بخره، کامادیتی بخره و به ما کالای مصرفی بده اما روسیه کاملا برعکس اینه. یعنی ما در جلسه‌ای که در سابترزبورگ باشیم با در یک پنلی که آقای آورتچوک در واقع معاون نخست وزیر روسیهتون پنل مشارک ما حضور داشتیم گفتن که اشاره کردن به همون تیسره والستریت جورنال که 100 میلیارد دلار شرکت‌های اروپایی از ترک یا این تحریم‌های اخیر و ترک روسیه متضرر شدن و این جمله ایشون این بود که خب ما این آمادگی رو داریم که این 100 میلیارد دلار رو شرکت‌های ایرانی بیان و بردارن یا حداقل بخشی از اون رو بردارن منطقه این رو باید قطع کنیم که این جنس صادرات دیگه ماده خام اون پایین زنجیر ارزش نیست چون اگه شرکت ملی نفت امروز یه میلیون بشکش رو بکنه دو میلیون بشکه هیچ شغلی در کشور ایجاد نمیشه بله همون روش اقتصادی که قای روحانی در سال 95 و 94 میگفتن اتفاق میفته چون جیدی پی ما بخش آمدهش از نفته ولی وقتی ما میگیم رشد اقتصاد 8% یعنی اوج شکوفایی تشکیل سرمایه ثابت جدید اشتغال جدید و هزاران اتفاق مختلف دیگه ولی نفت وقتی یه میلیون باشه یه میلیون باشه هیچ کمی اتفاقا نمیفته. اما شما 5 میلیارد دلار کالای مصرفی صادر بکنید از همون 100 میلیارد دلاری که کشورهای اروپایی بچ شرکت‌های اروپایی از روسیه متضرر شدن اگه ما بتویم یه سهم 5 6 میلیارد دلاری بگیم که به راحتی اینه یعنی وقتی امروز من دیدم یک شرکت یک گروه صنعتی در ایران داره صحبت از یک میلیارد دلار صادرات به روسیه می‌کنه و حالا توافق شو که در مارکت پلیس‌های فروش دیجیتاله روسیه اینا همه برن اونجا قرار بیان چون با خب گروه گروه جلسه داشتن که بزرگترین گروه مالی و پولی و اقتصادی دیجیتال روسیه هست این سهم 5 6 میلیارد دلاری کاملا قابل دستیابی است و خیلی
0: من اینجا واردم حالا در مورد اهمیت من فقط شما رو سایلند کنم اهمیت به شکلی کومودیسی هایی که در بالای به قول شما چرخی تولید هستند و محصولات تکنولوژیک ایران اینکه که اینا عرجیت به نفت و به شکل نواد خام در شکی نیستش ولی خب علتی که نمیشد این کار کرد بحث تحریم ایران بود از یک سمت و, و, بعد، و در واقع اینکه اون بخش ها اون زیرساخت های بازرگانی که لازم هست برای این مبادلات تا الان وجود نداشتیم شما با این بحث اسبر بانکی که مطرح کردیم که این بخره بزرگترین بانک روسیه است اومدنش به ایران چه معنایی داشته چه اهمیتی داشت و چه امکاناتی میتونن انجام بدن که چه امکاناتی میتونن باز کنن که اون گره های سابق در راه تولیدات ایران اینجا وجود نداشته باشه سوال اول از شما اینه و سال دوم که یه شد عجیب به نظر برسه برای مخاطب بخش از مخاطب. اینکه روسیه از نظر تکنولوژیک جلوتر از ایرانه چرا باید بیاد از ایران محصولات بالادستی بخره و کدوم محصولات بالادستی هستش که مثلا تو این مبادلات میتونه اصلا فایده داشته باشه و بحث استقام هم این که کل مبادلات ایران روسیه انقدر کم و ناچیز بوده که چند بار که ما روی مسائل حرف زدیم بقیه گفتن که به قول انگلیس‌ها پینات یعنی اینا و شما روش تاکید می‌کنید ابعاد شما بگید چقدره و در این سفر پوتین هم که اومد آخه شما اخبار شنیدید که بحث افساوشش تا چه حدی مطرح شده بوده چون گفته میشه که مثلا شما فرانسه و ایتالیا و آلمان رو گذاشتید با اون میزان مبادلات سنتی که ایران با این کشورها داشته و حالا داریم از جای حرف میزنیم که مثلا به سختی به پنج میلیارد دلار در سال میرسیم.
4: خب ببینید اول این که اون حجم مبادلات ما با مبادلات مابالمانیتیلیا کجا چرده عددی بوده ما همیشه نفت خام فروختیم اگر ترایدی با آن داشتیم هیچ وقت نتونستیم بونا کالا بفروشیم و هیچ وقت هم نخواهیم توانست به بونا کالا بفروشیم. حالا به روسیه من از آخر شروع شکرگرم چرا میتونیم چون روسیه من ارزش قضاای نمیکنم که این کارش غلط بوده یا درست ولی عمل کرد به همون در واقع مزیت نسبی میلتون فریدمن که گفت آقا شما لازم نیست همیشه تولید بکنید و روی انرژی تمرکز کرد و سعی کرد همه چیز رو وارد بکنه فلذا الان با مشکل جدی مواجه هستند در تأمین حتی مثلا لازم خانگی حتی قطعات مساله ساختمانی حتی نمیدونم چیزهای مختلفی که ما تو ایران تولیداتی رو داریم و اینا اگر سهم بازار به صادراتی بگیرن چون سر چون تو تولید شما میبینین تیراز وقتی میره بالا شما میتونی توسعه بدی فقط بازار داخلی بخوای تو تامین بکنی خیلی نمیتونی کیفیت بگیری پس اینکه روسیه چرا توی یه سری صنایع به ما نیاز داره به این دلیله که اعتماد کرد گفتش که ما میریم فقط روی انرژی و اسلحه و غذا سرمایه‌گذاری می‌کنیم گندم صادر می‌کنیم انرژی صادر می‌کنیم اسلحه صادر می‌کنیم و هر آ... چیزی که نیاز داریم رو وارد می‌کنیم. حالا به قول معروف دستش توی پوسه گردو مونده و عملاً حضور ازبر در ایران من به سال اول تام تا بفرجام به این معنی بود که ببینید ازبر بانک یک سوم شبکه بانکی روسی است و این بانک نهمین بانک بزرگ اروپا اولین بانک بزرگ اروپای شرقی و اروپای مرکزی و بزرگترین بانک روسیه که چهل میلیارد دلار درآمد داشته در سال 2021 لطفاً به این عدد توجه کنید و 17 میلیارد دلار نت پروفیت یعنی سود خالص داشت. مدیر این بانک از سال 2000 تا 2007 وزیر اقتصاد روسیه بوده. یعنی بعد از اون فروپاشی که جریان را در دهه 90 میلادی در روسیه رقم زد و این روسیه یه جورایی سر از خاک برآورد دوباره و خلاصه تونست به جی‌دی‌پی سرانه بالایی برسه، تقریباً معمار این اقتصاد نوینش همین آقای هرمان بود که از سال 2007 هم که از وزارت اقتصاد رفت کنار تا همین امروز مدیر عامل ازبر بانک است با یه تیم کامل از تمام معاونینشون ایشون سفر کردن خب سفرش رسانه‌ای نشد به دلایلی یا خیلی 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 محدود اما دیدارای خیلی مهمی رو برگزار کردن و نکته بسیار مهمی نکه. که این که شما گفتید تحریم و اثرش روی همین روابط تجاری که ما با روسیه داریم هم سایه خواهد انداخت اتفاقا دو طرف الان ارادشون به اینه که کاملا از ابزارهای مالی جایگزین دلار استفاده بکنه برای این کار خب ما الان یه تجارت 4 میلیارد دلاری با روسیه داریم که هدف گذاری حالا من نمیگم اون 40 میلیارد دلاری که آقای اوجی گفت که به نظر من بلند پروازانه و غیر قابل دستیابی هست ولی عدد ده میلیارد دلار برای یه بازه دو سه ساله کاملا دستی آفتنی هست من باز توجه شما جد میکنم به اینکه روسیه دیویست و سی چهل واردات کالای مصرفی داره یعنی شما خیلی فکر نکنید ما در امروز یه چیز های تک صحبت میکنیم مثلا دمپایی، مثلا بالش فقط هم نمیگم مثلا کشاورزی که وسط سنتی ما فکر کنیم فقط بر پس و رفرون و مثلا کیوی صادر کنیم نه. همین جایی که هکی الان نشسته دورورش نگاه کنه ببینه تو ایران چه تولیداتی وجود داره این زیر ساخت تولید روسیه نداره به دلیل اینکه خودم از جامعه جهانی قراره بشم و در این جامعه جهانی من باید رلم این باشه که انرژی و مثلا اسلحه و قضا تولید بکنم بقیه چیزها رو به من میدن حالا الان به گرفتاری خورده و حضور ازبه به این معنیه که نفر شماره یک نظام پولی و مالی روسیه با تیم کامل اومده ایران دقت کنید این انسان وقتی که این رئیس این بای مسافرت میکنه مثلا ترکیه 2019 رفته با اردوغان دیدار کرده همین ایران که قبل از اینکه بیاد ایران اه با اه در واقع نخست وزیر قطر و اه اه بالاترین سطوح دیدار داشته یعنی این اراده کاملا جدی است من یه مثال میزنم و بعد یکی دو تا نکته خیلی مختصر شرح می‌کنم عرض کنم و وقت شما رو زیاد نگیرم الان طرف روسی یک لیستی رو منتشر کرده به طرف ایرانی داده. گفته ببینید ما وقتی 3 میلیارد دلار کالا داریم از روسیه به ایران میدیم که عمدتاً هم گندم و غلات و ایناست. و یک میلیارد دلار یا چیزی کمتر از این مقدار کمتر از یک میلیارد دلار کالا داره از, از ایران به روسیه میره. اصلاً اگه ما با پولای محلی کار بکنیم هر سال طرف روسیه 2 دو میلیارد دلار به استان کار میشه، طلب کار میشه از طرف ایرانی که ما ریال بهش بدیم مثلا 60 هزار میلیارد تومان و دلار هزار تومانی تقریبا 60 هزار میلیارد تومان ریال بشه در حسابایی که توی ایران واسه کرده که با ریال کار و اگه نتونه از این 60 هزار میلیارد تومان کالا بخره از اینا ورده و بر روسیه معنیش اینه که سال بعد این 60 هزار میلیارد تومنش دوباره دو میلیارد دلار یعنی 60 هزار میلیارد تان دیگه بهش اضافه میشه و هی میره تو طلبکاری و فلزه اومده گفته آقا ما باید ترید اون بالانس بکنیم این تراز تجاریمون مساوی بشه اگر سه میلیارد دلار کالا داره از ایران میاد ما این لیست رو به شما میدیم و این لیست هم به شما میگم بخش بسیار زیادیش محصولات های تکی که ما فکر کنیم مثلا الکترونیکو. نه نه اصلا این چیزها نیستن چیزهای خیلی ساده است که مثلا سند ساختمون 200 رشته است که ما بسیار تولیدات خیلی خوبی داریم حالا این وسط ممکنه قیمت تمام شده ما به جهت همون تیراژ پایین که ارش نسبت به رقباای ترک با نسبت دراغههای چینی پایین باشه طرف روز اومده گفته اینا که میگم اتفاقاتی آل افتلال من خیلی نمیتونم شاید هم باز نکنیم بهتر باشه ولی فقط اینا رو میگم که از این جهت عرض میکنم که بدونید اتفاقاتی روزمینی داره میفته فقط دورسانه نیست طرف روسمانده گفته من فاینانس میکنم فاینانس میکنم یعنی چی یعنی بزرگترین نهاد مالی روسیه میاد میگه آقا این لیست کالا مثلا این صد قلم کالا میتونه تامین از ایران هر حالا الان دارن سپلایرها اینا همه سر و دست میشکنن که من اون دفعه هم به شما عرض کردم تو اون برنامه‌ای که داشتیم کسایی که تو کلاب هاشنا حرف اونا رو تاجرها ببینین چیکار دارن میکنن اونا ببینید کجا دارن الان سر و دست دارن میشکنن که تو این لیست بتونن بیان و طرف روز گفته حالا من فایننس فایننس یعنی چی یعنی اگه قیمت تمام شده کالای ایرانی زرم بالاتر باشه نسبت به اکثر این رقباش که چین و ترکیه هستن طرف روز گفته من میام 20 درصد پول از خریدار روز که میخواد کالا ایرانی بخره میگیرم 80 درصد بهش یه اعتبار 90 روزه میگن میگم برو با همین 20 درصد پولی که داری کالات رو از ایران بخر بیار 90 روزه دیگه برو به اون مصرف کننده نهایی که سلان اندیوزر گفته میشه کالات رو بده و بعد از 90 روز بیا و 80 درصد بقیه پول رو به من بده در چون این شرایطی اگر کالای ایرانی حتی 10 درصد هم گرونتر از کالای ترکیه باشه خریدار روز ترجیح میده که بیاد کالای ایرانی بخره این معنیش اینه که طرف روس یک ای رو به خرج داده و هر روزم تقریبا من به شما میگم که جلسات روزانه داره برگزار میشه تحقیقا به شما میگم که جلسات روزانه داره برگزار میشه برای اینکه این تراز تجاری منفی 2 دو میلیارد دلاری که ما با روسیه داریم بالانس بشه میلیارد دلار و اون وقت به راحتی شما میتونید با روبل و ریال کار بکنید بزرگترین چالش نه. و البته یه نکته دیگه هست که حالا اگر این بالانس نشود این تراز تجاری اون وقت از یوانی که ایران به چین محصولی مذاکراتی هم تو اونجا در جریانه حالا این نکته هم که شما در مورد چین گفتین فولاد مهمه چون وسط اومدن چین معادلات رو به شکل حیرت انگیزی تغییر می‌ده چون تجارت همه کشورها با چین رقم‌های بزرگی داره مثلا با که 4 5 تا کشور گیم یوهد چین اگه بیاد وسط وضعیت عجیب غریبی می‌افته خلاصاش همینه که ما مثلا 15 میلیارد دلار میتونیم کالا یعنی کامودیتی بیشتر دیگه یعنی مثل مشتقات نفتی پتروشیمی و نفت بچین بدیم حالا 15 میلیارد دلار 14 میلیارد دلار از چین کالا وارد بکنیم اون یه میلیارد دلار در قالب یوان روسیه میگه من میرم اونجا میگیرم اون یه میلیارد دلاری که اینجا مثلا شما تراز تجاریتون سه یکه سه تا از روسیه میاد یکی از ایران میره اینو ما کافی بکنیم سه دو حالا فعلا تو 6 میرم برمیدارم خلاصه ارزم اینه که های علیزاده و همه عزیزان روسیه یک کشور سروتمندیه. 400 میلیارد دلار درآمد سالانه داره ممکن حالا تو تحریم یه ذره کم بشه و 200 خورده میلیارد دلار کالا داره وارد میکنه که عمraten مصرفه و قابل تضمین در رابطه اقتصادی ما اگر با روسیه ما مثلا رقابت تو انرژی داریم تو اون حوزه میتونیم اشتغال ایجاد کنیم چون اونجاست که بخش خصوصی رو بخش خصوصی واقعی رو قوی میکنه چون کالا صادر میشه اتفاقات مثبت این شکلی میفته و حالا همه این حرفایی که من زدم دیگه باز جدا از اون بحث کریدورها و کریدور شمال جنوب کریدور شرق غرب که میتونه امنیت اقتصادی ما رو برای صد سال آینده تضمین بکنه
0: بسیار خوب من فقط برای فهم خودم پس اون زیر های مالی و ارزی، در واقع باز کردن ال باز کردن به شکلی چیزهایی که به خاطر نبودن ایران در سیستم بانکی جهانی غیر ممکن بود در این سال و مانع اصلی تجارت بود در رابطه ایران و روسیه وجود نداره و و نه فقط وجود نداره ما بحث به شکلی میرشتاب رو دیدیم و همینطور هم این حضور ازبر اتفاق بهسته خب حضور ازبر هم یه اتفاق مهمیه پس پس میشه ما همه هر طرفم هم اینه که تا کجا توهمه و تا کجا واقعا میشه این گسترش پیدا کنه و اینه اون اصل قضیه که زیر ساخت‌هاست پس وجود داشته اینو یه ای خورده به دو سه باز کنیم و همینطور بگید که داخل سیستم ایران چه موانعی برای این کار وجود داره خب چون گفتنش یک چیزه آیا سیستم اداری و دولتی ایران چه توانی اصلا داره
4: ببینید من یکی دو تا مستاق بیارم برای اینکه ببینید واقعا رو زمین داره کارای انجام میشه ولی خب کارو سختیه به حال ما الان باید یک کار جدیدی رو انجام بدیم ولی مدیرعامل بانک ملی ایران ده روز پیش اولین امضا رو با همین مدیر عامل بانک در مسکو انجام دادم بعد از اون سفری که از برهمد ایران بلا فاصله حدود ده روز بعدش اتفاقی روی زمین روی اتفاق واقعی افتاد بعد روبل رفت رو تابلوی بانک مرکزی و توجال الان میتونن در واقع روبل رو بگیرن با در واقع نرخ آزاد اونجا بفروشن حالا اینا بحث تخصصیه ولی داره این اتفاق میفته این اتفاق داره واقعی میفته و حالا من نمیتونم خیلی ام الان یه دفعه باز بکنم همه چیز رو ولی فقط به شما این عرض میکنم که ببینید که تجار دارن کجا س... تولید کنندگان تولید کنندگان عمده الان کجا دارن بیشتر سفر میکنن و بازار میسازن ببینید وقتی سال 98 قرارداد تجاری ایران با اتحادیه اروپا منعقد شد وقتی من باز اینو بارها گفتم در سال 1999 به دلیل کرونا و به دلیل خروج ترامپ از برجان به حال صادرات ما نزولی شد اما صادرات ما به اتحادیه اوراسیا 60 درصد صعود کرد یعنی آقا لاوروف توی مصاحبه مطبوعاتی خبرنگار صدا و سیما پارسال تابستون از سوال جدی پرسید که آقا روابط سی اس ایران و روسیه خیلی خوب برقرار ولی چرا روابط ما هیچ کاری روسیه براش نمیکنه اینا نمی هم همین انتقاد کرد حالا من نمی‌گم انتقاد نکنیم حتی انتقاد بکنیم ولی آقا لاوروف یه پاسخی به این خبرنگار داد که اینگه هیچ جوابی ندوش بده گفتش که سی کشور متقاضی بودن که بیان با اتحادیه تجاری اوراسیا طرف قرارداد تع... ببین قرارداد طرفی ترجیحی یعنی دو یعنی ترکیه و چین که جفتشون هم شرک های سراتیجیک روسی هستن تو این متقاضی بودن که وارد اتحادی تجاره اوراسیا ها بشن ولی حالا این امتیاز رو به ایران داد روسیه ما نمیگم ازش هیچه استفاده نکنیم واقعا استفاده کردیم شهاده مثال هم, هم همین بود که 60% سادات ما در سال 99 به پنشتا کشور اتحادی تجاره اوراسیا افزایش که اینا اقداماتی که رو کاغذ نیست که اینا وسط زمین داره اتفاق میافته بازارهای جدید داره و به سرعت شکل میگیره و ساخته میشه در مورد موانه هم ببینید سیستم حاکمیتی یعنی دولتی و اینها بلاخره اون لختی خودش رو داره من یه باز باز نمی کنم ولی یه جمله به شما میگم از معاونین یکی از نعاته خیلی 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 مهم پولی ما خود من ایشون گفتیش که شما برید حالا این کنید. بکنید. اگه همین بدنه همین آدمای ما اینجا گذاشتن شما کاری بکنید. گفتم که کی نمیخواد بذاره غلط میکنه. فالا ما هم جوون بودیم این افضای ولی بعد دیدم که نه خب بالاخره یه دفعه کارهای ممکن اتفاقی بیفته. ولی چون یه اراده جدی در سطح حاکمیت در سطح بالاش وجود داره و این همزمان شده آقای علیزاده با اراده تجار و تولید کنندگان کاملا خصوصی کف بازار که من بارها گفتم ممکنه خیلی هاشو هم غرگ را باشن ولی تولید کننده و تاجر براش مهمترین چیز فروش و سوده چون اراده اینا با اون اراده اون بالا بالا بالا... الان یکی شده این وسط یاعلرق با اینکه ممکنه تلاش نکنن یا ممکنه یه جای کارشکنی کنن من ندیدم کسی کارشکنی بکن صادقان عیدده بودم میگفتم ممکنه تنبلی باشه ولی چون این پایینیه پایینیا کف بازاریا با اون بالا بالایا اردشون یکی شده من خودم خوشبین هستم که بازارهای جدید شکل بگیره
0: متشکرم ولی اگر بمونید اینجا من بازم سوالاتی دارم که در دور بعد از شما میخوام بپرسم و اون سالم سال مرکزی ماست که ایران و روسیه چگونه میتونن در این جنگ انرژی به شکلی با هم متحد شن و چه جاهایی برای همکاری دارن در واقع سالها بود که ایران در این جنگ به شکلی یک طرفه آمریکا علیه ایران جنگ اقتصادی کرده بود و ایران هم چاره نداشت شد اینکه زیر ضرب باشه و ابزار کافی برای به شکلی پاتک نداشت اما الان با اضافه شدن روسیه به باشگاه تحریمی ها و همینطور هم ونزوئلا به نظر میاد که فقط تحریم شلگان متظرران و بازندگان بازی نیستن بلکه بازی داره دو طرفه میشه و تحریم کنندگان هم رسما دارن جز بازندگان میشن یک موقعی بود که محمود احمد نژاد با اعتماد به گفت که اروپا و غرب نمیتونن ما رو تحریم کنن چون قیمت نفت فلان قدر میشه اما نقش ایران در اون لحظه خاص تاریخی در بازار نفت اونقدر مهم نبود و اون قضیه هم همین زمان شده بود با ورود نفت شیل در آمریکا به به شکلی سبد نفتی و اونقدر خروج ایران از بازار نفت نتونست مهره تعیین کننده و بازیسازی باشه اما الان با تلفیق این سه کشور با همدیگه ایران به و روسیه به نظر بیاد که به راستی یک طرف دیگه داره خزینه سنگینی میده و بعد چند باره فکر کنه و واقعا سوال که اگر ایران و روسیه و ونزوئلا این رابطه رو نزدیک تر کنن و استراتژیک کنن بعد در این جنگ انرژی چه اتفاقاتی خواهد افتبایی در دور بعدی خب بذارم از آیه حسینی پرسام آیه امروز خبر مهمی منتشر شد از آیه اوجی وزیر نفت که میگفتش که آیه تولیدات و درآمد نفتی ایران در چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده و این ما شما حدوداً سه یا چهار بار در این برنامه های آوردی یک میکرد دعوای همیشگی این بود که خبرنگاران حوزه انرژی در های گذشته میگفتن که درآمد نفتی ایران کاهش پیدا کرده و فروش نفت ایران به 500 هزار بشکه رسیده و شما چند بار به با اساس گفته های بلومبرگ و منابع دیگه غربی گفتین که ایران حدود 1.1 یک 1.3 میلیون بشکه در روز داره صادر میکنه و همین هم به هیچ فج ورود نفت روسیه به بازار سیاه نفت و انرژی باعث کاهش صادرات ایران نشده و اینها به همیچ ربطی نداره ما با هم همدیگه برنامه داشتیم که شما توضیح دادید که چگونه نفت روسیه اصلا برای زخ... منابع زخویر استراتژیک چین داره خریده میشه و هیچ ربطی به اون مصارفی که نفت ایران داره نداره و غیره و امروز این حرفی که آیا اوجیزت قاعدتا بعد تایید کننده حرف شما و اثبات کننده این باشه که دوستان دیگری که در این ماه از روزنامه شرق گرفته تا به شکل خبرنگاران سابق روزنامه ایران و غیره این همه با این اعتماد به نفس این حجمه عظیم و سنگین را انداختن در مورد نفت که ایران بیچاره شده و چاره جز برجام نداره اونها واقعیت رو نمیگفتن یا اینکه نه هم شما واقعیت تنو میگی های اوجی که این تقریبا غیر ممکنه اگر میشه در حرف امروز ای اوجی ما صحبت کنیم و بعد برگریم سر بحث انرژی در اروپا و اینکه چقدر به شکلی به بحث بازار انرژی امسال اروپا در خطره
5: بله بنده مجددا سلام عرض میکنن در مورد بحث خب بازار صادرات نفت ایران و رقابتی که بین ایران و روسیه شده خب های متعددی رو منتشر کردیم از های خارجی از مؤسسات معتبر خارجی که این ادعا رو به طور کامل رد می‌کنه البته بحث رقابت وجود داره چیز طبیعی هم هست این همه کشورها در بازار نفت این رقابت وجود داره ولی اینکه ادعا میشه بازار نفت ایران توسط روسیه تصاحب شده ادعای درسته نیست مثلا من آمار رو شما عرض می‌کنم تا آمار مؤسسه کپلر صادرات نفت ایران به چین بعد از شروع جنگ اوکراین 170 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده. صادرات نفت روسیه 180 هزار بشکه در روز به چین افزایش پیدا کرده. یعنی این گونه نبوده که در نظم جدیدی که در بازار نفت اتفاق می‌افته، نفت روسیه بیا جایگزین نفت ایران در بازار چین بشه. بلکه نفت ایران و نفت روسیه وارد بازار چین شدند و سایر رقبا مثل نفت آمریکا یا نفت عربستان رو از میدان به در کردن من یه گزارش دیگه ای رو هم دارم از, گز... از اویل پرایس که مطرح کرده در ماه گذشته ی میلادی صادرات نفت ایران به, میل... به مرز یک میلیون بشک در روز اونم به چین فقط رسیده یا گزارش گلومبرد و آمار و اوپیک از صادرات نفت ایران بچین حاکی از صادرات 617 هزار بشکه ای هست که این رقم از صادرات نفت ایران بچین در زمان برجام هم بیشتر بوده یعنی در شرط تحریم که تحریم دوره اول و دوم در زمان روحانی که قطعا بیشتر بوده حتی در زمان برجام که دیگه اوضای ما خیلی خوب بوده از اون زمان هم ما الان بیشتر به چین صادرات نفت داریم آمار ما... گزارش های ماهانه اوپک هست که نشون میده تولید نفت ایران نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایشی بوده اخیران هم همین چند روز پیش بود که روی ترز هم یه گزارش رو در موقع منتشر کرد که اشاره کرد صادرات نفت ایران و ونزوئلا از طریق مالزی به چین در, سال در شش ماههی در در ماه ماه, ماه گذشته میلادی نسبت به سال گذشته مدت مشابهش 144 درصد افزایش داشته و توی اون گزارش من توییتم امروز زدم عنوان شده که نفت ایران، ونزوئلا و روسیه به چین افزایش پیدا کرده صادراتش و نفت عمان، عراق و آمریکا و عربستان کاهشی بود و جایگزین این نفتها شده. این بحث حالا تساهل بازار نفت که یه بحث قدیمی هم هست، مستندات زیادی هم وجود داره که این ادعای تساهل بازار، ادعای خلاف واقعی هست و هرچند رقابت وجود داره بین این کشورها ولی وزن همکاری سه کشور ایران، روسیه و ونزوئلا در بازار نفت بیشتر از وزن رقابتی هست که الان یه از بازار هم ممکن داشته باشن. اما یه موضوعی که بنده می‌خواستم بپرازم بهش بحث این هست که عنوان میشه ایران و روسیه رقیب گازی هم دیگه هستن قبل از این که اصلا بحث رقابت و تصاحب مثلا بازار نفت مطرح بشه بحث رقابت گازی اینها خیلی مطرح هست من میخوام در این باره صحبت کنم خب در بحث بازار نفت ما قبول داشتیم که به هر حال بین ایران و روسیه رقابتی بوده هرچند که بازارهای هم دیگه تصاحب نشده. ولی تو بحث گاز که خیلی خبرنگارهای حوزه انرژی مطرح میکنن حتی رقابتی هم نیست. یعنی اصلا بازار گاز هدف ایران با بازار گاز هدف روسیه کاملا متفاوته. اصلا با هم اشتراکی ندارن که حالا ما بگیم میخواد با هم دیگه رقابت کنن. مثلاً عنوان میشه که ایران تو بازار اروپا با روسیه رقیبه اصلا روی چه حسابی گفته میشه که بازار هدف ایران باید اروپا باشه مرکز پسجورش های مجلزه ارسیه رو با عنوان مقایسه سادرات گاز با خط لوله و الینجی منتشر کرده از لحاظ اقتصادی بررسی شده که کدام یکی از مقاصد سادراتی گاز ایران توجیه اقتصادی بالاتری دارند. در اولویت اول بازارهای گاز منطقه با خطلوله هست اولویت دوم صادرات الینجی به بازار آسیای شرقی مثلا ژاپن، کره جنوبی، تایوان و این دست کشور هاست و بحث صادرات گاز ایران به اروپا را با توجه به حزینه هایی که داره واسه توصیح الینجی یا اگه خطلوله بخواد باشه باید از کشورهای واسط بده. در اولویت‌های پایین هست واسه اینکه ما صادرات گاز داشته باشیم یعنی از بحث از جنبه اقتصادی توجیه پذیری خیلی پایینی داره و, و وقتی که ما بازارهای منطقه‌ایمون رو الان رها کردیم بازار پاکستان رهاس بازار عمان رهاس بازار عراق زرفت بیشتری داره بازار ترکیه زرفت بیشتری داره توجیحی نداره که ما بخوایم وارد بازار اروپا بشیم زمینه اینکه بازار اروپا واسه ما بردی هم نیست ما توی بازار اروپا اگر وارد بشیم هیچ وابستگی سیاسی رو نمیتونیم واسه خودمون درباره اروپا در واقع کسب کنیم در حالی که اگر وارد بازار عمان بشیم وارد بازار پاکستان بشیم میتونیم نیاز بخش قابل توجهی از نیازشون رو تأمین کنیم و این کشورها رو از لحاظ سیاسی به خودمون وابسته کنیم بازار اروپا اینطور نیست بازار اروپا سالانه 570 میلیارد متر مکعب گاز نیاز داره روسیه داره مثلا د 250 تا تا 200 میلیارد متر مکعب گاز اروپا رو تامین میکنه و وابسته کرده ما کل حجم صادرات گازمون الان 20 میلیارد متر مکعبه خب این 20 میلیارد متر مکعب اگر بخواد بده اصلا توجیه اقتصادی که نداره اگر بخواد بره بازار اروپا تنها فایده ای که داره اینه که وابستگی اروپا به روسیه رو کم میکنه هیچ فایده سیاسی واسمون نداره هیچ فایده اقتصادی هم واسمون نداره این کار تا وقتی که بازارهای منطقه ای ما هست تا وقتی که بازار آسیای شرقی است آره اگر ایران رو افزایش داد، کارهای سازی مسافه گاز رو انجام داد تا یک موجود گازی هم داشت، میتونه به اروپا هم فکر کنه. بعد از اینکه بازار منطقه رو ساپورت کرد. بعد از اینکه بازار آسیا رو در آسیا شرقی رو ساپورت کرد. از اون طرف خیلی
0: هستن خزینه چون بخیر میگن که وقتی فاصله زیاد میشه، وقتی فاصله زیاد میشه، خب در آخر شما نیازمند به چکمپاش هستید و به این سادگی نیست. خب روسیه دم در اروپا بوده، یعنی مرز. کاروی روسیه که ازش گاز رو میگرفته با مرز شرقی اروپا یکی بوده ولی همین هزینه نداشته در حالی که از ایران اصلا رفتنش فاصله بیشه دو هزار کیلومتر آیا مقرون به صرفه است یا از نظر فنی اصلا ممکن هستش
5: درباره اینکه کلن صرف اقتصادی این کار چی هست نا کنید دو نوع روش صادرات گاز داریم ما یکی با خط لوله یکی با ال ان جی اصلا صرفه این منوی توجیه اقتصادی واسه کشورهای ارزه کنندی گاز این هست که تا میتونن بازارهای منطقه ای خودشون رو با خط لوله توسعه بدن نه اینکه وارد بازار ال‌ان‌جی بشن الان روی کرده روسیه هم همین بوده میخواسته با خط گاز صادر کنه که بتونه بازارهای منطقه‌ای که در اون بازارها دست برتر با عرضه کننده است توسعه بده کنه در حالی که روی کرده آمریکا متفاوته آمریکا میخواد بازار ال‌ان‌جی را بندازه که به همه نقاط دنیا بشه صادر کرد و بازار گاز رو مثل بازار نفت یه بازار جهانی کنه که اون موقع دیگه قدرت صرفاً با عرضه کنندگان نیست اون موقع دیگه معادلات پیچیده‌تر میشه احتمالاً قدرت‌های جهانی مثل آمریکا روی اون بازار سوار میشن پس اصلا از, دا... از هر زاویهی شما به بحث صادرات گاز نگاه کنی این هست که ما باید تو پاراید خط تلوله بازی کنیم اون هم به بازارهای منطقه ایمون که واسه همون علاوه و توجه اقتصادی فواید سیاسی هم داره
0: بسیار خب خب من حالا باید به شما باید یه باری که کردم ولی من به توصیه توصیح میکنم که مباحث نفت و گاز روی خواهی جدیتر... دنبال کردن چون دیگه اینا بحث‌های تخصصی نیستش در ماه های گذشته اطلاعات غلط درباره نفت و گاز تا جایی که من رصد کردم یکی از ها و یکی از رانه‌های اصلی تولید پروپاگاندا در فضای فارسی بودش یعنی درباره اینکه چقدر میزان نفت ایران کاهش پیدا کرده چون از سمت مقابل گفته میشد که دولت رئیسی برخلاف دولت حسن روحانی که منتظر نشسته بود تا اینکه به شکلی برجام انجام بشه یا اینکه خریداران بازار سیاه بیان و اونطوری که آی زنگنه زمانی گفته بود که من فقط توی مرز ایران توی بندر ایران حاضرام بفروشم حاضر نیستم یا وسایل دریا بفروشم دولت رئیسی هم رفت و وسایل دریا هم فروخت بازارهای برخوش خودش بازاریابی کرد بازار ساخت و الان ما می که ایران برگشته به عملا دوره قبل از برجام و اون فاصله عظیم رو پر کرده و ولی در فضای عمومی این گفته نمیشد و گفته میشد که ایران داره به سرعت انکانات رو از دست میده خیلی ها اشاره میکردن به اینکه عربستان مثلا چقدر داره تولیدش رو افزایش میده و اونم با این قیمت زیاد و ایران داره چقدر فرصت رو از دست میده تعای که نمی که زمانی که ایران داشت در بررج بهشک نفته بیشتر میفروخت با چه قیمتی میفروخت و الان که به شکلی همین یک خود یک میلیون در روز رو میفروشه با قیمتهای بالای نفت چه نقشی داشته و غیره برای من توصیه میکنم که کلدن مسائل نفت و گاز رو دنبال کنید تا اینکه نتونم در اون سم برای شما جنگ رسانه‌ای و پروپاگاندا درست کنم آیه سراغ آیه سراغ خانم نصراबादी که ازشون بپرسم که جنگ انرژی روسیه و اروپا رو چگونه میبینم مطمئنم که اخبار رو دنبال کردن و واکنش اروپایی رو هم دیدن گر از کار خودشون در اروپا ساکن هستن و اگر میشه برای ما یک تصویری بدن از این تنش و از واقع از تنش این چند روز گذشته به نظرشون به کدوم سمت خواهد رفت چون در حال به نظر میاد که پوتین فقط یک تهدید موقتی کرده سوالی که برای خود من هست این که پوتین چرا این لحظه خاص این تحریم کرد چرا نگذاشت نزدیکتر به زمستان کهaverage اروپا رو در عمل انجام شده قرار بده این کارو کنه و چرا اون هم تهدید موقت دو روزه و به نظر شما این تهدیدات به کجا میره و همینطور هم این جلسه وزرای انرژی اروپا تا چه جدی بود و تا چه یک بلوف تو خالی و حرف هایی که هیچکونه پشتوانه اجرایی نداره بود بفهمید خانم مصرودی
6: من سلام میکنم به همه دوستان عزیزی که در اتاق هستن و امیدوارم همگی خوب و سلامت باشین. خب ببینید مسئله بحث بحران انرژی برای اروپا مسئله یکی که خیلی جدیه. یعنی دیگه کسی در این مورد هیچ تردیدی نداره که وضعیت اروپا میره به سمت اینکه مدام وخیمتر بشه. یعنی نه فقط به ب- واسطه اینکه ب- این اختلال یا مثلا وقفه یا مشکلاتی که در ذخیره‌سازی و عرضه گاز براشون در های سرد زمستانی به وجود خواهد اومد بلکه در ارسی صنعت هم قطعاً باعث میشه که اختلال‌های خیلی جدی در برای کشورهای مختلف اروپا اتفاق بیفته به درجات مختلف با توجه به میزان وابستگیشون به این منابع گازی و خب طبیعتاً به لحاظ اقتصادی ضربات بسیار هنگفتی رو متحمل خواهند شد در این نشا که در واقع این وزرای انرژی تادی اروپا در بروکسل داشتن در مورد یک بحثی و مطرح کردن که یعنی واقعا هیچ تصمیم خیلی جدی و مهمی نگرفتن به یک معنی اه و اه فقط در مورد اینکه یک کاهش 15 درصدی در مصرف گاز رو در واقع می‌خوان تحمیل بکنن به شهروندان کشورهای خودشون که از اول در واقع ماه آگوست امسال یعنی از همین دو 3 روز آینده تا 31 مارس 2022 این در واقع کاهش پیدا خواهد کرد این مصرف گاز و به شکل یک روند انقبازی طی خواهد کرد و میخوان یکمی زخیره سازی بکنن و قراره که حالا مثلا بعضی از این کشور رو به همدیگه کمک بکنن اصلا فرانسه گفته که به آلمان میتونه تا یه حدی کمک بکنه برای اینکه بتونه تا یه حدی بخشی از گازش رو در واقع جبران بکنه اما به هر حال یک مسئله یکی که به این سادگی قابل حل و فصل نیست و برخلاف تصور بعضی از افراد که فکر میکنن اروپا الان خیلی داره تلاش میکنه که به طرق مختلف چه حالا مثلا از سمت ونزوئلا چه از سمت شمال آفریقا یا منابع دیگه بتونه در واقع این از طریق منابع متنوعی بتونه این نیاز خودش رو به گاز رو بتونه جبران بکنه تو این شرایط بحرانی چشمنداز واقعی که برای حل این بحران وجود داره اینه که دست کم یعنی این یک راه هیچ راه حل کوتاه مدتی برای این قضیه وجود نداره و دست کم یه چیزی بین یک سال تا دو سال طول میکشه یعنی در خوشبینانه ترین حالت یک سال طول میکشه و در بعدبینانه ترین حالت یعنی واقع بینانه ترین حالت ممکنه 24 ماه طول بکشه تا اینکه اروپا بتونه واقعا به یک درجه ثبات نسبی در تأمین گاز خودش برسه و موفق بشه
0: خب رسلیم من وارد شم. باید 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 با سخصصی از شما بپرسم. اونم اینکه که الان زمان خب همه کاراست بین روسیه و غرب بحث زمان همچنان مهمه یعنی اینکه روسیه چه زمانی بتونه جنگ اوکراین به این نقطه‌ای برسونه که بتونه برش یک نقطه پایان بذاره خب و برای این ما یه تحلیلی میخوایم از جبهه اوکراین و اینکه چه اتفاقی داره اونجا میوفته آیا بحث سه ماه 6 ماه یه سال دیگه است خود زلنسکی هفته پیش گفتش که نباید بگذارید که کار به زمستان برسه یعنی به نظر میاد که که سوالم از شما به میاد که اگر زمستان شه اوکراین دست پایین رو خواهد داشت نسبت به روسیه و روسیه وضع بهتری در زمستان خواهد داشت نسبت به نیروهای اوکراینی بر همین اگر میشه این به ما توضیح بدید که در واقع زمانی که داره روسیه میخره به نفعشه یا به ضررش یعنی هر ماهی که داره میگذره الان برای روسیه بهتره با توجه به یک فشارهایی که تحریم بر روسیه میاره دو با, با توجه به بحث جنگ و اینکه روسیه خیلی توقعد داشتن که جنگ کوتاه مدت باشه و سه با توجه به فشاری که داره به اوکراین میاد بر همین اگر میشه به ما بگید که در بازی سه ماهه شش ماهه یک سال اگر جنگ تمام نشه و این وضع گاز اروپا و جنگ انرژی هم باشه چه اتفاقی ممکنه بیفته به نظر میاد که خیلی پیش بینی آینده داره با این افزدود شدن تعداد متغیرها دشوار میشه ولی با بگید بگیدید که زمان به نفع روسیه است یا به ذره روسیه
6: همجور که گفتید متغیرها انقدر در هم تنیده و مت... متکسر هستند که واقعا هر جاش میگیری یه جای دیگر هم باید نگاه بکنی که از دست آدم در نره که داره چه اتفاقی میفته ولی واقعیت قضیه اینه که روسیه دست کم در کوتاه مدت و میان مدت شرایط اقتصادی نسبتاً با داره تونسته به هر حال با توجه به اینکه هم این تحریم‌ها به شکل خیلی مطلق و سفت و سختی برای ایالات متحده و اروپا صرف نمی‌کرده که اعمال بشه بر روسیه و از طرف دیگه به هر حال اینا نیاز دارن که حتی شده به شکل با واسطه هم که شده از منابع انرژی روسیه منتفع بشن مثلا اینکه صحباتی هست در مورد اینکه مثلا هند که با یکی از بزرگترین خریداران انرژی روسیه هستش در واقع یک جاییه که یه جور ترانزیته که اروپا بخشی از مثلا نیازهای خودش رو تامین کنه از هند مرتفع بکنه بنابر این روسیه داره منابع خودش رو عرضه میکنه و با توجه به اینکه حالا در شرط تحریم قرار داره و اینکه به شکل روتین نمیتونه این عرضه رو حالا تا یه حدی انجام بده این باعث شده که مثلا تخفیف هایی بده که این در کوتاه مدت و میان مدت چندان تاثیر خیلی ویژه بر اقتصاد روسیه نخواهد گذاشت و شرایط داخلیش هم به نظر میرسه که باثبات و استیبل باشه از این نظر تحریم ها چندان نتونسته فشاری رو که مورد نظر ایالات متحده و اروپا به خصوص بخش از کشورهای اروپای غربی و شمالی بوده رو بتونه این فشار رو به روسیه بیاره اه و اه نقطه‌ای که هستش اینه که جوزف می چند یکی از که یکی از در واقع به بجاسته روابط بین الملل هسته چند هفته پیش مقاله ای نوشته بود و در اونجا صراحتن به این مسئله اشاره کرده بود که تحریم ها دیگه عملا به یه ای رسیدن در جهان که دیگه اعمالشون دیگه کار نمی کنه یعنی اینکه دیگه در واقع این بلوک غرب بلوک ناتو باید این مساله رو بپذیره و کمی واقع بینانه نسبت به تحریم ها نگاه بکنه که عملا رژیم تحریم ها به نوعی ناکارآمد شده و فرو پاشیده چون دیگه الان تو این شرایط یک بلوکی شکل گرفته بین کسانی که یا سر باز میزنن از اینکه بخوان روسیه رو تحریم بکنن یا اینکه خودشون تحریم هستن و به سادگی دستشون باز شده برای اینکه خیلی راحت با همدیگه این تبادلات رو داشته باشن بنابراین از لحاظ اقتصادی روسیه چندان تحت فشار نخواهد بود ولی کن کاری که روسیه میکنه اینکه در واقع این بحثا رو مطرح میکنه حالا شما میگه کمی پیش‌رسه شاید اگر ثبت میکرد تا زمستون بهتر بود فکر میکنم این هدفی که دنبال میکنه اینه که سعی بکنه که در این بلوک‌هایی که الان بر، حال توی این های شکلنده‌ای که وجود داره مثلا تو چارچوب بلوک ناتو یا مثلا کشورهای اروپایی بتونه شکاف بندازه کمان که در همین نشاست وزرای انرژی اروپا هم ما دیدیم که مثلا مجارستان یکی از مخالفان سفت سخت بود که در واقع توی این جلسه تس ویب شد و از همون ابتدای جنگ هم به شدت اعلام مخالفت میکرد. بنابراین در درون خود همین مثلا اتحادیه اروپایی یا بلوک کشور اروپایی هم این ها به شدت جدی و وجود داره و ممکنه که با هر چه نزدیک تر شدن به زمستان بخشی از اینها در واقع از این اتحادهای فرمالیته که عملا داره به ضررشون کار می‌کنه سر باز بزنن و این باعث بشه که در واقع شکننده بودن این اتحادها خیلی زود خودش رو نشون بده چون به هر خیلی صحبت میکنن در مورد این مسئله که اون چیزی که تحت عنوان اتحاد ناتو ازش صحبت می‌شه اتحاد کشورهای عضو ناتو ازش صحبت میشه یا اینکه در واقع این بلوک امنیتی غرب که روسیه رو به این شکل داره تحت فشار قرار بده مثلا یک در واقع یک نقش پوسیده است که داره مثل یک در واقع مرده‌ای که داره راه میره یعنی مثل ده ده چی میگن دتمن وکس مثلا یک مرد مرده‌ای که داره راه میره و این یک جسدی که عملا چندان نمیشه در واقع جدیش گرفت یعنی این اتحاد خیلی شکننده تر از این حرفاست و خب این رو مثلا این شکنندگی رو تو حوزه های مختلفی میشه دید یعنی از یه طرف مثلا رابطه اسرای خود اسرائیل با این بلوک ناتو از طرف دیگه خود همین مسئله مثلا برجام ایران هست که در اون اروپا داره یه تلاش هایی میکنه که طبیعتا اصرار دارن بر اینکه در واقع بتونن این رو به نوعی احیا بکنن و نگذارن که در واقع کار از کار بگذره و این خب چیزیه که در بخش قابل توجهی از سیاست گذاران در ایالات متحده باهاش مخالف هستن یا به نظرشون میرسه که درست نیست تو این شرایط انجام بشه بنابراین یه تعارض منافعی وجود داره در درون این بلوک که این تعارض ها خیلی خیلی جدی هستن و روسی هم سعی میکنه هر از گاهی با یه تلنگور زدن به این در واقع این ترک هایی که توی این وجود داره رو هر کدوم یکی از این ترک هایی باز میشه و در واقع این شکننده بودن این بلوکی بیشتر خودشون رو نشون میده جانبی که هم قوانمی
0: که از اعضای اتحادیه اروپا همیگه گفته و گفته بود که جلسه دیروز ما نشون داد که اروپا پوتین موفق نشده که ما رو از همدیگه دیگه سوا کنه و بین ما تفرقه بندازه که در واقع نشون میده که اتفاقا پوتین موفق شده که حالا اینها مجبورن که چنین چیزی رو بگن که به خودشون روحیه بدن و با این حالا نکته خیلی مهمه دیگه که چگونه پوتین حالا پوتین که میگیم واقعا،, واقعا پوتینی در کار نیستش همونطور که هیچ جای دنیا هیچ فردی در کار نیستش سیستم, سیستم سیاسی روسیه و در واقع استیت در روسیه خیلی فراچ از فرده ولی واقعا روسیه چگونه موفق شده که از چون سیاست رو در عرصه ی... جهانی به عنوان جنگ میبینه چگونه موفق شده که از همه گسل های موجود علیه دشمن استفاده کنه و برای منافع ملی خودش و برای عملیت ملی خودش استفاده کنه همونطور در فرانسه از گسل بین راست افراطی و به شکلی راست میانی استفاده کرد همونطور که در انگلیس احتمالا از گسل بریکزید استفاده کرد همونطور که در آمریکا از گسل ترامپ علیه به شکل بدنی سیاسی مستقر آمریکا استفاده کرد و الان هم از گسل بین شمال و جنوب اروپا داره استفاده می کنه و, و, و موفق هم شده و این واقعا چیزی که اومدارم که در ایران هم رهبران جمهوری اسلامی به همین خط رو برن و از گسل های موجود استفاده کنند. و به قول گسل ها رو تا حد ممکن تسلیحاتی کنند به نفع افزایش قدرت ایران خانم نسلوالی من این اینکه الان جنگ انرژی و غیره چه تأثیری روی تنش‌های اسرائیل داره ما می‌خوایم که در دوره بعد از شما بپرسم و به شما برگردم چون میخوام اتاق باز کنم به سمت مخاطبان فقط خیلی کوتاه از آقای حالی زدم بخوام که مقدار یه مقدار عباراتی بسه بورل صحبت کنن امروز من رادیو بی, بی سی رو گوش می‌کردم با, با یک که از زمین پاغرب فراندوفره نو بارک صحبت می‌کردش و خیلی, خیلی جنبه جمله‌ای عجیبی گفت که اروپا مگه <تصفيق> نمی‌دونستم فکر می‌خوام شاید من ترجمه می‌خوام از انگلیسی و این فرد فرد غیر ایرانی داشت می‌گفت اروپا دیگه نمی‌دونه بچه‌کار کنه اروپا هر چیزی که بوده رو به ایران داده و دیگه چیزی نمونده که اروپا به ایران امتیازی نبوده که اروپا به ایران نده و باز هم ایران قبول نمی‌کنه و داره زیاد خواهی می‌کنه و و هم به برجام برنگشته. شما مگه میشه خیلی مختصر نگاهتون رو به نامه بورل و همین هم به وضعیت امروز احیای برجام بکنید هم نت پرایس هم باقریه همین گفتن که به این نامه و به نامه اروپا فکر خواهیم کرد و بهش برمیگردیم و اروپا هم جمله عجیبی بهترین نامه موجود رو جهان رو ما نوشتیم و منتظر ایران و امریکا هستیم ولی اونها ایران اراده کافی نشون نمیده نگاهتون به این کار چیه؟ آیا کار تبلیغاتیه یا این که کار واقعیه؟ و به نظرتون شما آینده برجان چطور میبینید؟
7: بسم الله الرحمن الرحیم تشکر می کنم باید از از شما و کارشنسان محترمتون و این برهه زمانی که داریم صحبت میکنیم در مورد نامه آقای بورل همزمان هستش حالا با چند تا اتفاق یکی میشه گفت سالگرد یرد نامی هستش که آقای زریف به عنوان آخرین نامه خودشون به عنوان گزارش برجامی به دبیرکل کل سازمان ملل نوشتند و همزمان هم وضعیت به شکلی هستش که ایران با کشورهای همسایه و کشورهای شرقی به شدت داره به یکدیگر نزدیکتر میشن و همکاری هاشون را هر روز دارن بالاتر میبرن و همزمان جریان داخلی و رسانه فارسی زبان و خارجی دارن به ما حمله میکنن که آی وای ایران مستمر شرقی ها شد. یعنی به شدت الان مردم تحت بمباران رسانه ای هستند نه از اینترنشنال و بی, بی سی و اینها از رسانه هایی که در داخل جمهوری اسلامی دارن از جمهوری اسلامی ارتضاب می کنن. خود روزنامه جمهوری اسلامی الان مثلا سرماقاله ای که فکر می‌کنم دیروز آقا مسی مهاجرین نوشته بود. رسما ما را از مستعمره شدن مثلا روسیه میتررسد و خل میداد کشور را که سریعتر بدید و این برجم را امضا کنید. و اون طرف رو که شما می بینید که آقای بورل نامه ای نوشته که به قول شما گفته میشه که فارسی زبان ها یا ایرانی ها اون رو انگار نوشتن مسئله رو دوچندان میکنه که تحلیلمون رو از قضیه روشن کنه من اگر خیلی سریع بخوام یه نگاهی بکنم به خاطر اینکه سالگرد نامه ای آقای زریف پس به دویل کل سازمانون ملل برد بر برگردم به, به برجام آقای ظریف این که این کتاب رو منتشر کرد این نامه رو به عنوان کتاب بعدم منتشر کردن توی مرکز مطالعات سیاسی وزارت خارجه با عنوان نامه به دبیرکل سازمان ملل احتمالاً دیده باشید زیر اون عنوان نامه به دبیرکل یک چیز خیلی جالبی نوشتن که عنوانی هستش که به دبیرکل آقای گوترش نوشتن نوشتن اسناد 6 سال بعد اهدی قرب در اجرای برجا. یعنی از این 200 صفحه 180 صفحه فقط سندی که آقای ظریف اینا تنقض برجام توسط اروپا میگن و 20 صفحه مقدمه ای هستش که ایشون دارن روایت میکنن و روایت ایشون خیلی جالبه هست روایتشون این هستش که ما برجام را این این جمله هستش توافق هستی ایران سقف نبود بلکه پایه استواری بود برای کارهای دیگه یعنی از نظر آقای محمد جواد ظریف هم همون که آقای کری همون طور که آقای اوباما همون طور که آقای سولیوآن تو کنگره همین پارسال گفتند و همینطور که آقای بلینکنگ گفتند سکوی پرتاب برای بلیه توافقات بود. آقای ظریف هم به همین اعتقاد داشت و قرار بودش که برجم پله اول باشه و برجام‌های های دو و برجام‌های های سه امزا بشه و مسائل ایران و آمریکا به اصطلاح حل بشه که البته این پوششی بود برای این که یک کلان پروژه ای من این را می‌بینم که هدفشون یعنی روح این کار این بودش که ایران فریز بشه موقعیتش در دوران گذار از همکاری با همسایگان، از همکاری با کشورهای شرقی باز داشته بشه و با کشورهای غربی بیشتر همکاری کنه. استنادهای بسیاری هم برای این وجود داره. آقای راب مالی همین چند روز پیش ببینید یه صحبتی میکنن خیلی عجیب، خیلی عجیب اوریان هدف خودشون رو میگن. میگم که ایران باید انتخاب کنه یا همکاری با روسیه و انزوا یا برگشتن به برجام. یعنی چی یعنی اگر ما به برجام برگردیم توانیم با روسیه ارتباط برقرار کنیم نمیتونیم هم کاری بکنیم از همین الان دارن یک صف های جدیدی یک خط های جدیدی میکشن مگر برجام چه ارتباطی به روابط ما با کشورهای دیگه داره مگر برجام قرار نبود ارتباط ما با کشورهای دیگر را تسهیل کنه همکاری های اقتصادی ما با کشورهای دیگر را تسهیل کنه چرا آقای را مالی میگن که شما یا باید برجام رو انتخاب کنید یا همکاری با روسیه رو یا ببینید شواهدی دیگه ای که نشون میده که روح حاکم بر برجام کردن ایران عقب نشینی ایران از این جبهه و خط مقدم بودن تقابل با نیات امپریالیستی آمریکا شما جایی میتونید ببینید که آقای شی جین پینگ اومدن ایران و اون مثال معروفی که داستان معروفی که خب هم بنده گفتم هم دوستان شنیدن و توافق 25 ساله حداقل 5 یا 6 سال و عقب افتادش و دولت محترم آقای روحانی اون رو پیگیری نکرد امروز بهتر میشه صحبت کرد در مورد این چرا این اتفاق می وقتی آقای ولایتی که عنوان مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل رو دارن در مصاحبه با خامن ایدات آی آر میگن که شرکت نفتی فرانسوی اروپایی تشویق کردن دولت آقای روحانی و مقامات وقت رو به این که شما شرکت چینی را اخراج کنید و با سادلوکی کردن و همین کار را کردن. خب پس اینها رو اگه کناره هم بگذاریم صبح آقای راب مالی را بگذاریم کنار صحبت های آقای ولایتی بگذاریم کنار صحبت های آقای زریب ببینیم که هدف برجام این بودش که ایران از شرک های اصلی خودش کسانی که میتونه باش من... باشون منافع مشترک تعریف کنه و جهان آمریکایی را به چالش بکشه دور کنه و به سمت امریکایی ها ببره نه فقط به سمت آمریکایی‌ها ببره که حتی باهاش همکاری کنه به این سمت که اون منتظر نگه دارن به این سمت که فقط این کشور لهله این رو بزنه که ارتباط داشته باشه ایران دو سال تلاش کرد تا توتال اومد و قراردادی باهاش امضا کرد و ظرف چند ماه قبل از اینکه آمریکا از بارجام خارج بشه توتال ایران رو رها کرد خب سوالی که به وجود میاد این هستش. ما از برجام چه خواهیم ما از برجام عادی شدن تعاملات اقتصادی رو خواهیم خیلی به زبان ساده اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم. ولی طرف مقابل یک برنامه دیگری دارد خب اگر برجام با یک مثالی که این روزها همین که تو این اتاق گفته شد وزیر نفت اعلام کرد که ما 14 میلیارد قرارداد سرمایه گذاری نفتی نوشتیم که چهار میلیاردش فقط با روزخاص بقیهش با جاهای است از سرمایه گذارهای داخلی استفاده کردیم. 14 میلیارد قرارداد سرمایه گذاری در سال اول تغییر گفتمانی سیاست خارجی کشورمون نوشته شده حالا من میخوام مقایسه کنم با قرارداد توتال در سال پنجم دولت آقای روحانی که تنها 5 میلیارد دلار بود و در نهایت هم توتال اسنادی رو به دست آورد اطلاعاتی رو به دست آورد و یک طرف قرارداد رو گذاشت کنار بدون اینکه قرامتی بده و از کشور خارج شد خب قرار است ما برگردیم به پرجمی که این اتفاقات دوباره برای ما بیفته و پایداری نداشته باشه و با یک تلنگور از هم فرو بپاشه خب این طبیعتا خواسته ایران نیست و خواسته ایران پایدار شدن توافق هست پایدار شدن منافع ایران هست این را آقای ناصرخالدون هم چند روز پیش گفتن و صریحا توی مصاحبه با اعتماد که من نمیدونم چرا متاسفانه این مصاحبه دیده نشد. در حالی که این مصاحبه رو خانم سارا معصومی انجام داده بودم توی رسنامه ابتکار و تماما به این مصاحبه نموشکایی از محاکمه آقای روحانی توسط دوستان آقای روحانی بود هرچند که خبرنگار این را نمیخواست اما صحبت‌های آقای هادیان این بود که ما به دنبال مانایی یک توافق برای پایداری منافع اون هستیم اما این اتفاق نیفتاد و این صحبت که آقای روحانی هم میگه در اسفند 99 ما میتونستیم توافق بکنیم در صورتی که مجلس داشت همونجا آقای ناصر و پاسخ میدن و میگن که خیر به هیچ عنوان آمریکا اون موقع اراش رو نداشت آمریکا ایران را ایران مستاصل میدید در دولت آقای روحانی این صحبت های حالا کیهان نیست این صحبت های مثلا آقای جلیلی و باقری و رئیسی نیستش این صبت های آقای ناصر آدیانه که میگه آمریکا ایران را مستاصل میدیدش و به همین دلیل توی اون دوره به خاطر تصویری که داشت توافق اساسا امکان پذیر نبود و بعدشون میگن که خب در پاسخ به این سوال که پس مسابقه مجلس به نظر شما مانع نبود میگه مگه مسابقه کنگره، مصوبات کنگره علیه ایران مانع کار کردن آقای بایدن. شما تا به حال دیدید آقای بایدن اعتراض بکنه و ضمن احترام به آقای روحانی خیر اینطور نبود. ببینید تصویری که داره دارد این مخبدگان بله ساخته میشه این هست من اینطور میبینم که صحبت های آقای بورل این که یک قسمت از اون به این ناظر بود که ما ضمانت را حالا با یک ادبیات متفاوتی ضمانت های را هم در اون دیدیم که هرچند به نظر میرسه با توییت آقای باقری این ضمانت ها همچنان مورد قبول ایران نیست نگران های ایران توسط بعضی از کشورهای اروپایی شنیده شده اما از اونجایی که امریکایی ها هم سکوت کردن در مقابل این طرحی که آقای بورل دادند گفتن اون رو بررسی می‌کنیم در صورتی که طرح‌های دیگه ایران رو معمولا قبل از بررسیم حتی همینطور رد می‌کردن نشون یک برنامه هماهنگی هست برای اینکه بتونن توی این شرایط شاید یک توافق بدون ضمانتی رو به ایران تحمیل بکنند، از خواهی میکنم
0: سریع جنبایی خیرم تشکر از شما خیلی خیلی منم از شما خب آیه خراستانی
8: بفهمید در خدمه شما هست بله سلام خیلی منونم. من خیلی سریع بگم منم فکر میکنم این نامه آقای بورل انقدرها که تلاش میکنه جدی به نظر برسه جدی نیست احساسم این آلما که نخوند ندیدیم بندها رو حس اینه که تغییری که ایران رو مجاب کنه وارده در واقع تعامل جدی بشه بعید می دونم تا این کار کرده باشه احیانا این آم در واقع بازم از در واقع لحن نامی شاید بشه چیز کرد که احیانا این آخرین دور مذاکرات قبل نوامبر باشه یعنی من فکر می کنم مثلا این که ما فرصتی نداریم و اینها بیشتر ناظر بر اون تاریخ باشه وگرنه دست کم دست کم امریکا چارهی دیگه جز, جز مذاکره کردن نداره از طرف دیگه خب ایران هم روز به روز داره تو این مسیرش جا میفته و هرچقدر جلوتر بره احیانا انگیزه ایران هم به قوت فعلی باقی نمونه تا این یه بحثی که خب دوستان راجع بهش صحبت کردن متا ما یه نگاه هم باید بکنیم چه گروه تو ایران میخوان برجام به سمر بشینه من احساسم اینه که جز این گروهی که ما مثلا خب بهشون میگیم درگراب، بخش زیادی از اصلاح طلبا بخش عمدشون شون اینها جز اینها دو گروه هم در خود سپاه هم من به نظرم یه بخشیش مایل با شرط مرتفع شدن در واقع تحریم سپاه بیمیل نیستش کمان که حس همین که یه بخش دیگهش همچی تمایلی ندار یعنی در واقع برجام رو نمیپسنده برجام رو نمیخواد این صداها رو مثلا از مجلس از فرماندهان سابق سپاه یا در واقع کسانی که سردارانی که در واقع الان مدنی تر شدن سیویل شدن بالاخره کت الواری شدن میشنمیم که در واقع با این شرط دلشون میخواد در واقع این اتفاق بیفته حالا دلایل متعددی میتونه داشته باشه دیگه. از دلایل اقتصادی و مالی گرفته تا دلایل سیاسی داشته باشه یه اتفاق دیگه ایگه هم که افتاده بازم به نظر میرسه که حالا ما فکر میکنم در حال حاضر جز, جز به نظر میرسه خیلی چیزی به کار نمیتونم بخور افکار عمومی هم خیلی حساسیتش رو یه مقدار از دست داده یعنی خیلی تو ذهنش پرونده رو بسته یا دست کم خیلی ناامیده به این که این پرونده باز بشه این هم لحظه خوبی هم لحظه خوبیه خطرناکی از این جهت که چیز دیگهی براش جایگزین نشده ولی از این جهت که در واقع این بسته شدنه هنوز هزینه اجتماعی زیاد در واقع چندانی رو بار نکردش. من فکر میکنم یه مقدار افکار و امید واقع بینانه در واقع با مسائل مواجه میشه و دست دیگه قدرت ها برای این که بگن که خب بر جامو، و آمی، بندیم و میشه بندی و می اینها به طرز عجیبی توی ماهای اخیر کمتر شده. حالا من دیگه روده درازی نمیکنم فرصت به واقعی خیلی تجربه.
0: نه حالا وان نکتهی که شما گفتین نکته خوب و یه مبحث دیگه باز کنیم. حالا ما باشه اول علاوه سعی سایه بیشتر یه تحلیل عینی بدیم و همچنان دوست داریم که تحلیلگرانمون باشن و به هر از گاهی دخالت و علاوه تحلیل عینی بده از اینکه چه اتفاقی داره میفته ولی خب یک سطح دیگه هم سطح افکار عمومی و تاثیری که این در سطح افکار عمومی داره نکته ای که شما گفتید درسته و اون هم حالا دلایل مختلف می‌خواد تجربه تاریخی برجام به خاطر این تجربه را کسی نمی‌تونه ازشون بگیره واقعا کاری که ترامپ کرد اعتماد جامعه ایران تا حد زیادی از دست داد و از بین بردش و دوما به نظر من این بود که بالا باگری کنی به هر علتی آمدانه یا نامدانه ولی با رسانهی نکردنه بس این هر رو از دست اون طرف هم گرفتش که مثل شبهایی که زریف میرفت تمام مردم با تخمه و با پفک و با به شکلی پاپکرن مشغول دیدن مذاکرات برجام در بی بی سی باشم تا اینکه مثلا فوتبال ببینم و چیز دیگه و اجتماعی شدن برجام رو که واقع اجتماعی نبود استادیومی میشدنش بود و هیجانی شدن و توده‌ای شدنش بود اون از بین رفته ولی من با شما موافق نیستم ای خراسان یاد سوال دارم اگر چه جامعه امید چندانی نداره اما اعلام رسمی پایان یافتن کامل برجام و از بین رفتن همه امیدها میتونه همچنان یه شکیه بده. همینطور که ما حدود دو هفته یه ماه خورده پیش در قطنومه جهید آژانس دیدیم. که حالا حولش هم بحث این بود که باز از اول ایران به شورای امنیت میره و که برجام از بین رفت و غیره یه در واقع هنر ایران باید راه رفتن روی این تناب نازک باشه که در این اینکه به تدریج جامعه رو از شرطی شدن نسبت به مذاکرات خلاص میکنه و آزاد میکنه، اما اجازه نده که کلش هم فرو بپاشه و این تبدیل به یک موج نامیدی و یک تکانه یکباره. بعد هم خیلی وضع به قول معروف پختن قورباغه در آب آب داغ باشه به با عبارت
8: بیماری شما... که متاست شما حضورش رو احساس میکنید کنارش هستید ولی خیلی امیدی به اینکه این, این زنده بمونه نداره من همچنین چنین دارم
0: حالا, حالا یه نکته مهم دیگه ای که هست اینه که ما دیگه به بحث الان مربوط نباشه اما اگر این چیز در جامعه گفتید درسته اما یک محصول جانبی داره این قضیه یک کلاترال دمیج داره به قله قربانی جانبی داره و اونم این که الان بحث ناامیدی این افسوس ناامیدی اجتماعی و غیره که حالا بعد جامعه شناسا در صحبت کنن من فکر میخوام این سویه سیاسی و سیاست خارجی هم داره چرا گمان میکنم که این ناامیدی بیش از هر چیزی محصول شکست شدن و به بنبست رسیدن روایت آسان امیدسازی است که توسط دولت امید درسته بخشی از طبقه متوسط داده شده بود به چه عبارتی؟ به عبارت این که ما یک امید جعلی، دروغین و خیلی دمه دستی رو در سال 92 و در شکل شدیدترش در سال 96 ساختیم دست جامعه دادیم که اگر یه آدم باهوش حوش دیپلمات دان انگلیسیدان پاشه بره مذاکره کنه و برخلاف اصلاف خودشم لبخند بزنه با خانمام گرم بگیره چششم پایین اندازه متحجرم نباشه به شکلی ترشو هم نباشه مشکلات ایران حل میشه ایران به بازار جهانی پیونده و اقتصادم درست میشه و این خوب زرنگی های روحانی هم بود که بعد از برجام بلافاصله فاصله با چاپ اسخناس و غیره وضع اقتصاد رو خوب کرد تا اینکه رابطه همزمانی رو با من رابطه ادیت بفروشه و اون از بین رفته این ناامیدی که شما میگید از برجام به نظر من آ... آ... سؤال میخونم از شما, شما بیشتر از من متخصص علوم اجتماعی هستیم آیا ناامیدی ناومی... از امکان برجام ربسی به این ناامیدی گسترده اجتماعی فعلی داره؟
8: بله حتما داره برجام یه افقی بود برای آینده و با یه رابطه بسیار ساده با قرب ما روابطمون عادی میشه و ما تبدیل به یک کشور نرمال میشیم همین دو تا جمعه خب در ناجه خب محف شدن این افق و جایگزین نشدن افق دیگهی که خب حالا و دولت هم خب نمیاد توضیح بده بیاد بگی مثلا مثلا چه میدونم نه این ارتفاع قرار با شرق میفته یا نه ما یا با, با کلمات مبهم یعنی دولت جدید نتونستش افق حالا آمدانه یا غیر آمدانه نتونستش براقرار افق جایگزین بسازه این باعث میشه که ضرب تنش های داخلی شدتش بالا بره یعنی اینکه اگر قبلا امیدی بود به نام برجام که با همین رابطه‌ی ساده همه مشکلات ما یک روزی قرار بود حل بشه الان وقتی که با, با در واقع کور شدن اون امید یا در واقع بسته شدنش یا کم شدنش شدت تعاملات،, تعاملات داخلی در واقع و در واقع ضرباتی که به لحاظ اقتصادی به لحاظ اجتماعی شدت اینا بسیار بیشتره و از اینها به عنوان سلاحی برای در واقع تحریک دوباره برجام داره استفاده میشه من به نظرم این رابطه رابطه معنیداریه یعنی از تمام کاستی های داخلی به عنوان سلاحی استفاده میشه که خب ما چون اون کارو نتونستیم بکنیم به این ووضع دچار شدیم این زمین که شدتش هم خب خیلی بیشتر میکنه این, این رابطه رابطه قابل تمالی و رابطه روزمره ایه. یعنی هر روز داره اتفاق میافته دیگه یه روز نمیدونم سگه یه روز نمیدونم چیزی من نمیگم اینم اتفاق خوبیه اتفاق های بد شدتشون اینقدر بالا اینه تا باستانه یه تحرییک برجا برسه
0: کسی ممنون. خب من دیگه را با اطاله می‌خوام به دوستان عزیز و از آقای همون زن زدن بعداً خواهم خواست که در دقیقه تحلیل از فضای اجتماعی بدن به مهمونام برمی‌کنه. بزنیم با آقای احسان شروع کنیم. آقای احسان سپاهان. آقای سپاهان دو دقیقه در خدمت شما هستیم بفرمایید.
3: سلام بر همه. من خواستم آقای عزیز توضیح بدن که حالا ایران فرض کنیم که برنامه تموم شده رفت. این وقتی که این بند چهل و یک برگرده زیر فصل هفت آیا تبعاتی برای ایران داره که مثلا بتونن کشتی نظارن ایران رو بگردن نذارن ایران راحت همین لول نفتی هم که داره صادر میکنه رو راحتی بکنه تبعاتش چیه که اگه این بند چهل و یک برگرده اگه توضیح بدن ممنون بشم آقای حادیزاده هم توضیح خوبی دادن که خب حالا حتی اگه برجامی برگرده سرمانه گذاری خاصی در ایران از سوی غربی ها نخواهد گرفت همون چیز توتال گفتن و سوال بعدی اینه که چرا از چینی ها خبری نیست حالا ما درسته که میگیم که روسا خوبن و اینه حالا باشون همکاری گردن ولی خب میدونیم که قدرت اقتصادی چینی‌ها و تکنولوژی شما بالاخره قابل رقابت, رقابت بیشتری میتونه بکنه برای ما تو پارس جنوبی و اینا کارکرد بیشتری داره چرا خبری از اونجا نیست آیا زیر پوست خلاصه خبرها داره این قضیه اتفاق میفته یا به بنبست خوردیم با چینی‌ها؟ و اگرال توزیی بدن ممنون میشم و همین داگاه روسیا که به زمستان اشاره میکنین زمستان که آمد فلان میشود خب زمستان که اومد درسته اروپایی ها به خاطر این خط لوله دارن به روسیه به روسیه وابستگیشون بیشتر میشه ولی خب معمولا تو زمستون اتباقا نفت ار تر میشه به خاطر اینکه مردم در سفر سفرهای که بنزین مصرف میکنن نه کمتر میشهه من زیاد متوجه میشم این قدر تاکید روی زمستون، برای ایران چفایی داره اگه توضیح بدم این هم ممنون شد
0: بسرخو آیا عزیزی بخش سآل از شما بود میخوایید جوابشون بدید
2: من خیلی کوتاه البته حتما کسایی که سوادشون بیشتر در, در زمین حقوق بین و مللین ها باید بگم مثلا این مسرود براتی معتبدن که در وقت اون 19-29 که حالا آخرین قطنامه از اون تا بود برزده برنامه هست ایران و برقی دوستان برجامی از همه سنگین تر بود. اونها خللی در فروش نفت و مبادلات بانکی ما نداره. خب، ولی بحثی که شما در مورد حالا این نظارت یا چه توقیف که نه، حالا گشتن مثلا کشتی‌ها یا هواپیماهای ایرانی میگی، در واقع اونهایی هست که مزنون باشه به اینکه عدوات هسته یا ادوات موشکی یا این جور چیزها نب... انتقال میدن. نه بحث در کمدیتی uh, یا دارم محصولات یا چیزایی مثل این یعنی انرژی و اینها رو تا جایی که من میدونم هدف نگرفته در متن 19 و نکته آخر هم اینه که تعداد هواپیما ها و کشتیهایی که بعد از برجام و در حالی که الان تعلیق اون شش قطنامه بازرده ایران قطعنامه سازمان تعلیق هستن شما اگه برید ببینید چه تعداد کشتی گرفتن چه تعداد تحریمی از این زمینه به ما اعمال کردن نسبت به اون دو سال آخر آقای احمدی نژاد که در واقع 1929 اجرایی شد و, و تحریم‌های اتحادیه اروپا و اینها برقرار بود به نظر من تعدادش بیشتره و چجوری ما تونستیم این کشتیها را آزاد کنیم با دروقت عمل مقابل به یعنی به نظر من میرسه آلا نظر شخصی من با توجه به بحث روسی و چین رابطه قوی شدن رابطه این اتباق نمیفته یعنی اتفاقی شما میگه نمیفته ولی بازم میگم اون کسی که متخصصه باید در این مورد دروقت نظر نهایی و دقیق ترش رو دروقت بگه مرسی.
0: در مورد اینکه اهمیت زمستان چیه اگه دوستان میخوان جواب بدن
2: من یه نکته کوچیک بگم در مورد زمستان ولی حتما دوستان صاحب‌صدا هستن ببینید بازار گاز و بازار نفت رو باید با هم یه ذره جدا بکنید دیگه یعنی بالاخره ممکنه حالا مثلا بخشی از صحبت شما درمطه بازار نفت درست باشه ممکنه بفهمیتور ما رکود جهانی که داریم داره اتفاق میفته این ممکنه اصلا قیمت نفت رو کمی پایین بیاره اما درمطه گاز اصلا بحث متفاوته یعنی جایگزین‌هایی که اروپا میتونه تو بحث گاز که مصرفش بالا تا امیره و نیاز بیشتری به انرژی داره بخواد این رو تأمین کنه به طرق النژی اینا خیلی طول میکشه تا پایانه ها زیر ساخته و این تولید رو ایجاد بکنه و بتونه از اون استفاده بکنه
5: بسیار عالی در مورد بحث بازار نفت
0: بدم در زنستان آینده ریورد. یه مورد فقط بلندتر صدا خیلی نویز داره بله.
5: ناکنید یه سری براورد ها هست در مورد اینکه که بازار نفت در زمستان 22 در چه وضعیتیه؟ خب شما نگاه کنید اروپا از یه طرفی خب میدونه که گاز روسیه در زمستان خیلی ازدش میکنه برای همین بخشی از نیازش رو به سمت نفت شیفت داده یعنی توازا برای نفت در اروپا در ضمن افسایش پیدا میکنه به خاطر همین شیفتی که اتفاق افتاده و اینکه ما محدودیت صادرات روسیه رو داریم تو بازار نفت از طرفی خب چشمهندس تیره ای که توافق ایران هست فقظا نفت ایران احترام وارد بازار نشه تا اون موقع بعد پایان عرضه ذخایر استراتژیک آمریکا رو داریم ما همین الان ذخایر استراتژیک آمریکا که داره تو بازار عرضه میشه باعث شده که این میزان ذخایر به کمترین مقدار در 40 سال اخیر برسه این علمان ها رو وقتی شما در نظر میگیری برابرد ها روی در واقع رقم 110 دلار بر هر بشکه هست بازار نفت با همه اتفاقاتی که داره در واقع در زمان موقعی براش بیفته همچنان تشنه نفته کمان اینکه الان هم همینطوره الان مثلا اوپیک پلاس بکنم دونیم میلیون بشکه کمتر از هدف هدفی که واسه تولید داره در واقع داره تولید میکنه و مجموعه براوردها و چشمندازی که واسه بازار هست اینه که بازار نفت همچنان تشنه باقی خواهد ماند. زیاده اینکه ما یک عدم توازنی هم در بازارها داریم مثلا ما هم تو بازار چین یا تو بازار هند عرض بالاست یعنی تقاضا شاید کمتر باشه ولی عرضی بیشتری هست بازارها بازار رقابتی هستن ولی در بازار اروپا این اتفاق نیفتاده یعنی با محدودیت عرض مواجهن الان تو چین و هند به قدری ارز بالاست که دارن زخایر استراتژیکشون رو پر میکنن در حالی که تو اروپا این طور نیستن یعنی شاید بگیم در مجموع کل بازار نفت یک فضای متعادل تری رو مثلا از طریق کاهش تغاظب داشته باشه ولی باید این تفکیک که هم در واقع در نظر داشت که جزئی تر اگر نگاه کنیم باز هم بازار اروپا با محدودیت مواجهه کمان این کنان میبینید که شما واسه مثلا آمریکا داره واسه شرکت های اروپایی معافیت صادر میکنه که بتونن بخشی از نیازشون رو در واقع از طرف ونزوئلا دریافت کنن
0: خیلی خیلی ممنون از شما. امیدوارم که آقای احسان جوابشون گرفته باشن. آقای محمد شاملو دو دقیقه در خدمت شما هستم.
6: یه جمله کوتاه در مورد اهمیت داشتم بگم. یه نکته که من در, در واقع بعضی از این تحلیل ها که چرا میگن احتمالاً زمستان میتونه خطرساز باشه برای اروپا یه مسئله مسئله اقلیمیه که خیلی اهمیت داره و اونم اینه که یه پیشبینی هایی هست مبنی بر این که اگر که مثلا زمستان امسال هم مثل سال 2018 یک سرمای پایداری در اروپا باشه مصرف گاز خیلی بالا میره برای تأمین برق و برای گرمایش و این در واقع میتونه ذخیره گاز اروپا رو تقریبا به صفر برسونه و وضعیت وخیم میشه. نکته دیگه اینه که پیشبینی دیگه اقلیمی اینه که با توجه به اینکه بخشی از تولید برق در اروپا از طریق در واقع این جنراتورهای بادی تأمین میشه، نیروگاه‌های بادی تأمین میشه، هایی هست مبنی بر اینکه اگر زمستان احتمالاً بدون بادی داشته باشیم، تقریبا وضعیت خیلی وخیم‌تر خواهد شد. بنابراین یه ذره شرایط اقلیمی زمستان و پیشبینی‌های این مربوط به زمستان هم مبنی بر شرایط ویژه آب و هواییه که میتونه این رو در واقع تصریب بکنه و با توجه به اینکه از گاز به طور خاص برای تولید برق استفاده میکنه این مسئله رو جدی تر میکنه مرسی.
0: به سؤالی آیه محمد عمران بفرمین در
3: خدمتونه
9: درود برای شما سلام از کنم سلام و وقت به خیلی خدمت همی دوستان من میخواستم یه سؤالی رو مطرح کنم حالا شاید دیخورده آمیانم حال این سؤال رو مطرح کنم ما تو چه حد میتوانیم به تعاملاتمون با روسیه ای که حال تو تجربه های تاریخی در بعضی مواقع بر اساس, بر اساس منافع خودش پشت پا به منزده زده آیا میشود تقابل روسیه امروز با نظام امپریالیسم و غرب رو تا چه حد می شود بهش اطمینان کرد آیا این امکان نداره که ما یک روزی ببینیم منافع روسیه در جایی قرار گرفته و منافع اروپا غرب جوری تضمین کرده که بر حال در مقابل ما قرار بگیره من می‌خواستم یکی از کارشناسان در مورد این یه خورده برای من توضیح بده. ممنونم از
0: تشکر خیلی خیلی مهمی کردین سالی که در ارسه عمومی به صورت 24 ساعتی داره تپدیق میشه و به عبارتی امروز دیگه ما اونقدر درباره منافع رابطه با آمریکا نمی بلکه به صورت غیر مستقیم درباره مزرات رابطه با روسیه می در حالی در واقع از اون سمت ماجرا داره نزدیک میشن برای همین سوال شما بسیار سوال مشروعه و امیدوارم که حالا دوستانم جواب بدم ولی میذین من یک سوال دیگه بگیرم و بعدا برم سراغ دوستان
10: سلام عرض می خدمت همه دوستان خصوصا علی علیزاده عزیز من به خاطر حزی که از تحلیل های شما میبرم حقیقتا نمیتونم تشکر نکنم ازتون قبل از اینکه عرض خودمون بگم واقعا ممنونم علی جان بابت تحلیلای خیلی قشنگیت که من خودم واقعا حظ میبرم ازش یک مطلبی رو که میخوام خدمت ایزان عرض کنم بنده سوال ندارم در حد همین دو به بنده فرصت دادید عرض خودم رو میگم حالا دوستان اگر این رو به قول معروف اراده رو بگن بنده ممنون میشم اینکه اگر ما اینجوری نگاه کنیم اگر دولت غربگرای قبلی خود نکرده ادامه پیدا میکرد توی قضیه اوکراین چه اتفاقی میافتاد در صحنه جهانی و اون استیلای غرب واقعا به کجا بود یعنی روسیه چقدر میتونست دوام بیاره و اون استیلای غرب چقدر میتونست ادامه پیدا کنه قدرت نمایی روسیه که شاید دیگه اون به خاطر اون هماهنگی که رهبری میخواد توی نیروه نظامی بعضن با دولت خواد داشته باشه شاید دولت خیلی فشار میورد ما پهبادم نمیتونستیم بدیم بحث توی دور زدن تحریم ها به روسی هم کمک نمی کردیم من فکر میکنم شاید هجمونی غرب خیلی بیشتر میشود و بحث خود برجام هم من خیلی صحبت میکنم من چون فرهنگی هم هستم قالباً با همکارامون اینا اکثرن اونهای که خیلی برجامی بودن آقا با دنیا بدون دنیا نمیشه و دنیا همین چندتا هنو فلان الان دیگه واقعا به اون سفتی حرفو نمیزنن مگره که برخیشون خیلی دیگه به قول معروف خیلی سمج و چیز باشن ولی ما برجام رو دیدیم دیگه ما صادرات نفتمون چقدر بود قبل از برجام بعد از برجام چقدر شد اگر ادامه پیدام میکرد قطعا اون راههایی رو که آقای زریف مذاکراتشون اعلام کردن و حالا بعداً اسنادش من یقین دارم فاش خواهد شد راه های دور زدن تحریم بیشتر هم اون راه های دور زدن تحریم ها فاش می شد و قطعاً حلقه محاصره تنگتر می شد برجام یک کمربند تکمیل کردن حلقه محاصری اقتصادی ایران بود به کمک غربگیره های داخلی بنده هیچ شک ندارم حالا اگر از دوستان و بزرگوار دلیلی بر ردش بیرن که خیلی خیلی ممنون میشن مثلا مننت میکشم که کسی منطقه این رو رد کنه برجام کمربند نابود کردن ایران از کانال اقتصادی و با کمک جریان داخلی بود ما هر چقدر از برجام فاصله بگیریم قطعا کشور تنفس اقتصادی خیلی بهتری خواهد داشت بسیار ممنون باز هم که تیرون در اختصاد بنده گذاشتید متشکر منجم
0: خواهش من این صحبت شما رو میخوام یه بار تکرار کنم از سال شما کنید سآل, سال سالی که افق باز میکنه و بالا بهش بر میگنیم دوستان بالا در استیج و هم نمیشد اگر جنگ اوکراین در دوره حسن روحانی اتفاق افتاده بود یا مثلا تصور کنید که مثلا همتی پیروز شده بود یا علی لاریجانی رد صلاحیت نشده بود و علی لاریجانی الان رئیس جمهور ایران بود و جنگ اوکراین اتفاق افتاده بود بعد معادلات چه تفاوت‌هایی میکرد و به نظر من این سوالی که میتونه خیلی خیلی ذهنها رو باز کنه در اون تصویر کلان جهانی چه تفاوت اتفاق میافتاد و آیا امکان این بود که هم ایران به واسطه اتحاد با روسیه از زیر ضرب بیاد همین که به شکلی چرخش قدرت از قرب شرق تصویر شه یا اینکه نه ایران عملاً مسیر دیگه ای انتخاب میکنه همونطور که آیا عبداللهیان که تازه به تیم روانی و ظریفم مستقیما وصل نیست در این شش ماه جنگ موازی گرفته هر از گاهی در اوکراین و غیره که با مواضع حداقل رهبر ایران تا حدی متفاوت بودی و واگرایی هایی داشته بسیار
11: عالی آقای گرجی شما بفرمایید سلام می کنم خدمت دوستان آیا علی خیلی ممنونم تشکر که این موقعیتو پیش رو بردین. من یکی دو تا نکته داشتم حالا اگر وقت باشه خدمتتون عرض کنم ببینید بحث حالا این روسیه که دوستمون فرمودن که حالا روسیه تاکی میتونه دوست ما باشه یه ای داره بالاخره من دیدم تو این بحث ها هم میشه که آقا روسیه ناوگان مثلا حمله یا دور زدن تحریم ها میاد روسیه اونا رو الان داره استفاده میکنه یعنی یه جوری الغام میشه که اینا رقیب ما و دارن به ما ضرر میرسونن مگه ما تو اوپک بقیه تولید کنندهای نفت رقیب ما نیستن چه جوری با هم همکاری میکنن میگم یه مشکلی داریم که دوستان از هر چی میشه حالا همونطور که فرمودین یه ذره روسیه حراسی دارن را میندازن ما همونجوری که گفتیم باید بتونیم از همین روسیه از هر کسی حالا چرخ استفاده بکنیم روسیه چین و از غرب هم استفاده بکنیم با بالاخره بعد ببینیم منافعمون کجاست حالا من اینو گفتم ولی خب برام بحث سوالم از دوستان اینه که دوستانی که الان حالا بحث میکنن که میگن آقا برجام zarar الان وارد برجام بشیم زرده. آیا واقعا فکر میکنین بدون برجام اگر برجام نباشه سود ما حاصل میشه الان این تحریمایی که هست ما چجوری میتونیم اینا رو برداریم بر نداریم به نفع یعنی واقعا این دوست الان منظورش اینه که آقا ما داریم چیز زیادی میدیم که تحریم ها برداشته بشه اگر واقعا هم فکر میکنن چیز زیادیه تا کی میخوایم؟ ما این رویه رو ادامه بدیم. بالاخره مقاومت خوبه. اینا زیادی از ما نخواد یا همونجوری که فرمودید بعد جواب مقابله به مس کنیم ولی تا چی می‌خواید اینو ادامه بدیم یه جای اپتیمم پوینت داره که بخوایم دیگه استفاده کنیم از این مقاومتی که این همه سال مقاومت کردیم. ببینید مردم ما الان خودشون رو دارن با منطقه مقایسه می‌کنن. چرا بعد کشورهای پایین خلیج فارس راحت بتونن برفاه برسن مردم ما دوست داشته باشه مهاجرت کنن اونجا مهاجرت کنن به کشورهای غربی ما عقب بمونیم کل منطقه الان ترکیه چجوریه که الان ترکیه مردم ما دوستن برن ترکیه ترکیه که با ما یکی بوده دبی نگاه کنین نمیدونم قطر رو نگاه کنیم من نمیدونم دوستانی که الان مخالف برجامن یعنی الان همین الان برگره میگن آقا ما برگردیم دو سال سود بیشتری نداره همین دو سال چرا سودشو نبریم یعنی بعدش هم اگر واقعا ترامپ بیاد حالا هر جمهوری خای بیاد اینا برن بیرون مو که ضرر نمیکنه این دفعه دیگه اتفاقا به دنیا راحت میتونیم بگیم ببین اومدم بیرون دیگه برجام اون موقع میمیره کاملا میمیره ولی به هر حال این دو سال ما استفاده کردیم میگم یعنی واقعا راه حل دوستان چیه این که مقاومت تا کجا مقاومت برای چی هدفمون چیه اینو بعد به من جواب بدن دیگه دوستان که واقعا دارن به من بگن لطفا البمزد دوستانه پاک جواب
0: داد ما در تمام برنامه برجام در تمام برنامه جدا هر بار به شکلی به این جواب بده آی سالی میکروفونشون باز کنه آی سالی
4: ببینید در اقتصاد ایران من این سوال کلیدی رو دوست دارم که همه از خودشون بپرسن مشکل تورم ساختاری که 55 ساله داره مهم ده این 95 درصد نااطرای همه فعالان اقتصادی و همه حقوق بگیران یعنی مردم کف جامع از این صبوت ترجمه ملی الان وقت نیست که این رو باز بکنیم ولی تقریبا همه کارشانس اقتصاد از همه جهات اقتصاد نفتی تک محصولی که ما مرتب پول نفت رو ببریم تبدیل به ریال کنیم و پای پولی با این بالا رو ریشه ایمدازیم نکته که من می‌خوام بهش اشاره بکنم اینه که وقتی در سال 2009 و... در واقع نوامبر 2018 یا 17 که ترامپ از برجام اومد بیرون برای نخستین بار ببینید تمام دولت‌ها در دنیا تمام خزینه هاشون از مالیات یعنی تقریبا همه خزینه هاشون از مالیات و وقتی پول نفت رو یه دولتی میبره خرج هزینه های جاری می‌کنه دوستان مثل این میمونه که داره یه نفر شخصی سقف بالا سر خودش خونه‌ای که توش نشسته رو می‌فروشه با پولش میره رستوران شما در قانون بودجه کشور ما پول نفت در سرفصل دارایی‌های سرمایه‌ای اومده در سرفصل خزینه ها نه یعنی ما چیز ما اسمش میشه درآمد نفتی ما اصلاً درآمد نفتی نداریم. عبارت فنیش میشه واگذاری دارایی سرمایه‌ای. وقتی واگذاری دارایی سرمایه اتفاق میفته، باید در ازاش تملک دارایی سرمایه اتفاق بیفته که ما اسمش میگیم پروژه عمرانی. یعنی وقتی نفت میفروشیم، باید باش زیر ساخت ایجاز کنیم ولی الان 65 ساله که ما نفت رو میفروشیم با باهاش خزینه جاری و خزینه رانت و چیزهای شبیه این می‌دیم. وقتی در سال 2008 بعد از این ما که ترامپ از ورجا شد، قرارو نخواستیم بار در طول 50 سال گذشته اوجمران اقتصادی در ایران به فکر اصلاح ساختار افتاد. یعنی اون چیزی که یک نمونش در نظام مالیاتی دیده میشه. و من همیشه گفتم اپتیموم فروش نفت در اقتصاد ایران منم نمیگم فروش نفت ما صفر بشه به نفت ماست. نه چون بالاخره شما یه معتادی هم وقتی میخواد رو ترک بکنه یه شربت متادونی باید بهش داده بشه. همین عدد یک میلیون بشکه من ریاضی میتونم ثابت کنم که یه عددی شبیه مثلا 900 هزار تا 1 میلیون و 200 هزار بشکه اپتیموم درآمد نفتی برای اقتصاد ایرانه که نمیره ولی همزمان اصلاح ساختار اقتصادی انجام بده کاری که دنیا کشورهای دیگه چه 60 سال پیش 70 سال پیش انجام دادن و ما انجام ندادیم و تبهاتو تا امروز کشید و وقتی که این نفت صادراتش محدود شد اومد روی میلیون بشکه بعد از خروج بر... ترامپ از ما دیدیم که در واقع این اصلاحات ساختار در کشور ما شروع شد و من میتونم مثلا ده مثال در این خصوص بزنم که شما در واقع نمونش رو ببینید و همیشه معتقد بودم که اگر دو میلیون باش که دونی دو میلیون باش که نفت دوباره فروششت ایران شروع بشه تمام این اصلاح ساختاری که شروع شد اقتصاد ایران بایگانی با خواهد شد یعنی من نمیگم این اصلاحات ساختاری از خیلی مثلا عقل ناشی از حاکمان ما یا مدیران اجرایی ما نشد گرفت. نه. اجبار بود. یعنی نفت جای از بین رفت به این فکر افتاد نظام حاکمه در ایران که همونطوری که بقیه کشورت رو یافته دولت رو اداره میکنن بیان اداره بکنن. و نظام مالیاتی دوستان فقط تامین کننده یه بودجه دولت نیست اصلی ترین عامل توسعه است یعنی شما وقتی نظام مالیاتی توسعه یافته داشته باشی همین CGT یا کپیتال تاکسی که میبری روخانه های خالی و فعالیت های غیر مولد اقتصادی مالیات های سنگین میبندی باعث میشه که دیگه برای هیچ کسی نیرزه که بره بام بگیره و منابعشو باش بره ملک بخره طلا بخره دلار بخره یعنی تو کشورهای دیگه, دیگه دنیا خیلی مثل ما با ابزار پلیسی یا با ابزار رسانه‌ای مردم رو تشویق نمی‌کنن که بنا سرمایه‌گذاری مولد چون الان 40 ساله یا مثلا فازای چارس استانبول امنیتی می‌کنیم صرافه و طلا فروشانو می‌گیریم می‌بندیم رمشید بسم الله و فرامین مزغومین و غیره رو اِدا می‌کنیم که پول توی بازار دلار و طلا نره بیا تو تلویزیون مرتضى از مردم می‌خوایم که تو رو خدا این کارو نکن اما تو دنیا این کارو با نظام‌های مالیاتی توسعه یافته می‌کنن وظیفه یک نظام مالیاتی توسعه یافته که از قله‌ها میزنه میرزه توی دامنه و از اون طرف زهره سوداوری فعالیت های بازی یا سپیکیولیشن رو می‌گیره تا سرمایه مردم بره به بخش مولد یعنی در بین انتخاب پیله، پرورش پیلی کرمر بریشن و مثلا سرمایه گذره تو دلار و تلا مردم اولی رو انتخاب کن. بازگشت فروش نفت که برجا مهمترین اثرش همین بود دوباره هم امزاوش همینه من جمله رو تمام بکنم. بازگشت فروش نفت مهمترین نگرانی من اینه که هیچی هم بسیار از این حرفای دیگه نیست مهمترین نگرانی اینه که اصلاحات ساختاری رو ممکنه در ایران بایگانی بکنه مجدلا برای 20 ساله دیگه
0: به صدا شما میگین که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد این دولت ایران رو که حدود 7 80 سالی که به نفت معتاده امالان به تخت بستش و مجبورش کرد که بخش از این اعتیاد رو ترک کنه و از این نظر حرف شما اتفاقا شبیه حرف سعید لیلاز در هم اولین برنامه با جدال هم برنامه ای که ما در دی ماه داشتیم و اون هم اینکه ساختار رانتی اقتصاد ایران دیگه بیش از این توان نداره و واقعا نیازمند این جراحی به سمت اصلاح نه جراحی موجود با زدن تو سر طبقات مصف منظور ولی در واقع شبیه حرف شما قطع احیاط به نفت و به شکلی ساختار اساسی و بنیانی اقتصاد ایران. این نکته مهمه. ولی من می‌خوام یه نفر دیگرم رو اینجا بیارم، بالا وزرا آقای سید احسان حسینی بپرسم که این برجام دفعه قبل دو سال بود و حالا بعدش قطع شد. در مجموع که نگاه میکنیم خب چه ضرری داشتش؟ آقای و حسینی این دوستا رو می‌پرسن که حالا الان هم دو سال دیگه وارد کار شیم و بعدش قطع کنیم. از منظر نفت به ما بگید. از منظر بازارهای انرژی به ما که zarar برجام بیشتر بود از سوزش
5: ناگهان شما اگر آمار و اوپک رو دقت داشته باشین خب از روز پذرجش برجام صادرات نفتمون از یک میلیون بشکه رفت دو میلیون بشکه و تا یه دو سال هم تقریباً دو میلیون بشکه باقی بعد از خروج آمریکا از برجام صادرات نفتمون به 100 هزار بشکه کاهش پیدا کرد اگر ظاهری به این موضوع نگاه کنید خب بگید ببینید چقدر برجام خوب بود یه فضای تنفس دو ساله‌ای ایجاد کرد صادرات نفتمون رفت بالا بعد دلار وارد کشور شد قیمت ارز کنترل شد و مسئله از این دست ولی یه ای وجود داره اولا اینکه بتون بگم فروش نفت حد دقلی ترین انتظار ما از برجام بود و در دست رسته این هدفی هم بود که برجام میتونست محقق کنه اما این برجام یک خزینه پنهان داشت که در دوره حیات خودش نشون داده نشد، نمایان نشد ولی بعد از خروج آمریکا از برجان اون حزینه برجان در فروش نفت ما دیدیم اون حزینه هم این بود که در این بازه دو ساله تمامی راه های دورزنان تحریم ها، تمامی زیرساخت تمامی شبکه سازی هایی که ما انجام داده بودیم که نفت رو در تحریم بفروشیم نابود شد و دلیل این که صادرات نفت ما از دو میلیون بشک در روز به زیر صد هزار وشکه به هفتاد و هشت هزار وشکه در روز کاهش پیدا کردم همین بود که ما زیر ساخته دورزنانه تحریم رو کنار گذاشتیم این طور هم نبود که افشا شده باشه افشا هم شد ولی این اینجور نیست که ما بگیم خب حالا دولت مثلا سیزده هم حواسش رو جمع کنه افشا نشه بریم برجام امضا کنیم دیگه اون اتفاق قبلی اتفاق نمیفته نه این وقتی در رسمی نفت میشه دیگه تحریم رو دور نمیزنی پس اون زیر ساخته از بین میره اون شبکه سازی اون کانال هایی که شما داشتی از بین میره دیگه قدینی میشه و شما دیدید که در اواخر دولت آقای روحانی دو مرتبه صادرات نفت ما سعودی شد چرا چون یه باز زمانی اومد پایین رسید به کمینه خودش بعد اینا تونستن فرصت پیدا کردن که مثلا بتونن دو مرتبه اون راههای دور زدن تحریم رو پیدا کنن اون زیر ساخته دو مرتبه ایجاد بشه اون شبکه ایجاد بشه که بتونن نفت بفروشن ما اماده محاسبه کردیم. ببین ما حالا این برجامی که هزینه فایده داشته هزینه سرجم چکای کرده ما صادرات نفتمون قبل از برجام یک میلیون بشکه بود. الان یک و دو تا میلیون بشکه در روز میانگین برجام یک و یک دهم ده میلیون بشکه در روز بود. یعنی از اون دو میلیون بوشک، اون سال زاوی بشکه شما میانگین میگه در مجموع ما یک و یک ده فروختیم. و شما نگاه کنید اون فضای دو ساله آره بهتر شد، ولی اون دو سال بعدی چی؟ اوضاع خیلی بدتر نشد قیمت ارز نرفت من یعنی به راحتی میتونه تمامی انتفاع اقتصادی ایران از برجام و در فروش نفت از ما بگیره و یه موضوع دیگه هم که هست نظر به بحث آقای سالهی اونم که خب بحث اصلاحات ساختاریه واقعا دیگه نمیشه رانت فروش نفت تا یه جایی دیگه میتونه این این زخم های اقتصادی رو مثلا التیام ببخشه ما یه باید اقتصاد ساختاری انجام بدیم. شما نگاه کنید صادرات نفت ایران در همین بازه یک ساله یه س... یکی دو ساله از صد هزار بشکه و یکود۱ میلیون بشکه رسیده. آیا شما حسی داشتی؟ نه حس نداشتیم چون دیگه نمیشه رانسداد به این اقتصاد نا... ناسالم و معیوب. همین اتفاق اگر یک کدودا من برسه به دو میلیون به باز هم شما هیچ سنسی نداره چون دیگه اساسا. این مشکلات ساختاری اقتصاد با رانت نفتی دیگه قابل حل نیست و ادامه این روند با فروش نفت دیگه مشکل رو واقعا حل نمیکنه. این یک موضوعی بود که من خواستم بهتون بگم درباره راهکار جایگزین من چون رو دوستان پرسیدم یه توضیح کوتاهی بدم راهکاری که مصلحه واسه فروش نفت بحث بازارسازی نفته. یعنی شما بری صادرات نفت خودت رو وارد وارد, وارد, وارد همکاری های استراتژیک بشی با کشورها برای سامانده پاداشگری فراز سرزمینی و شی سادریات نفت خودتو در مقابل فشارهای بیرونی، عوامل تغییر تغییردهنده بیرونی که خودشو بر نظم فعلی در واقع تحمیل میکنه، به طوری این کاری سادریات نفت خودتو از زمان امضای اسناد همکاری ایران با چین سادریات نفت ما با چین هشت برابر شده، از هفتاد و هشت هزار بشکه به شیست و هزار بشکه رسیده و این در زمان ا جنگ روسیه و اوکراین و حجوم روسیه به بازار چین این میزان نه تنها صابسموندال که بیشترم شده این سیاست بازار سازی میتونه صادرات نفت ما رو حفظ کنه ایمن کنه از خطرات خارجی بحث ونزوئلا من دیگه نه دیگه هم اشاره کنم ما سهامدار پالایشگاهای ونزوئلا شدیم الان صادرات نفت ما در همین ماه جاری روزانه 200 هزار بشکه است من نمیگم رویترز میگه دیویست هزار بشکه نفت و میعانات گازی داریم به ونزوئل صادر میکنیم در حالی که در دورات قبلی این کار انجام نمیشد یعنی بحث من در مورد این کلن موضوع من در برجام این اگر برجام یه راهکاری بود چه ما اصلا حسایی هم میداد میرفت ولی یه دو سال هم واسه ما یه فرصت تنفذ ایجاد میکرد بازم من موافق بودم ولی آخه اینم نیست یعنی حتی تو فروش نفت هم توش کمکی میکنه
0: بس عالی. حالا دو 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 که معادل بر شما اضافه کنم اینه که جواب آیه علی گورجی رو بهتر از همه حسن روحانی و جواد ظریف دادن چون دقیقا تا جایی که همچنان فقاید اقتصادی برجام به مذهلاتش بیشتر بود می که نه برجام همین که شما همون دو سال هم به فضای تنفس بود و غیره از سال 98 به بعد که مذهلات برجام مذهلات اقتصادیش طوری شد که مردم در خیابان خیلی با صلاح بلند اعلام کردن و دیگه واقعا چیزی برای پنهان کردن نبود و الان سرام نبود که فاصله ما با فشارهای سال 97-98 رو فراموش کرده باشیم چون محافظ تاریخی چندانی نداریم و بگیم نه مجموعا خوب بود بساطه <تص-> به بص- بحران کسی جواهتش نینی حرفایی نداش آقای روحانی و آقای ظریف یک تغییر مسیر 180 درجه ای و دیگه اصلا یک کلمه درباره مسائل اقتصادی برجام نگفتن بلکه به جای شروع کن درباره این گفتن که برجام اصلا اقتصادی نبود برجام هدفش امنیتی بود برجام از سایه جنگ بود برجام اصلا و, و همین پاسخ زریف فروهانی به شما که اصلا برجام درباره اقتصاد نبود درباره در امنیت بود به بنظرم بهترین جواب به شماست که برجام دوسته و برجام احیای برجام هم عملاً همین خواهد بود در دو سال سه سال چهار سال معذرات اقتصادیش بیشتر از م... مف... فواز اقتصادیش خواهد بود. پس از اینکه اگر شما مفهوم ریسک رو یا تحلیل خطر رو در اقتصاد نظر بگیرید ایران الان داره یک و یک دهم میلیون بشکه با ریسک پایین میفروشه چرا؟ چون که کسی که هیچی نداره واسه از دست دادن چه خوش میخواد بخونه. الان آمریکا میخواد مثلا ایرانو با چم درام با, با موشک بزنه بیشتر از این کاری نمیتونه بکنه که هر گونه تحریمی بوده را اعمال کرده و ایران الان داره یک و یک دهم میدون که به رقم همه تحریما میفروشه و کسایی هم که میخوان بیان پای کار با ایران میدونن که این کشفری ای که مینیمم کف کفی داره این مقدار میفروشه اما اگر ایران دوباره وارد احیای برجام شه هر مقداری بفروشه اکس بفروشه دو میلیون سه میلیون. یک میدونیم باشه همه کشورهای دیگه که این یکونیم مشروط به برجامه. وابسته به امریکاست. و لحظه ای که آمریکا باز از برجام بیاد بیرون مکنه با به صد هزارتا برسه. و همین اون متاثر از ریسکه. در حالی که این مقداری که الان داره میاد خارج از ریسک و فارغ از ریسکه. من فکرم که این هم شاید بتونه کمک کنه به قضیه. خب بریم سراغ آیه رسول سوری. آیه سوری بفرمایید دو دقیقه در من شمایید.
12: من می خوام خدمت همه بزرگواران من همیشه خدا پور کانکشنم ولی امیدوارم اجازه بدید من این دو بحث تا بحثمو مطرح کنم اول اینکه تشکر می کنم از شما بزرگواران که جرأت با مطرح کردن بحثتون توی جامعه تو فضای مجازی تو مطبوعات توی هر جایی که امکانش پذیر امکان پذیر بود این جسارت رو به مطبوعات داخلی مردم و اینو داد این که اجازه به خودشون اجازه دادن به نقد بر به نقد عمل کرده گذشته بپردازند و در خصوصش نظر بزنن من واقعا در این موضوع من دستان شما همه بزرگواران می بوسم این یک دو این دوستان من یه موضوعی رو میخواستم خدمتون بگم این تصور میکنم که یه اشتباهی داریم این وسط صورت میگیریم که آقا تفاهم با غرب و این قطعا به این معنی نیستش که شما تمام اون سیاستهایی که در دولت اجاده این 15 شمعا داره اجرام میشه سیاستی که به همسایگان خود جنون بشر نگاه بشر چین،, چین روسیه که کشورهای همسایی ببینید حجم مبادلات چند برابر شده؟ قرار نیست که این اتفاق بیفته. قرار نیست ما با برجام میام اگر اون تفاهمی هم که اتفاق بیفته ما قطعا سیاست جدیدمون رو ادامه خواهیم داد و این ممارست این تأکیدی که من بعضی از دوستان می‌کنارم این که به هیچ عنوان برجام رو اون تفاهم رو نخوا... ایران نفذیره من فکر می‌کنم که یه جوری قطعا به انزوای ایرانی پردآزه ولی من تصورم اینه که قطعا باید ایران اون برجام میمورد درخواست خودش رو اون تفاهم مورد درخواست خودش رو پیگیری کنه و به سرانجام برسونه یه جمله میخواستم بگم دوست تا جمله میخوام میگم در در پاسخ به یه افرادی که خب امکان دسترسی به اونا خیلی کم بود و اینو امروز خیلی بیان میکردن که از فقر مردم میگفتن از بیماران میگفتن و همه اینا رو مقصرش شد این دولت می‌دونستان که نتونسته تفاهم بکنه من میخوام یه جمله به این دوستان بگم که برادر من خواهر من هموطن من هرجوری که تو دوست داری اگر این فقر مردم بیشتر شد اگر مردم به دارون رسیدن مغصر شما بودین شما دو... و دوستانتون بودین که هیچگاه پس از فردای اون آاترام و خروجش از برجام هیچ و هیچ راه جایگزینی رو حتی امتحان نکردین کوچکترین اقدامی نکردین شما مقصرین شما باید در جایگاه متهم بشینین اینو من نمیدونم چرا مدام اینا دوست دارن که همیشه خدا در مردم گروه مقابل رو در جایگاه متهم بشوند شما خودتون متین و بعد این جواب بدین و پایان صحبت همین که دوست همهرکز امریکایی ها از روی ایران روی همین توییتای کلمنتوس که، و قرنانی که انجام میدادن شدیداً از روی ایران برداشته شده شما تصور بکنید اگر اتفاقی هم خواهد افتاد اگر تفاهمی هم صورت بگیره در قالب نظم جدید در قالب اتفاقات جهانی جدید به موضوع بپردازیم اراده دارم در از صورت سپاسگزارم از این بزرگوار آی
0: مصطفی رضایی من شما هستیم سلام صبح بخیر آی علیزاده عزیز ممنونم از شما بابت فرصتی
13: که در اختیار من قرار دادید ارز کنم که گفتنی ها رو دستان گفتن خود از تالی نکات مهمی رو اشاره کردید و در این ایه هم خدا قوت ارز میکنم ماشالا خوب فعال بودید و روشنگری خوبی داشتید به خصوص بحث برجام فقط دو تا نکته خیلی کوتاه رو عرض میکنم این که سرانجام برجام و آینده برجام چه شود؟ خیلی اهمیتی نداره رای علیزاد برحال راه و استراتژی که این دولت اتخاذ کرده مهمتر از برداشتن تحری بی اثر کردن تحریم ها عملا الاتی که برخی دوستان میگفتن مبنی بریم که ما بدون برجام روزانه انقدر داریم ضرر میکنیم هر ساعت انقدر ذران میکنیم و اینها دیدیم که اونها خیلی پای و اساسی نداشتین صحبت ها خب ما بدون برجام عرض کنم که چهل میلیارد دلار بزرگترین قرارداد اوزه نفت و گاز رو منعقد کردیم بدون برجام احیا کردیم بحث کوریدورهای بین المللی رو مبنی بر نیوترنزیت کالا که من مطالعه می کردم چشم یک سالی اون حدود پنجاه میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور هستش. ما بدون برجام از کنم که واکسن وارد کردیم بدون برجام به حال اتفاقات خیلی خوبی در کشور افتاد. قراردادهای بنومالی خیلی محکمی رو امضا کردیم، منقض کردیم، همکاری‌های بنومالی رو داشتیم و اینها تماما بدون برجام و بدون اف‌ای‌تی‌اف اتفاق افتاد. اینکه آینده برجام چه میشه خیلی اهمیتی نداره. دولت هم به خوبی داره این مسیر رو تعیین میکنه همونطور که های رئیسی هم اشاره کردن کشور و اقتصاد اون رو معطله. امضای یک کسی معطل خنده یک کسی معطل ارز کنم که جلسه یک گروهی در اون سر دنیا نمیگذاره و به نظر من بهترین استراتژی و راهبردی که میشد اتخاذ کرد همین بود و امیدواریم اشتراکه به نتایج ملموسی هم در اقتصاد ایران به طور مشخص در سفره مردم هم بیوفته مچکر
0: من میرم سراغ آقای پیمان روحی آقای روحی بفرمیده خدمت شما هست من سلام از خ
14: من توی این فرصت محدود روی دو تا سوالی که شما قبلن کردید و پلیسا گرامی بهش پاسخ دادن یه قدری اونو بستشیدن و اون این هستش که اختلافات فقط در اروپا ارز میکنن راجب مصرف انرژی اروپا که عنوان مطلبتونم هست این که اختلافات از همین الانم هم شروع شده یعنی همون پونزه درصدی که خانم نصابده به درسته اشاره خیلی از کشوران میگن چرا ما باید از این صحب خودم بپردازیم و برای اولین بار این فقط کشورهای جنوب اروپا نیستن بلکه هلندم این بار اعتراض کرده و اصولا این مدیریتی که الان در اتحادیه اروپا وجود داره و تو چند سال اخیر دائم تشدید شده کل اتحادیه اروپا رو با بحران جدی اروپ کرده حالا مسئله آلمان به جای خودش و استراتژی آمریکا برای فاصله انداختن که شما بهش اشاره کرد بین روسی و آلمان ولی اصولاً اینکه بتونن هماهنگ رفتار کنند این هماهنگی هر بیشتر خواهد شکست دولتها در شرایط بسیار بد اقتصادی خواهند گرفت بعضیش مثل درای که خودش استفاده داد برای اینکه بهتر از همه میدونه که در آینده چه آیندهی ای بسیارا پیش هست. بسیاری از رحبران سیاسی دیگه هم میتونند در انتخابات ها و تحبولات آینده اروپا بسیارا به, به زیر کشته بشن. و اصولا اون اروپای متحده، متمرکزی که میتونه اراده واحد ابراز کنه هرچه سخت‌تر بیشه حتی با این مدریت که وجود داره و به نظر من خود اروپا در هم داخلی هم بین روابطش و هم تو عرصه بینوملدی دوران تعبال جدی رو میذارونه یه نکته دیگه این بود که شما ساکر چرا مثلا روسیه یه دفعه نمیذاره نزدیک زمستون ببنده خود روسیه هم به نظر میاد که دیپلماسی بسیار زیرکانی پیش بره یعنی همین پمپایی که مال خط نوردستریم یکه بعضی هاش خب واقعا خراب شده و از قطعاتش میامد که کانانده نمیداد و بعد با فشار و داد ولی بعد همینطور ادامه داره یک گروهی مثل همین بسر رئیس اتادی اروپا یا مثل فندلائن میگن که نه ما میتونیم از میجریه و آزربایجان و قطر رو جایی دیگه تحمیم کنیم ولی عملا واقعا اینطوری نیست و این اعتراض و عدم تمکز داره تشدید میشه من فقط یه نکته دیگه میخواستم بگم که آقا رسول دکته یا گفتن ایران همیشه حتی اگه فکر بکنه احتمالش یک درصده باید پوز مثبت نسبت به برجام داشته باشه یعنی باید بگه آقا ما کردیم ما خواستیم ما میخوایم اینم قاعدش طرف مقابل یعنی دائم تو به طرف مقابل بیانید یه نقطهی که باعث شده این حد از فشار پروپاگاندا زیاد شده و همش دائم میگن ایران تنها است که فلان رو بهمان میکنه در که تمام کشورهای اطراف ما هم آرزو داره و هم انجام دادن که با چی قرار دادای داشته میشن لاتین نزدیک ترین دوستان آمریکا حتی آرژانتین آخریش بود به این پروژه پیوسته. ولی به خاطر اینکه ما واقعا یه دوران تحول داریم میگذرونیم و این دیگه پروژه نیست، این رونده یعنی یه شیفت جهانیه و وقتی که کشورها جای این از پیدا کردن موقت دیگه نیستش که بگن که خب ما سر این مسئله بیرون میانم حالا فردا دوباره میریم تو و به همین دلیل حالت مرگ و زندگی و تعیین کننده پیدا شده برای گراشت معین به سیاسی منافع هست و دیدگاه ها هستش. مرسی. تسه نباشید.
0: خیلی خیلی ممنون از شما و مشکرم من فقط یه پیامی از یکی از مخاطبان رو میخونم. خانم پروین که میگن که احساس من اینه که با سفر پوتین و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به روسیه و چین و امضای تفاهم نام های اقتصادی یواش یواش داره امید به جامعه برمیگرده من این رو هم در بین دوستان و آشنایان خودم می‌بینم هم در بین مردم غریبی که در تاکسی و جاهای دیگه می‌بینم ها دیگه تندی قبل رو نداره حالا من امیدوارم که بشه نظرسنجی‌های دسترسی بهش کرد که ببینیم واقعا این اتفاقات اخیر آیا تاثیری در نگرش جامعه داره یا نه چون در نهایت به بیژن که اینکه در مورد این بحث در جدارم چندی مور صحبت کردیم سیاست های اقتصادی داخلی دولت رئیسی برخلاف سیاست های خارجی منطقه‌ای و جهانیش که همه در راستا ما معتقدیم در راستای باز کردن فضای دور ایران بودم و سیاست داخلی طوری طراحی شده بود که نگذاره که میوهی میوه این گشایش ترجمه شه و به مذاق جامعه برسه و باورنه کردنی داری که غربگره ها بلافاصل سال 94 در همون مرداد به این سمس کاری کردند که اقتصاد با دوپینک های موقتی احساس امید رو به شکلی منعکس کنه دولت رئیسی دقیقا زمانی که داشت در فضای بیرونی وضعشو بهتر میکرد همین آیا اوژی که امروز میگه 55 درصد و, و پنج در سال دولتمون بیشتر شده دقیقا بی بی سی فارسی برای بعدش میگه اما تورم نقطه به نقطه به 6 درصد رسیده برای دهک دهک ده دح یکی یک یعنی این بخش جامعه برای نمیتونی شما از دهک یکی که 60 درصد تورم نقطه به نقطه از سال پیش به امروز داشته توقع داشته باشید که با حرف های جدال و با حرف ما در این اتاق شکمش رو سیر کنه و دلش رو صابون بزنه و همین ما تماما به محدودت های خودمون آگاه هستیم و معتقدیم که حرفی که میزنیم نمیتونه بدنی جامعه رو با خودش همراه کنه مگر اینکه این, این سیاست های و جهانی طورام بشه با تغییرات کلانی در سیاست داخلی در اقتصاد داخلی و به ویژه برای طبقات پایین دستی این احساس گشایش باز شه و ایجاد شه و اونها بتونن تنفسی بکنن طبقات پایینی که از چهار سال جنگ وحشیانه فشار حد اکثری یک سری آدمخار و سایکوپت در واشنگتن اومدن سالم از آقای رئیسی از آقای میر کازمی از آقای محسن رضایی از همه معاونان اقتصادی دولت اینه که چرا بعد این مردم به جای اینکه الان احساس تنفس در اقتصاد داخلی کنن این احساس رو نکنن و با 60% تورم رو برو باشن و بعد ما بخوام در اینجا بشون با عدد و رقم و با نمودار از بلومبرگ بخوایم به سختی و به انتظار ثابت کنیم که در عمل وضعشون داره بهتر میشه ای کاش که ما مجبور نبودیم این کارو کنیم و یک مقدار سیاست های مردمی تر و مصرفتر مصرفت پرورتر و م... به شکلی محتورتر به ادالت اجتماعی در این شش ماه گذشته بود به جای سیاست هایی دقیقا برخلافش ادامه سیاست روحانی که این تغییرات بسیار امیدوار خوانده در عرصه خارجی میتونست خود به خود و به صورت بدون میانجی به زایغه مردم هم بشینه خانم به محمدی بفرماید
15: من راستش بعد از سلام و خسته نباشید مجدد در واقع نگرانی های خودم رو از وضعیتی که میگذاره با توجه به اینکه نگاه من به مسائل سیاسی مسائل جهانیه یعنی فکر میکنم که همه هم میبینن که الان در جهان هیچ جزیره کوچکی نمیتونه تحولاتی رو در خودش ایجاد کنه یا به سمت اون میل بکنه که سیاست جهانی بر اون ناظر نباشه و قدرت بزرگ نخوان که به اون جهت بدن ایران که دیگه موقعیت جاپولوتیکش برای همه او همیشه روشن بوده و هست. با توجه به این مسئله اون چه که داره در سطح جهان میگذره و مسئله اوکراین در واقع نمود بیرونی اون هست و فقط مسئله اوکراین یا اروپای شرقی یا غرب نیست مهمتر از مسائلی که در مورد ایران امروز ما در داخل رایان حل داریم آقای عریزاده اشاره درستی کرد به اینکه سیاستهای داخلی ما در واقع ادامه سیاست های دولت روحانی که حالا به هر حال نتایج مثبتی نداشته من میخوام بگم خیلی بدترم هست یعنی میبینیم که اعلام میشه که آقا لیست خصوصی سازیا که اعلام میشه ما میبینیم تجربه وحشتناک نیشه کرد هفته پهه که جاهنده هیچ کدوم موجب نشده با اینکه علاوه بر اینها یه نگاه کارشناسی نه یه نگاه فو فو نه به گزارشی یه نگاه گزارشی نگاه می نشون میده که تمام خصوصی ساسی ها به زیان بوده و موسسات سودده زیان آور شدن و این مسائل اتفاق افتاده و شرکت عظیمی مثل هپکو سفارشاتی از چیز می گرفت، اروپا میگرفته الان در این وضعیته اما این روند ادامه داره من نمیدونم که قرار چی بشه اما مسئله مهمتر من نمی خ... یعنی بیراه راهه به مورد اول بر می گردم مسئله برجان به نظر من الان ایستادن روی برجام یا بسیار روی اون به صلاح پروپاگاندا از هر طرفی انجام دادن ضرورت نداره برای اینکه جهان در وضعیتیه که برجام اهمیتی رو که در گذشته داشت و واقعا داشت امروز نداره نمیتونه الان معلوم نیست اون پارامیتهایی که قرار عمل بکنن در روابط اقتصادی جهان در روابط اقتصاد سیاسی چگونه خواهد بود؟ من معتقدم یه نظر بسیار ای دارم خیلی به من که این افراتیه من معتقدم که آمریکا در جایی ایستاده که تصمیم داره یک جنگ ای رو در واقع از جانب روسیه سنداش کنه در یک جنگ هستئی محدود که حالا روسیه نمیتونه اوکراین که اون بغلشه و شما دیدید که پوتین مثل هر دولت مرد جا طلب میهن ناسیونالیست حتی افرادی هرچی که بگیم گفت اگر قرار روسیه نباشه مهم برای من مهم نیست که دنیا باشه آمریکا آگاهانه از 2014 این نقشه رو کشیده به این نقطه رسونده و در این میان این روز حراسی وحشتناکی که تاریخ به ما میگه هر نوع حراسی که ایجاد میکنیم علیه یهود، علیه خارجی، علیه فلان یک بار درونی اقتصادی وحشتناک داره که طبق قانون سرمایه جز با جنگ حل نمیشه و در این میان جنگ هسته در دیدگاه آمریکا هست ما با مشکلات عظیمی در آینده رو خواهیم بود و همین پروپاگاندایی که قرب شما بنده ای که در آلمان هستم تمام مطبوعات آلمانی روزنامه ها چیزهایی که محجورن رسانهها ها، همه دارن نفرت از روسیه و روز و همه اینها را دارن تبدیل بکنم همین جریان در کشور من هست. و این وحشتناکه برای جامعه ایرانی که تمام مطبوعات مدعی آزادی، مدعی اصلاحات، تمام اینها کاری جز رو سراسی ندارد. شما وقتی که اینا ورق میزنن تاریخ رو میبینید که آخو اصلا در تاریخ جز روسیه کسی اصلا اشهاری به ایران نکرده. ما اصلا قرار رو نداشتیم در قرن 19. ما اصلا امتیاز لطاری رو ندادیم به انگلستان. ما اصلا قرار با انگلستان به ازای 400 هزار تو مرگوز و و دیگران نبستن حکومت ملی ایران رو اصلا قربی ها سرنگون نکردن مشکل اینه که در زمان تزار جنگ نمیدونم قرارداد داده گلستان و اصلا نگاه میکنه میبینی با اطلاعات غلط معلومات غلط اصلا موضوع عوض شده تاریخ عوض شده و حالا از این زابیه آمریکایی که ایران براش همیشه حیاتی بوده همیشه چربترین و بهترین لغمه بوده دیگه کاری نداره تو ایران ایرانی ها روشنفکرانشون هم بیانی در یکی از همین برنامه هایی که آقای علیزاده اداره میکردن، آقای حقیقی طبق معمول که همیشه میگن فرمودن که مردم ایران اصلا ای چ اینطوریه میخوان که حتما رابطه با امریکا مردم ایران مردم ایران خوراک فکرشونو از روشن فکرانی دارن میگیرن که چشمشونو بر واقعیت تاریخی بستن و شما اصلا به عنوان یه روشن فکر از صبح تا شب یا آهنگ مبتذل از خونه همسایه بشنوید با تنفر ممکن. یه وقت میبینید با خودتون دارین تکرارش میکنید. خب این ذهنسازی این افکار عمومی که آمریکایی ها پیش به شکل خطرناکی در کشور ما الان داره ایران رو به اردوی جنگ میپیونده. مردم ایران رو. و جنگ امروز جنگ ویرانگری تقسیم مجدد جهان خواهد بود. مشکلات اقتصادی ایران امروز به راحتی حل نمیشن. دولتی هم که سر کاره گرایش منطقی و مثبتی به سمت اینکه میخواد مشکلات اساسی مردم رو حل کنه زیر ساخت ها رو اصلاح کنه نشون نمیده تمام برنامه هاش حاکی از مرهم و مسکن های فوریه اما مسئله ای که من خواستم مزاهم دوستان بشم با با اسم بر بود و آسانه جنگ انرژی و زمستان سرد و اینها بود خواستم این توضیح رو بدم که توجه بکنید که کشور ما زمستان سردی نخواهد داشت اما آینده برای ما بسیار بسیار خطرناکه این روز حراسی وحشتناک و اخبار جعلی و کاذب بر عهده روشن فکران جامعه ایرانی هست که تصیح بشه و فضای ذهنی ایرانی بازسازی باستازید شده طولانی شده
0: خیر خدمت شما موارد سمت از مورد خاص هپکو حالا من فقط که ایا حادثه و بتونم توضیح دادم چون مورد خاص هپکو تان پریروز آی رئیس داشت دیدار کرد به نظرم که تصمیمات درستی lambdaش گرفتن حالا اینکه با کلیت حرف شما موافقیم و اینکه به ویژه خصوصی سازی که دیگه حالا به کوس همه جا رفته و از هیستد و بیست خوزیستازی هایی خوراستان این بهتر از من میدونه حدود هفتانه بیست از واحیت ها اصلا کار نمیکنن و به شکلی بیکار هستن اما به نگاه شما برمیگم دوستان من را این جواب میتونم بدن آیه. کسانی که در استهش هستن اما برگره این به سراغ مهمان بعدی و آقای حنیف حسینی ستاری سلام
16: سلام میکنم خدمت شما یا زاده من سعی میکنم خیلی کوتاه و مختصر صحبتام بگم هرچند توی چندتا تا ممکنه نکته باشه اولا اینکه خیلی خیلی از جناب عالی من واقعا تشکر میکنم خب من خودم حالا تا حدی هم رسانه‌ای هستم هم اقتصادی سابقه مدیر مسئولی روزنامه ایران رو دارم در زمان حالا دولت یه دونه قبلتر از این دولت و از شما مخصوصا سرکار خانم نسرآبادی آقای امیر خراسانی، آقای صالحی که از دوستان هستند اینا واقعا نفرات ارزشمندی شما هستیم اونم ارزشمند از چه جهتی من خدمتتون میخوام بگم ارزشمند از جهت اینکه ما بیشتر از اینکه زیر بار جنگ اقتصادی باشیم زیر بار جنگ رسانهای و روانی هستیم یعنی ما دارن برامون یک برنامه ای می که چجوری فکر کنیم، چجوری نگاهمون باشه و نکته ای که الان هست اصلا اصل نکته اینه که متاسفانه رسانه های داخلی من نه حوشیارن، نه بروزن، نه بلدن نه ببخشید، اصلا ریاضی حالشون میشه. و متاسفانه یک جریان قربگرای داخلی که اصلا اوج آمال و آرزیشون قبلهشون آمریکاست یعنی واقعا آدم مثلا متاسف میشه یعنی حداقل اقل اینا مثلا واقعا ملیگرها هیچ اسمی روشون نمیشه گذاشت اونا مثلا بر تبل روس حراسی و شرق خراسی و نمیدونم اینا میکوبن. آدم دیگه یعنی اینا انقدر پارادوکس دارند که اصلا لازم نیست فقط آدم کافی اینا رو پارادوکسشون رو نشون بده اینا که هیچ منافع ملی نمیدونن اینا و اهمیتی نداره فقط غلطیدن تو آغوش غرب براشون موضوعیت داره و دور شدن از خود هویت تحریقی ایران پس اینا دیگه نمیتونن بگن که حالا هویت تحریقی ایران اگر به جای غربم اومد تو شرق پس اینا حداقل نمیتونن خیلی مدعی و معترضش باشن زعف اصلی ما توی کشور جریان رسانه‌ای جریان ریاضیه ما اگه فقط کافی بود نمیگم مثلا اسلاق طلب وصول گرا چپ راست این و اون و یه جریانی داشتیم توی کشور که یه کرسیای واقعا آزیاد اندیشی یه چیز جریان رسانه‌ای که آقا ریاضی حرف میزد آقای مثلا صالحی تو شبکه اصلی تلویزیون ما مثلا صحبت میکرد از نظر اقتصادی ریاضی دو, دو تا تا های برجام رو فقط به ملت روی یه دونه وایتورد توضیح می‌دادن عین مثلا یه مدرسه آقا چه اتفاقی افتاده اون لحظه‌ای که من یعنی واقعا یکی از تلخترین لحظاتی که داشتم و زمان‌هایی که تقیی کردم اون موقعی بود که صدا و بعد از برجام داشت چه رپورتاجی واسه برجام می‌رفت آقای زریف و دست‌های بالا و انگار مثلا رفتن اینا جامعه نمیدونم چیچی و جهانی رو گرفتن خب همون رسا یعنی انقدر این صدا و سیما چیز داشت برای عقب نموندن از فضا شاید به خاطر اینکه شاید فضا رو از دست نده خودش افتاده بود تو دایره ای که انقدر غلط باشه یعنی ما اون تصمیم میگرم من پیروز همین سرکار خانم ملیهه که صحبت کردن دارم میگم یعنی ما یه جوری دارن برایمون فکر، فکرها رو میسازن در صورتی که ما کافی ریاضی رو, رو یاد بگیریم با مردممون صادقانه و ریاضی و از رسانه با, صادق، با صداقت با مردم صحبت کنیم همه چیز حل میشه یعنی واقعاً اینا نمیتونن سرشونو بیارن بالا و مدعی ایرانیگری و منافع ملی و این داستان ها بشن ولی متاسفانه اینقدر این زبانها علکن نفرات محدود یعنی واقعا مثلا سرکار خانوم نصر آبادی به اندازه ده تا روزنامه شاید زبانش ناطقه و ارزش داره و مثلا صحبتشون اینقدر فنی دقیق من واقعا لذت میبرم یعنی همیشه هم سعی کردم در موضوع شنونده باشم هیچ وقت خیلی نادر روی استیجی بخوام حضور پیدا کنم یا مثلا داستان باشه ولی واقعا ارزش کار شما فوق العاده است اگه که بشه اینا و اصلا حتی به چند بود کار خودتون نگاه نکنید این در اون سطحی که باید کارشو انجام بده توی نفرات انجام میده یه جریان دیگه حالا من نمیدونم اگه پر حرفی نکنم تو 3 ثانیه دیگه سعی میکنم توضیح اگر اگرم فکر میکنید وقت ندارم کات کنم در دوران علا رقم اینکه آمریکا میخواد خودشو نشون اینو مردم دنیا نفهمند در دوران افول شدید آمریکا داریم به سر میبریم یعنی آمریکا به شدت داره اون هژمونی غالبی که تو دنیا حاکم داشته رو داره از دست میده این کلیش با اقدامات غلطی بود که حتی آقای ترامپ انجام داد و به این پایان دادن هژمونی آمریکا واقعا کمک کرد هرچند که شاید منافع گذری برای آمریکا داشت این جریانی که داره ائتلافات شرقی که بین مثلا ایران، روسیه، چین جای مختلف داره انجام میشه، تبادلات مالی که دو جانبه داره انجام میشه، این فقط کافیه که دلار رو از درصد قابل توجه ای از دلار از نقش معادلات بین المللی حذف کنه. همین برای افول کل دولت آمریکا و یعنی شاید متلاشی شدن این ساختار اقتصادی که اینا تو دنیا حاکم کردن همین کفایت میکنه چرا؟ چون اینا پولشون و خودشون دارند، چاپ میکنن و خرج میکنن تو دنیا و قیمت گذاری میکنن و هیچ کسی نیست از اینا حساب بخواد که آقا این ارزش اینا کجاست و خلاصه دارم اصل صحبتم همون بحث جنگ رسانه روانی بود
0: خیلی خیلی در زوابی شما بگم نا, نا خیلی ممنون از محبت شما برای قاعدات ما با اینجا بیترف باشیم و تعریف شما رو نادیده بگیریم ولی خب شما بانه فرد رسانه ای این حرف رو ما خیلی ارزشمنده بریم سراغ آقای مهدی قاسمی آقای قاسمی بفرمید
17: عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان عزیز بنده بدون مقدمه صحبتم را آغاز میکنم متاسفان ما با یک جریان تروریستی رسانه مواجهی از چند ماه پیش من شروع کردم و بر گفتگوهای صفحه جدال شرح نوشتم که حالا یک نمونه بارز اون عنوان تبلور کلوسیوم در کلاب جدال بود که اون گفتگوی بسیار حیاتی و حساس موضوع انرژی هستی و برجام درون مطرح شد و بعد از اون صفحه من با دوازده هزار مخاطب به کلی مسدود شد و حذف شد. بگذاریم. در مورد برجام من یک مطلبی نوشته بودم قبلا تحت عنوان زمان. آقای حسن بنی صدر در زمان جنگ یک تئوری مطرح کردن که ما زمین میدیم و زمان میخریم تا بتونیم بر عراق غلبه کنیم در صورتی که مهمترین فاکتور ما در اون زمان و در جنگ ایران و عراق و بحث زمین بود. در زمان برجام وقتی که امریکا به هیچ کتم از تعهدات خودش عمل نکرد ما شاهدین بحث هستیم که ایران نه تنها مثل امریکا یک باره از تعهدات خودش خارج نمیشه که آقای حسن روحانی در کمال ناباوری اعلام میکنن که ما هشت، چهار مرحله رو یا پنج منحله رو برنامه ریزی کردیم که گام به گام از برجام خارج بشیم. این در حالیه که ترامپ و دوستانش اعلام کرده بودن که تا شش ماه دیگه اقتصادی رام به فروپاشی کامل میرسه. یعنی مسئله که برای اونها بسیار حیاتی بود مسئله زمان بود و دقیقا چیزی که در این جنگ دوم آقای روحانی با این ابتکار عملشون در اختیار امریکای ها قرار دادند یکی از دوستان گفتند که چرا ما مثل ترکیه نمیشیم کافیک سرچی بزنن ببینن که ترکیه سر کودتاچی های خودش اه، اه، چه بلایی اوورد زمانی که اون آقای عبدالله گولن و دوستانش میخواستند توی ترکیه یک اقداماتی رو علیه اردوغان انجام بدن دیدیم که چند هزار نفر اخراج و بازداشت و زندانهای طبیلال مدت و بحثای بسیار زیاد براشون پیش اومد این در صورتی که توی ایران ما به نظر من یکی از مشکلات ما تسامح و تساهلی که ما با مفلوسی های مجازی درمی یعنی تهوریسیان های مفلوک مجازی که میان با جهدهی ذهن های مردم فرصت های بسیار زیادی رو از کشور ما سلب می و واقعا برخورد جدی باشون نمیشه و این یکی از عوامل اینه که ما از اون مواهبی که باید بسیار عقب بوندیم تا قبل از این همین تهورسیان ها در فضای مجازی سعی میکردن که از چین یک قول بیشا خودم بسازن که میخواد جهان رو بخوره و هیچ کاری از دستش نمیاد به هجمانی امریکان رو نابود میکنه. در صورتی که آقای بلینکن یک صحبتی کردن که توییتش توی ایمپدند فارزی هست اونجا گفتن تنها قدرتی که توانایی تغییر هجمانی دنیا رو چه از نظر اقتصادی چه از نظر بحث انرژی، چه از نظر مباحث جوپولیتیک و غیره داره چین هستش که میتونه این معادلات رو تغییر بده و همین دوستان میخواستن کاری کنن که تمام روابط ممکن ایران و چین هم از بین بره خیلی خیلی ممنون از
0: شما بفهمیم خانون
18: اول میخواستم از شما آقای علیزاده تشکر کنم به خاطر زهماتی که میکشین وقتی که میذارین بخصوص توی این دوران بحرانی ایران من از دوستانی که به طور ستی نگاه میکنن در مورد برجام و میگن خب اینو بابا امضا کنیم بره دیگه تزمینم نباشه هرچی شرایط اونا میگن ما به هر حال اون صحبتی که آقای کرد که, که مثلا ما خیلی سود اقتصادی داشتیم و اینا من میخوام فقط یه خورده ما عمیختر نگاه کنیم ما واقعیتش اینه که اگه این برجام هم امضا کنیم ما چه صادراتی داشتیم به اروپا غیر از که خام فروشی می کردیم نفت و می یا پسته و قالی می الانم که پسته امریکا پسته تو کالیفرنیاش به بازار اومده داره سطح جهان رقابت کرده با ایران داره می بنابراین ما تولیدی نداشتیم که بدیم به اروپا و اونا چی میخوان نفت خام ما رو میخوان خام فروشین رو میخوان دوباره ما ادامه بدیم که جلو گیری کنن از رشد اقتصادی پای ای که ما باید این کارو انجام بدیم بنابراین بعدش هم که برجام امضا شد همین کره جنوبی که پولی که به ما بدهکاره یا همین عراق پولی که بدهکار بود باید متوجه باشین که سویف که رابطه های بانکی بود این کنار نرفت یعنی ما پولامونو نمیتونستیم نفتو صادر کردیم ولی پولی نمیتونستیم بگیریم پولا رو همین چند وقت پیش الان عراق داد یا هنوز دست کره جنوبی که پولامون مونده به هر حال یعنی ف... یعنی این نبودش که فقط آره اون ام... 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 چیزای نفتو صادر کن که بیشترم صادر کردیم و منتهی پولی دستمون نیمد. این فشاری که سر برجام میاد من فکر کنم یه طبقه متوسط به بالای ایرانه که دوست داره سفر کنه میخواد برست مثلا ویزا نگیره دلار بیاد پایین که بیش... اینا فکر کنن که برجام امضا بشه این اتفاقات میفته بنابراین این فشار از طرف مردم از طرف طبقه بالا متوسط به بالا واقعا فکر خیلی س... عمیقی ندارن و خیلی سووری فکر میکنن بعد یه دونه یه, یه سی ثانیه دیگه کدوم کشوری حالا برجام امضاشه شد اگه تضمین نیست که امریکا نیاد بیرون کدوم کشوری کدوم شرکت فراملی میاد سرمایه کنه توی یک کشوری که دو سال آینده معلوم نیست دوباره این برجام پاره بشی یا نشه کدوم که کی میاد چل میلیارد یا پول عظیمی بیاره توی این ساختار اقتصادی کشور ما بریزه که تزمینی نداشته باشه که آیا بتونه این پولشو تا ده سال آینده بتونه سودشو ببره یا 15 سال آینده ببره سودشو ببره بنابراین درقدر فلش کردن ماست این برجام به نظر امضا کرد در این مرحله خیلی ممنون که من وقت این صحبت کنم تشکر
0: بسیار ممنون برای خیلی نقطه مهمه اشاره کردیم و اونم که اصل قضیه برجام که بازم میگم باز بحثی تحلیل ریسکه تا چند سال دیگر برجام خواهد موندن این نیستش که دوستان گذاش که حالا دو سال بریم توش و فوادشو استفاده کنیم دو سال بریم توش بسیار خواهی نفتی میفروشید شهره فروش نفتتون در بازار سیاه رو هم از دست میدین بازارهای شکلی سیاهیتون هم از دست میدید و بعد بد از صفر شروع کنید ولی اگر بقیه هم بدونن که این فقط دو ساله هیچکس سرمایه گزاری نمیکنه دفعه قبل که برجام انجام شد و تصویری که جان کری باراک اوباما تمام بدنه دموکراتها بدنه زریف نایاک اروپا اتحادی اروپا تمامشون داشتن به جهان می‌دادن این بود که یک قرارداد در حد آشتی به شکلی میدونم و اتمی آمریکا و شوروی اتفاق افتاده در حد قراردادهای مثلا صلح بزرگ تاریخ اتفاق افتاده و مسیر تا ابد دیگه آشتی با آمریکا با ایرانه همون موقع شما برید از تک تک حتی بیزنس های اندازه متوسط بیزنس های بزرگ که به کنار ولی بزنس های متوسط هم بپرسید هیچ حاضر نبودن بیان تو ایران و سرمایه گذاری کنن برای اینکه ریسکی که برای ایران تعیین شده بود این بود که ممکنه که نفر بعدی بیاد اتفاقاتی بیفته چه برسه به الان اگر الان برجام احیا بشه هیچ widehat بیزنس کوچیک هم حاضر به این ریسک نخواهد برای همین تنها فایده همینه همین مگر اینکه تضمین گرفته شه و برای همینی که تضمین خواهی علی باقری کنی کوچکترین وظیفشه و اگر علی باقری کنی بدون تضمین جامی رو امضا کنه بعد وسط خیابون‌های تهران برن و با سنگ بارانش کنن فرق نمیکنه ظریف باشه و علی باقری کنی باشه به این به شکلی فیک نیوز ها و پرپاگانده ها ب... ب... مجازی گوش نکنید علیه باغیری کنی اگر برجامی رو امزای کنه که یه سال بعدش قرار شه باید به با عنوان کسی که عملا در خط دشمن دشمن بوده باید واقعا محاکمه و... و مجازات شدید بشه و برامین این هیچ فرق نمی که این جناح باشه یا اون جناح باشه برجامی که همه جهان بدونن دو سال دیگه پاره میشه واقعا قیمت مثل خونه ای که شما داری میخری و میدونی که یک سال دیگه توی طرح و ازش اتوبان رد میشه قبلا که این رو ما نمیدونستیم و فکر میکردیم که اتوبان از اینجا رد نمیشه کسی حشام نه توی این خونه مستاجر ماشیم چه برسه امروز بسیار خب آیه ابراهیم مهر شما نفر آخر هستیم و شنونده صحبت شما هستین بفرمایید
19: خیلی خلاصه بار میخوام چند نکته رو اشاره کنم بیشتر مطالب گفته شد نکته اول اینه که اقتصاد یک اونصرور بسیار شکلنده است. اقتصاد توانمندی شک پیدرپی رو نداره. با شک های پی, پی اقتصاد نه تنها رشد بلکه اتفاق به خاطر ترس بودن ماهیت اقتصاد به سرمایه دار روز به روز از کنشگری از فعلیل و امفعال, از هر کاری که باعث بهبود وضعیت اقتصاد کشور بشه کاسته میشه و این هست که اگر قرار بر قرارداد و یا تفاهم و یا هر چیز ناپایداری هست این در وقته اول به زرر خود اقتصاد است. نکته دوم در خصوص بایدن و برجام بین سلمان،, بین سلمان متوجه شد که نمیتواند با بایدنی که بسیار اساسش در جامعه امریکا سست هست بسیار سر نخاستن بایدن دعوا هست در خود حزب دموکرات و در جامعه امریکا نباید با این مرد پشت میز بشیند و بهش امتیاز بده الان نه ایران جماعت رو اگر دستگاه دیپلماسی ایران رو کمترین فکری بهش قائل باشیم میدونیم که به اندازه بن سلمان هم خواهد فهمید که با بایدن به نتیجه‌ای نخواهد رسید با بایدنی که حتی معلوم نیست که دوره ریاست جمهوری خودش رو به پایان خواهد رساند یا نه نکته سوم اروپا اروپا در قضیه اینستکس در دوران تحریم نشون داد که هیچ گونه کنشگری مسئولانه در قضیه برجام نمی نمیتواند بردوش بگیرد من فقط خلاصه بگم در خصوص آقای بورل که پیشنهاد تازهشون رو میزه این همون آقای بوریلیه که تو دو سال قبل تو سه سال قبل بعد از برجام هیچ کنشی نتونستن توی اینستیکس با ایران انجام بدن پس دید بورل و اروپا به ایران به دیده یک کارته یک کارت بازیه ولا غیر این رو نه بر اساس عملکرد دو سال پیششون بر اساس سال اخیرشون. و حتی بر اساس عملکرد 80 سال صد سال بعد از دوره پهلویشون میشه اینو گفت ولی در خصوص بحث اصلی که بحث روسیه و شرایط فعلی هست به نظر میاد که زمستان سرد تلیعه این بازی هست بازی تقابل غرب با روسیه و احتمالاً در ادامه با بخشی از شرق از جمله چین خواهد بود. ادامه این بازی مطمئناً به شرایطی منجر خواهد شد که منافع کشورمون ایران که تا حالا به عنوان یک کارت بهش نگاه میشد در جیبه‌ی غرب میتونه بیشتر مفید فایده قرار بگیره و ایران میتونه بهتر از قبل بر اساس منافع ملیش کنشگری خودش رو در بُلوک شرق ادامه بده و یک جمله که میخواستم اینجا خدمت دوستان عرض بکنم در خصوص وضعیتی هست که امریکا بر حال فشارهایی رو که بر تنیه اقتصاد کشورمون وارد کرده و با این تحریم فشار اقتصادی که مطمئناً همه تون قبول دارید، بیشتر از جنگ نظامی مخربتر هست. کشورمون وقتی که میخواد در مقابل این تحریم وایسه، مطمئناً بایستی اول از همه این خون ریزی های اقتصادی خودش رو التیام بده بعد پشت میز بشه. کاری که آقای روحانی به هر دلیلی مطمئنا ناآگاهانه نبوده این دلیل. انجام نداد و در این حال که کشور آبستن بسیار از مشکلات اقتصادی بود سعی کرد در واجه با امریکا پشت میزه برجام بشینه و منافع ملی کشور رو به نادرسی ازش حمایت کنه. اینه که امیدواریم آقای رئیسی در این یکی دو سال آینده بتونند این های خونریزی های اقتصادی رو التیام بدن و در مقابل برجام و خارج از برجام هر کجا که شد بهتر از قبل از منافع ملی کشورمون حمایت کنند متشکرم آقای در صد
0: خیلی ممنون شما ای خب من میرم از بالا شروع میکنم از آقای از آقای سالی شروع میکنم آیسالی من حالا به عنوان جنببندی باز شما سوال کنم ولی میخوام یه سوال دیگه از شما کنم با اینکه شما سفری هم به صربستان داشتید و برای خود من سوالی ها سربستان در کجای سیاست های اقتصادی دولت قرار می گیره و سربستان چه اهمیتی میتونه داشته باشه
4: خیلی جالب بود این سآل شما های عزاده خوب شد که اتفاقا این رو پرسیدین بها سربستان یک کشور من نمیگم درجه یک بینید یک درجه دو اروپاییه و ما در سفری که به بلگراد داشتیم و جلساتی رو با کسب و کارها، شرکت‌های مختلف و سه تا چهار تا از مقامات مهم سیاسیشون اونجا برگزار شد. ما هم در حالشین جلسات حضور داشتیم. این جمله معاون اقتصادی وزارت خارجه، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و قائم مقام وزیر تجارت. من روی موضوعی که با وقتی <تصفيق> ما وزیر تجارت چون جلسه داشتیم هم فقط همین رو خدمت شما عرض بکنم که ایشون روز تعطیلش رو این موضوع براش حساس شد که رها کرد و گفت من خانواده‌ام ازم سوال می‌پرسیدن که برای چی داریم امروز میز سر کار گفتم که یک موضوعیه که العاده با اهمیته و خلاصش اینجوری به شما بگم اون استقبالی که من دیدم در صربستان شد از این هیئت تجاری ایرانی بخش اومدی ای از بخش خصوصی بودن و چند مقام دولتی اصلا من باورم نمیشود که یک کشوری که هیچ تحریم نیست یعنی سر ببینید درسته که یک اقتصاد بسیار بزرگ مثل اقتصاد چین یا روسیه نیست ولی دقت کنید که یک اقتصادی هیچ تحریم نیست همزمان تحریم های روسیه رو به رسمیت نشناخته خب به خاطر اینکه نژاد اسلاف هستن روابط عمیق تاریخی دارن و کاملا در زدیات با ناتو نمیدونم در حوزه نگاه به شرق و اش مسائل به این مشابه ایران نگاه میکنم به مسائل بین من جهان و در کنار اون از اون جالب تا این که صادرات و واردات صربستان رو وقتی شما مرور میکنید میبینید که کالاهایی که وارد میکنن دقیقاً اصل تن صادرات کالا ایرانیه یعنی کامودیتی هایی که مثل فولاد و مس و ارزم به خدمت شما
13: که
4: مصاد پتروشیمی و اون چیزی که ما داریم و صادراتی که سر داره دقیقا اون چیزهایی که ما وارد میکنیم مثل غلات و بخشی از مواده غذایی و کالای اساسی که ما داریم یعنی و کاملا هم ابراز آمادهی کردن برای استفاده از ارزهای محلی اصلا ما باورم نمیشد یعنی احساس میکنم که یه جزیره ای رو ما مثل اون زیر دریای ناتیلوس که ناشناخته ای رو پیدا کرده بود، که من خودم موندم اصلا برای خود من سوال شده بود که یک کشور این شکلی وسط اروپا ما تو این سالها چرا بهش اصلا فکر نکرده بودیم که اینقدر آمادگی دارن هم از مقامات دولتیشون هم از بخش خصوصیشون و به هر حال کشور اروپاییه یعنی اگه ما حالا غرب‌گرا باشیم یعنی می‌دونین این غرب‌گرایی هم دقیقا خلاصه شده توی تعدادی از محدود کشورها و تفا... توافعات خیلی خیلی خوبی صورت گرفت و حالا بخشش تورسانا هست دوستان میتونن بران بخونم که هیات سرب هم در واقع در همین دو سه ماه آینده برنامیزی کردن که سفری رو به ایران داشته باشند و توی این مناسباتشون با روسیه بسیاری از اون حالا میتونه کانال های مالی که ایران نیاز داره یعنی ما لزومند یه بخشی حجم تجارتی که میشه حساب حساب یه بخشی شرایطی که صربستان داره چون سعی کرده حالا به قول خودشون یک بالانسی رو رعایت بکنن و الان هیچ تحریمی تقریبا نیستند و کاملا آمادگی دارن که با ما کار بکنن یعنی هیچ کشوری شماش پیدا نمیکنید که تو دنیا تحریم نباشه و ابراز آمادگی بکنه که با ایران کار بکنه خب طبیعتاً این فرصت رو من تعجب می‌کنم که چرا ما تا به حال اصلا بهش هیچ نگاهی نداشتیم و من فکر می‌کنم که م... کشورانی اینجوری احتمالا ما اگه تو دنیا بگردیم علارغم اینکه خودمون فکر می‌کنیم که همه رو شناختیم ولی این جزیره های ناشناخته همینطوری می‌تونن یکی یکی کشفشن خب 10 تا پنج تا از این جزیره ها میتونه مثل یه امریکا باشه از نظر حجم تجارتی که میتونه با داشته باشه اندازه تجارت خودشون در و... دمش...
0: این نکته شما خیلی نکته مهمیه این که اصلا فارغ از پلاقم چون یک سمطلب میگنه قرب در طرف مقابلش میشه اینکه که اصلا همه چیز قرب بده و به ویژه این که حالا قرب ستیزی هم که شما میدونید در ایران دیگه چه عجیب قریبه دیگه که بر با اساس بالا فیک نیوز و این که هم تو قرب با مسائل این که چن فرهنگشون فلانه و وازشون تصویر غیر واقعی می‌سازن در حالی که حالا ما حرفی که میزنیم فقط ما هم که بیشتر از روحانی غرب‌گراییم چون دولت انگلیس و دولت آمریکا و دولت فرانسه و دولت آلمان از هیچ کشور کوچیکی نمیگذارن از بیزنس با جزایر مایکرونزییا و جزایر نو اوایلند توی چن پاسیفیک و آرام هم نمیگذارن با همه بیزنس در حالی که دولت حسن روحانی فقط می‌گو من با آمریکا بیزینس دارم و دنبال منتظریم هم که فرانسه برگره به بازار من دقیقا اصلا قربگرا نبودن اونها، مثلا اینکه اگه قربگرا بودن و حتی مقلد تجارت قرب بودن، مقلد سیستم‌های بیزنسی و اقتصادی قرب بودن باید از یک مشتری هم نمیگذاشتن با همه کار می‌کردن و اینا خداها برموشن واقعا چه کارشون کنه اینها با هیچ کشف این تک تک منافض رو بستن. حالا در برنامه بعدی ما از یک از دوستان دعوت خواهیم کرد که ببینیم با ترکمنستان برای مثال چیکار کردند، با کشورهای همسایه با ازبکستان چیکار کردن چگونه تک تک منافذ اقتصادی ایران رو بستند و منتظمش هستن که این 4 پنج کشور بزرگ بیان در حالی که همه اینها رو رو هم می‌زشتیم به قول شما 5 از این کشورها خودشون مادر معادله فرانسه می‌شدن و مادر ایتالیا و غیره می‌شدن ولی واقعا شواری که بودیم بود که حسن روحانی گواهی می‌کرد یک دلار ایتالیا با یک دلار فرانسه ا درد و گوهره اما چه می‌دونم ده دلار هم که از روسیه و از چین و از کشورهای دیگه بیاد مفتش گرونه بسیار عالی اگه سال اگر ضربه اضافه می‌خواید در پایان بگید بفرمایید که من می‌خوام برم سراغ آقای حالی زاده
4: نه من می‌خوام اینو عرض بکنم که دنیا در حال تغییر است و فرصت‌های زیادی از من باید این فرصت‌ها رو واقعا استفاده بکنم یه نکته‌ای هم من بگم کوتاه.
0: بفرمید شما که خودتون و اتاقی بفهمید.
8: من پیروه بحثایه های سالهی به نظر یه اتفاقی داره میفته ما توی دوران قبل در واقع بار دور زدن تحریم توی ایران رو بخش اقتصاد غیررسمی بود روی بابک زنجانی ها بود که مثلا آقای لیلاز می این عدد بینه سی الا پنجاه درصد، حالا احتمالا مثلا سی, سی درصده صرف دورزادان تحریم ها می شودش توی دولت آقای روحانی اتفاقی نکته‌ای که شما گفتید یه دلیل اقتصادی یعنی دلیل اقتصاد سیاسی خیلی محکمی داره دوستان دنبال ورود سرمایه بزرگ بودن چون سرمایه بزرگ وقتی که شما میرید توتالو میارید با یه سرمایه بزرگ و عملا انحصار هم ایجاد میکنید یعنی یه منوپولی ایجاد میکنید و خودتون سرپل اون انحصار هستید اتفاقی که آقای صالحی دارن میگن، میفته احتمالا ما داریم وارد دوران جدیدی میشیم که شرکت های متعدد گسترده دارن میان این یعنی اینکه که اون بخش اقتصاد غیر رسمی ما که ها رو دور میزد زیاد خ... بار تا اندازی از روش رودوشش برداشته میشه و از طرف دیگه مجبور نیستیم که تن بدیم به در واقع انحصار سرمایه بزرگ حالا این روندیه که باید ببینیم چی میشه خیلی
0: متشکرم
3: بسیاری
0: آیا حالی زاده خدمت شما
4: آقای علیزاده ببخشید من یک نکته در مورد حتما نکته که امیر آقا گفت میتونم اضافه کنم ضمن تایید کامل مطالبشون من میخواه از بکنم که حالا دوستانی که قبل حاکمولا در کشور در دولت های روانی حتی به دنبال جذب سرمایه های بزرگ یا کوچیک کس این شاخص ها رو مطرح نبود حتی به خاطر اینکه تو همون فاصله ای که حالا من قرارداد تتال رو 2 میلیارد دلار میدونم نه 5 میلیارد دلار جالب بود بر میکرد دوستان گفتن 5 میلیارد دلار حتما اینو رو میرم و مطالم کامم عدد چه عددی درست ووللی در همون فاصله یعنی از سال 2013 تا سال 2020 که ما دنبال سراب گذاری توتال که مثلا یه عدد بزرگ حالا 3 تا 5 میلیارد دلاری بود، دویدیم و نهایتاً تشنه ماندیم و اونام رفتن، چین در پاکستان 63 میلیارد دلار گذاری کرد. که این 63 میلیارد دلار فقط 5 میلیارد دلارش فاینانس بود. یعنی پنج و هشت میلیار این اینویسمنت یا سرمایه گذاری بود که حالا اینا تفاوتشیه بمانه نه واقعیت اینه که همینطور که های الجادم گفتن یک ایدئولوژی و یا یک تعصبی نسبت بین وجود داشت که حتما منحسلا با اون چهار پنج تا کشور غربی فقط کار بشه یعنی حتی ما دنبال جزدشان امروز پول تو دنیا برای سرمایه گذاری های بزرگ شینه عدد هزار میلیون
0: دلار حالا یه نکته بخوام اضافه به حرف های خراسانی خوراستانی خیلی مهمی رو باز میکنه و اونم در واقع اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی اونم در منازعات داخلی به چه معنی؟ به معنی که کی راه آمریکا رو را بلده کی راه کار با توتال بدده؟ راه کار با توتاله که خاتمان انبیا بدد نیستش رای کار با توتاله که این جناه نیستش که اون برده که بچه هاش سالهاست به اروپا فرستاده به چند بیزنس سکول دانشگاه آمریکا فرستاده ام بی ای گرفتن اونجا و اون مسیر اگه باز شد منافع اقتصادیش و طرف اقتصادیشون جناه غربگره تو ایران می شود. اگه پول توتال بیاد سه میلیاردش، سه میلیارد به وزن سیاسی جنرال قربگاره اضافه میشه. در حالی که سه میلیارد اگه از چین پول بیاد تو ایران، احتمالاً با سپاه انجام میشه، با صدا فرمان اجرای امام انجام میشه، و اون انجام میشه. و دقیقاً میعظم بالا باقی خراسانی خودش اینجا حیال ح... 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 حاضره. این رو میشه به اینجوری نقای خراسانی که در واقع منازعات داخلی، در اونجا نشون داد و ها ترجیهشون این بود این بود که بار رو اون ور بذارن که خودشون بتونن مداخل ورودیش باشن خودشون بتونن میانجیهای واردخمزی اون سرمایه باشن و به واسطه اون بتونن در داخل هم وزن سیاسی خودشون بالا ببرن خدای خوراستانه اگر بله,
8: بله. دقیقا همینطوریه هم اینه همین که به لحاظ اجرایی خیلی مهمه ببینید شما وقتی که توتال رو میارید خب در واقع چون یک دونه شرکت خیلی بزرگه و عملا تمام کارهای در واقع اجرایی ادمینستریشن تمش در انحصار یه بخش میمونه قرار این که توتال حس بشه و این ابتکار عمل رو از طرف ما میگیره یعنی از طرف داخل میگیره شما وقتی که با سرمایه‌گذار بزرگ کار می‌کنید همیشه شما در واقع ابتکار عمل کمتری دارید اما وقتی که با سرمایه‌گذارهای متعدد متکسر متوسط کار می‌کنید یک ابتکار عملتون بیشتره دو ضرورتی نداره از پروتکل‌های سفت و سخت اونها تبعیت کنید چون کار کردن با توتال و شرکت های مثل این پرتکول های خیلی سفت یعنی چیز داره پرتکول های ناموسی داره برای توتال یعنی توتال میذاره وسط و هیچ کشوری نمیتونه اونو رد کنه و خب خیلی, خیلی رابطه یه طرف هست و خب این نیروهای داخلی در واقع این دوستان بنا داشتن که نقش گری و تسهیل رو اینجا ایفا کنن تا عملاً بتونن در واقع کنار توتال بایستن کنار, کنار سرمایه بزرگ بایستن استدلالشون هم این بودش که خب سرمایه بزرگ فناوری راحت‌تر میاره به جای اینکه ما با 10 تا شرکت طرف باشیم با یه شرکت طرفیم پول بزرگتری میاره اعتبار بیشتری داره در واقع شبکه رابط بنرماللی گسترده تری داره خب بخشیشم بیراه نیست ولی وقتی که با شما با ده تا شرکت به جای توتال با ده تا شرکت متوسط کار کنید یک ابتکار عمل دست خودتونه ویژه تو شرط تحریم ها دو با خروج یکی دو تا از شرکت ها کل کارتون نمیخوابه یعنی میتونید جایگزین کنید پازلی وجود داره اینجا سه اینکه که در واقع نیروهایی میتونن با این 10 تا شرکت کار کنن که ضرورتا نیروهای حالا شاید بگن چی میگن نیروهای باند وزارت نفت یا مثلا استابلیشمنت وزارت نفت نیستن ضرورتا به نظرم تمایز این دو برای ما تعیین کننده است ضمن اینکه اگر این اتفاق بیفته حتما ما الان در ابتدایی اگر این اتفاق بیفته اون بخش غیر رسمی اقتصاد که بار در واقع دوش بار تحریم به دوشش بود و ضرورتاً فسادزا هم بود خب در واقع که بارش کمتر میشه و غالباً فسادش هم کمتر
0: میشه خوب خب آیا حادثه بفرمایید در خدمت شما هستیم برای چند خب
7: تا ای بود که مطرح شد توی سوالات ها من یادداشت کردم خیلی سریع صحبت کنم اون قسمت آخر بحث های شما و جانبایی خراسانی حقیقتا یه سرفصل قابل تحمل و لذت و استش هستش که اگر بهشی یه موقعی توی کلابی به پردازی اینجای تحمل داره چون من معتقدم که واقعا جریان آقای روحانی و زریف به دنبال این بود که از خودش یک طبقه به تونی محکم و با پشتوانی آمریکا بساز که قدرت سیاسی سیاسیش را تضمین کنه یعنی همکاری های اقتصادی هم در همین راستا بود و اگر قدرت سیاسیش را میخواست تضمین کنه به این پشوانه احتیاج داشت که این هم ضد منطقه انحراف اسلامی هست هم ضد منطقه دموکراسی است تبدیل میشه به قدرت بتونی مثل عربستان و سعودی که شما حتی آدم بکشید تک تکه هم بکنید باز هم سر جا هستی و با شما همکاری می‌کنه خب از این بگذریم چند تا نکته شد اول سوالی که یکی از دوستان پرسید حالا اسم شون فراموش کردند در قصه چین بود گفتن چرا سر و از چینیس روسیه داره همکاری میکنه با ما ببینید چینی ها معمولاً علاقه دارن به خصوص در شرایط تحریم چرا خاموش همکاری کنند حتی روایت‌هایی بود در همون دوره‌ای که قرارداد همکاری 25 ساله نوشته شد و منتشر شد از اینکه ها علاقه منز نبودن که این متن منتشر بشه اون سند منتشر بشه اما منتشر شد الان هم خبرهای جسته به گریفته میاد حال خبر رسمی که خبر خرید نفت ایران هست که خبرون تضمین شده دارن الان میخرن خبر بعدی مثلا قرارداد فاینانس 15 میلیارد یوانی هستش که توی خط ریل اسفهان گم تهران سرمایه گذارشون رو به صورت جدی شروع کردم و دارم همکاری میکن حال جالبه بدونید که این خطم توی دورلت های روحانی عملا سردرگم شده بود حتی رفتن شرکت ایتالیایی را آوردن ایتالیایی ها بعد از یک مدتی گذاشتن رفتن و دوباره خب ما سمت چینی ها رفتیم و چینی ها قبول کردن که اینجا رو فاینانس کنم و انجام بدن یا آخرین خبری که همین امروز اومد در این خصوص که افزایش صادرات ایران توی همین 2022 سفیر چین توی ایران توییت زد و اعلام کرد که 30 درصد نسبت به پارسال بیشتر شده یا شما واکنش آخر چین رو به تحریم هایی که آمریکا آخرین تحریم ها و لیست تحریمی که آمریکا گذاشت رو نگاه کنید رسما اعلام کرد که تحریم های یک جانه آمریکا در این حوزه را نمیپذیره و با, با ایران فعالیت میکنه لذا چین میزانی از همکاری را در شرایط تحبینیم حفظ کرده که این میزان هم کم نیست و به شدت قابل تجرح انگلی ها زیاد شده اما ما درماده مورد... ادعایقره
0: که چین به ایران گفته. به بر بعد برجام رو ببندیم. من بسیارشون اسپیشالشون شنیدم که چین هم ادامه همکاری با ایران رو منوط به برجام کرده. آیا این یک شایعه‌ی است این که نه مثلا چینی ها به حل تنش ایران و غرب به عنوان پیش پیش‌زمینه‌ی افسایش همکاریشون علاقمندن خیلی هم ساده از الان خیلی معتقدن چین در مورد روسیه هم یه خود عقب کشیده. در نهایت چین همچنان زمان رو برای آغاز تنش با آمریکا مناسب نمی‌دونه و همچنان فکر می‌کنه که این بر به تعویق می‌افته.
7: ببینید اینکه که چین راهوردش نسبت به روسیه متفاوت هست نه به تفاوت رو به به لحاظ تاکتیکی متفاوت هست و اون تقابل علنی آشکاری که به سطح جدال کشیده میشه را پیگیری نمیکنه اینکه یک واقعیت اما اینکه تصور می‌کنن بازی که ها که بر ما برای ما عمل می بنویسم که شما خب شما برید برجام رو انجام بدید تا ما با شما فلان همکاری رو بکنیم خیلی این طور نیستش چینی‌ها برای همه‌ی کشورها و در همه‌ی شرایط یک برنامه دارن. شما در شرایط تحریم باشید. اونها یک نوع پلنی دارن. با شما همکاری هایی میکنن البته من معتقدم که اون همکاری که میکنند طبیعتا همکاری حد نیست. ببینید چین بلاخره شریک اصلی آمریکا در حوزه تجاری هم هستش. میزانی از همکاری هایی که منجر به تیره شدن شدید روابط باشه یا منجر به یک مسئله جدی بشه رو با شما نخواهند داشت اما به این معنی نیست که دوستان میفرمایند که بله شما اگر برجام نباشد چین حتی به شما واکسن هم نمیداد خب این مشخص شد که این اتفاق نیفتاد یا هیچ سرمایه‌گذاری در کشور شما نمی کند خب همین فاینانس 15 میلیارد یوانی که روزنامه شرق بهش حمله میکنه و میگه یک فاینانس دردسر در صورتی که واقعا داره یک پروپاگاندا علیه فعالیت های نگاه به شرق دولت میکنه خلاف واقع هست و اینکه اعلام رسمی میکنه چین که با تحریم های یکجانبهی از و آمریکا هم مخالف است همه و همه نشون داده که نه چین در شدید تحریم هم با شما همکاری میکنه هرچند این همکاری همکاری 100 درصد و حد و حد اکثری نباشه این کار ما توجه داشته باشیم. اما در مورد روسیه که دوستان سوال کردن ببینید معمولا کسانی که انتقاد میکنم و در مورد علیه روابط ایران به روسیه روستیم نیستند. یک مسئله شرودنم میگن ما در تاریخ روابط خوبی با روسیه حافظه تاریخی خوبی از روسیه نداریم. این که حافظه تاریخی خوبی از روسیه در دوره مثلا قاجار نداریم که خب کاملا واضح ما مشخص است. اما سوال این هست که اگر ما با هم با کشورهای دیگری که رابطه داریم حافظه در تاریخ مانده ایم یا نه مثلا اگر ما قرار بود در تاریخ بمانیم آیا امروز باید با عراق رابطه میداشتیم؟ طبیعتا من به شما میگم عراق که دی هزار کشته به ما رژیم بست تحمیل کرده شایسته رابطه با ایران نیستش اما بهترین روابط رو داریم بهترین همکاری ها رو داریم بهترین عمق استراتژیک را در این کشور داریم از همکاری ایدئولوژیکی مذهبی تا سیاسی و اقتصادی با هم دیگه داریم و حتی اون کشور قسمتی از پازل دور زدن تحریم ها برای ما هست حتی فروش نفت خب ببینید پس ما اگر قرار بودش که بگیم که نه اونها یک روزی از ما آدم کشتن که با هیچ کشوری شما نمیتونید رابطه داشته باشید روسیه هم اگر قرار بودش که به منوال گذشته خودش حرکت کنه قرار بود امروز هم به ما ترکمنشای تحمل کنه قرار تو حوزه مسائل داخلی ما دخالت کنه حزب توده تشکیل بده و و, و, و. طبیعتا شایسته همکاری نبود اون چه که ما را باعث شده که به این سمت ببره که با کشورهایی که حالا میخواد اونجا سربستان باشه که فرمودان یا میخواد روسیه باشه یا میخواد فرانسه باشه این هستش که آیا ما توانایی نوشتن یک منافع مشترک بر با هم دیگر داریم یا خیر ببینید تاریخ اون نامه آقای ظریف دبیر کل سازمان ملال که ارسل کردم خدمتتون اونجا آقای ظریف صراحتن میگه که میگه ما توی 8 سال تعامل خودم با کشورهای اروپایی و غربی به این نتیجه رسیدم که آنها ما را در شأن کسر خود میدونن که با ما هم کاری داشته باشن این خوب صحبت آقای ظریف هستش اما آیا روزها که از خود میدونن میبینیم که در عالی‌ترین مقام به ایران میان و حتی اونقدر سمیمی برخورد میکنند با ایران که مقامات اون افسر اطلاعاتی رئیس اطلاعات ارتش اوکراین میگه که اصلا این آقا پوتین نبود این بدل پوتین بود در جواب که چرا میگید بدل پوتین بود میگه رفتارهاش خیلی رفتارهای شادی بود به پوتین قبل نمیخور این یعنی ما تونستیم با کشورهایی مثل کشور روسیه منافع مشترک تعریف کنیم و تا زمانی که این منافع مشترک رو میتونیم تعریف کنیم میتونیم همکاری هایی داشته باشیم که
0: منافعمون رو تضمین کنیم بسیار ممنون لطفاً ای عزیزی در خدمت شما هستیم
2: بله من چند تا نکته کوچیک میگم چون هم, هم خسته هستند ببینید یکی در مورد این سوال که حالا اعتماد به روسیه اینا خیلی کوچیک میگم نه اعتماد که به هیچکدوم از ابرقدرتا و نظر من نبوت یا اصلا ساختار بر اساس اعتماد نیست. خیلی از این دوستانم همیشه درنده آمریکا یا اروپا یا این مسائلی که ما تو تاریخ داشتیم همیشه این حرفای حالا نمیدونم چرچیل و حرفای این اونور رو میزنم که کشورها نه دوست دائمی دارن نه دشمن دائمی و منافع هست فلان. خب در این شرایطی که در واقع های بزرگ با هم درگیر شدند و آمریکایی‌ها عملاً و همیشه اعلام کردن میخوان در واقع اون هویت ما رو بگیرن و عوامل امنیتی امنیت ملی مرا بگیرم. بگیرن خب چرا ما نباد از این موقعیت استفاده کنیم و در مقابل قدرت‌های ضعیف‌تری که نیستن ازشون امتیاز بگیریم وقتی خودشون اومدن و دست نیاز دراز کردن به سمت ما نه اینکه در یک روابط نابرابر باشه اما به نظر من اگه یک بحث خیلی جدیتری تو این حوزه یک زمانی شما فرصت داشته باشه کسانی که روابط بین الملل خوب فهمیده باشن بزنین یه مبحثی داریم که در واقع تو دعوای قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های متوسط و منطقه‌ای چه جایگاهی داره؟ و ایران به عنوان یک قدرت متوسط یا قدرت منطقی در نگاه این قدرت‌های جهانی چه جایگاهی داره و چه گونه میتونه در واقعیت بهش نگاه میکنن و او چگونه نگاه میکنه و این در مورد خب کشوری مثل ترکیه و کشورهای دیگه هم در واقع صد می‌کنه اینکه ما باید خودمون چیکار بکنیم تا در واقع بتونیم منافع و در این بازی جهانی بگیریم و اینا خب تئوری‌هایی که روش کار شده منم صاحبم اونقدر نیستش بنابر این این نیازمنده یک نگاه جامعه و ساختاری نسبت به این موضوع است که مدام این سوالات تکرار نشه یعنی برای دوستان یه بحثی شدهش که اگر دولت قبل ادامه پیدا کرد چی میشه. من به نظرم میشه که ما هر روز فضای دو قطبی در ج... دو قطبی شدید در جامعه داشتیم دو قطبی شدیدی که از طرف بخشی از نظام و مخصوصا دولت و روزنامه‌های دولت و کادوهای رسانه‌ای اینها مرتب به جامعه القا شد. حالا بحث جنگ اوکراین هست بحث چین هست بحثای متفاوتی که وجود داره یه نمونه شو به شما بگم اونم اینه که حالا قبل از اینکه نمونه رو بگم در مورد قرامت برجام این که ببینید چه کسی تو کاخ سفید هست و اینکه چه کسی توی پاستور هست این خیلی توی تصمیم گیری و در واقع واکنش این دوستان ما که منافع ملی رو زپ می می‌کنن به پای منافع جناهی تاثیر داره یعنی زمانی که آقای ترامپ بود و از برجام خارج شده و فشار حداکثری گذاشته بود صحبت اصلا آقای ظریف آقای روحانی علنا این بود که آمریکا اگرم میخواد برگرده به برجام باید غرامت این چند سالو بده. خزینه هم درست می‌کرد آقای ظریف آقای دروغ روحانی خزینه‌ش هم مشخص می‌کرد انقدر صد میلیارد اینقدر نمی‌دونم میلیارد دلار باید آمریکا غرامت بده. آقای بایدن که انتخاب شد اتفاقا توی یکی از این کنفرانس‌های خبری یکی از آقای روحانی پرسید گفتش که خب آمریکا باید غرامت بده یکی از شرط های ما باید این باشه دیگه. آقای روحانی گفت حالا قرامت اگه بخوایم بگیم از 13332 ما جریمه آمریکا با ما حساب داره بیخیال. حالا جریمه و بیخیال بذارید به به انجام همین واکنش و همین رفتار رو شما توی دروغات رسانه ای و دنباله های اینا تو فضای مجازی این و اونور می‌بینید یعنی بستگی داره چه کسی تو کاخ سفید باشه این اینور چه کسی تو پاسور باشه دقیقا واکنش این ها و رفتار اینهام در متفاوت میشه یه سوالی هم گرجی پرسیدن تا کی ادامه بدیم واقعا این سوال خوبه یعنی با آمریکا قرار تا کی این بازیه حالا موش و گربه بگیم هر بگیم ادامه واقعا سخت جواب دادم بهش من دیدم که آقای عبدالفاط فکر می‌کنم رفتن از این گروه ایشون هم درگیر این مباحث هستن و خیلی خوب رو ساختارهای سیاسی آمریکا ایشون مطلب و توییت میزنن و مشکل رو دقیقاً نقطه مشکل رو پیدا کردن واقعا تا وقتی که آمریکا تغییر نکنه به نظر میسه این ماجرای موش و آمریکا با ایران ادامه داره یعنی آمریکا اگر رفتارشو تغییر نده چون امریکا چیزی که از ایران میخواد دقیقا این هست که ایران همه المانهای ای قدرت خودش و همه های هویت خودش رو بده، تمام بده. یعنی اون دوازده شرط پمپو رو دموکرات هم همونو رو میخوان، فقط پله پله میخواستن بهش برسن. بنابراین این خیلی مهمه. اگر امریکا سرش به سنگ بخوره و تغییر بکنه به خاطر مناسبات جهانی، به خاطر هر چیز دیگه ای این امکان وجود داره ولی از این طرف خب همونطور که دوستان در این جلسه هم صحبت در دروقت خیلی مهمه که ایران بتونه مسیرهای جایگزین و مسیرهای دیگه رو پیدا کنه برای دروقت بقای امنیت خودش و اقتصاد خودش من همین مطالب کچیگی بود همین نبود نقطه
0: کشمانگورتین خیلی, خیلی مهمیه و حالا میگم دوستان در ایران بعضی وقتا گواه میکن چال بحث آن آم با آمریکا ستیزی و غیرره مدار خیلی دیگه وارد بحثهای بحث و غیره میشیم و شناخت رو مخشوش میکن یکی که واقعا با خود آمریکا رو اینکه خوب آمریکا مثل همه امپراتوروری امپراتوری ها به خر خدا که نیستن که بزرگ میشه اشتباه میکنه از بمیرن اگه امپراتوری ها، اشتباه نذاشتم و ابدی و دائمی بودن که الان ما همچنان امپراتوری هخامنشی داشتیم که در جهان داشمشغول اداره جهان بود. همچنان امپراتوری اسکندر مقدونی داشتیم، همچنان خلافت اسلامی داشتیم. ولی ولی بحث چیه؟ یعنی که سوالی کردن تو خود آمریکا مطرحه، ولی اینکه الان آمریکا واقعا مخشوش متاسفانه خانم اکفان نستم بحثم و صحبت خوانده در مورد این قضیه، ولی اینکه شما که به سیاست داخلی آمریکا نگاه می‌کنی این بحث سخت جنین. حالا شاید تو ایران اونقدر مهم نباشه ولی شکاف و گسلی که در داخل جامعه آمریکا ایجاد کرده باور نکردنیه و اصلا باور نکردنیه یعنی اصلا بحث هجاب و اینا تو ایران که اصلا شوخی محسوب میشه در مقایسهش یعنی مثلا اینچه هم تو گفتن مثلا توی دهوای لفظی در مقایسه مثلا با یه جنگ مثلا دو طرف اسلحه رو هم دیگه بکشن نفرت اجتماعی سطح عمق گسل اجتماعی در آمریکا بر سر قضیه طرفداران تغییر قانون سخت جنین و کسایی که از تغییر قانون عصبانی هستند اینقدر عمیق‌تره این تها برابر اون دره اجتماعی عمیق‌تر از دره حجاب در ایرانه میون سر قضیه قانون اصلاحی دوباره همینطور و همین آمریکا این چند پا بودنش نماینده اینه که نمیتونه تناقضات خودش رو حل حالا از منظر چندم برنامه سرمایه میشه این بحث کرد و اینکه چون می شاید آمریکا هایلای رو بهتون جهانی سازی آزاد کرد که در داخل خودشم منعکس شد نیمیشو فقیر کرد نیمیشو پولدار تا ها را همین بحث های فراوان اختصاصی سیاسی و غیره که میشه انجام داد اما بحثی که الان در داخل آمریکایی که خیلی از هم به در دیوار می‌زنن ببینن که چه چیزی شد که در حال افول هستن یکیشم اینه که حالا میگم لابی اسرائیل و مصعودی ما باشون زیاد وقت دادیم و جا دادیم اینه که ما گذاشتیم که چم منافع ملیمون به شک قربانیشه برای چی من برای مثال اینکه ما رفتیم با روسی روسیه رو هول دادیم بغل چین حتی حتی ترامپی که شما ممکنه مسخره کنید و در ظاهر دلغک بود الان خیلی معتقدن که سیاست خارجیش اقلانیت و خررد بیشتری داشت از اون مثلا مثل کیسیجر معتقده که ترامپ حداقل داشت کانتین می کرد داشت مهار می کرد روسیه رو و نمیش روسیه بره وقل چین قرار بگیره همینطور ایران ایرانی که در این شرایط میتونستن حالا با جننا قربگراب غیر قربگر ایرانی که ما می‌بینیم تو همین اصول گ این همه آدم هایی که برای رابطه باقر برای احیای برجام لح لح میزنن این که رو نداریم که اونها هم منافع اقتصادی دارن اونها هم به چه می‌دونن دنبالی هستن که وارداتشون رو آغاز کنن منافعشون رو ببرن به صد رو انجام بدن رانت نفتشون رو بگیرن و آمریکا به چه که این کار انجام بده ایران رو هم هل داد بغل روسیه و بغل چین در این مسلسی که شما الان دارید و مربعی که دارید می‌بینید رو بیش از هر کسی نابخردی خود آمریکا ساخته یعنی من میخوام به شما اینو ارجا بدم که ما چون در جهان و در اون دوره تاریخی بزرگ شدیم که آمریکا قدرت مستولی و هژمونیک بوده توان پذیرش این که قدرت ها هم اشتباه محاسباتی می کنن هم به خاطر دعواهای داخلیشون به خاطر چند دسته بودنشون به خاطر تناقض بین ارزشهای مختلفشون دچار اشتباه محاسبه میشدن رو نداریم خب ولی اگه دقت کنید هیچ دلیل به نفع منافع ملی آمریکا و چپ بود که الان تو برجام باشه و ایران رو کانتین کنه و مهار کنه خب نیستش و این به ضررشه ایران رو هول داره بغل روسیه این دو هم هول داده به موضع فرد رادیکالی که با همدیگه بخوان خارهایی کنن که تا ابد خوابشون نمیدیدن دیدن یعنی ایران روسیه این کلام میرشتاب را بندازن اینکه ایران و ونزوئلا به همدیگه دیگه میعانات گازی بدن اینا کشورایی که کدوم روسیه روسیه که تا خرتلاقش توی олиگارک ها بود و توی بخور بخوری بود که یه پاشون توی لندن و توی ساختمان های اشرافی چلسی و کنزینگتون بودش و یه پاشون توی مسکو بودش خب اونها دنبالش مقاومت ایران نبودن جمهوری اسلامی هم همینطور این مقاومتی که شما میبینید محصول اشتباه آمریکاست برای همین از این نظری بهش نگاه کنید دقیقا حرف آای عزیزی اون،, اون خردی که تو آمریکا باید باشه تا برنگرده و من گمان نمیکنم که اون خرد دیگه احیا شدنی باشه درواقع بحث احیای برجام نیست بحث اینه که احیای, احیای برجام نیازمند احیای امپراتوری آمریکاست و روپا ایستادن آمریکا و فهمیدن این که منافع ملیش چیه و به نظر میاد که بسیار بسیار متشتت هم در سطح اجتماعی هم در سطح بلوکهای قدرت داخلیش من خیلی پرحرفی کردم آیا از دو, دو اصلا... جمله من فقط دو, دو جمله
2: بگم دو جمله یکی که بحث مفصلی بازم این دو قطبی آمریکا رو بعضی از اساتید اینجا و کتابم هست مقاله است مقایسه میکنند با سالهای پیش از جنگ داخلی آمریکا و خیلی خطا یعنی وحشت میکنن کهاشون البته همیشه هم میگن که آمریکا موفق شده در طول تاریخشون نمیدونم دوباره تونسته دموکراسی رو احیا کنن چیزا. ولی اون میزان هزینه ها کشته ها و خرابی هایی که تو جنگ داخلی آمریکا بود مثلا حدود 150 سال پیش اگر قرار باشه دوباره تو آمریکا این اتفاقات بیفته که خب بعیدن نمیدونن مثل اون به تا وقت و اینا چیزهایی که هنوز داغه هنوز زیر پوست لایه یعنی زیر لایه زیرین جامعه آمریکا داغ هنوز این زغالاش داره آتیش هنوز میسوزه. بنابر این این رو مقایسه میکنم و یه بحث داغی هستن تو حوزه علوم سیاسی آمریکا هستم که نکته دوم به شما میگم حالا درسته که آقای زیبا کلام اینا و این کار رسانه های فارسی زبان راه میندازن و هی میگن که نمیتونم سیاست خارجی ایران ایدئولوژی و بر اساس ایدئولوژی و فلان نام اتفاقا خیلی جالب دوستان بدونن. که اندیشمندان نواقه گرای آمریکایی دقیقاً معتقدند که ایران بر اساس سیاست خارجی بر اساس اصول نواقه گرای منطق و اقلانی روابط بینالملل گذاشته شده و اتفاقاً این آمریکاست که سیاست خارجی و روابط بینون مللش در طی این سالها مخصوصاً بعد از فروپاشی شورفی بر اساس ایدئولوژی و نهاده شده. نه بر اساس یک منطق و اصول و اسلوب چندین قرنهی که در قدرت های بزرگ با همدیگه را بابت میکرد.
0: خاله اینا هر کدوم نیاونن واقعا توضیحات مفصلی که دیگه اینجا نیست مرسی بسیار ممنون شما خانم اصرا بضی جنبندگی اتاقو شما بفرمایید
6: خیلی ممنون اجازه می یه نکته ای بپردازم در مورد این که اگر که مثلا ایران با روسیه روابطش رو به ای در واقع تنظیم بکنه که اعتماد زیادی احیانا بکنه آیا روسیه قابل اعتماد اساساً هست یا مثلا تبدیل نمیشه روسیه هم یک در واقع به یک قدرت بین المللی در این نظمی که حالا داره تغییر میکنه آیا نمیشه مثلا شبیه به یک کشوری مثل آمریکا و نهایتا ایران تبدیل به یک ای نمیشه نسبت به این قدرت به این روسیه دو تا تجربه مهم داره بعد از فروپاشی که اتفاقا خیلی جریانات قربگیره یا همین لیبرال ها خیلی هم در موردش صحبت میکنن وقتی که میخوان در واقع مسئله برجام رو به نوعی تصویر بکنن و اینکه مسئله توان ای ایران رو به قول مروف بدیم بره ببین یه بحث اینه که روسیه متوجه این قضیه شد که قد صرف قدرت نظامی و اتمی نمیتونه تضمین پایداری حکومتش باشه و در شرایطی که از یک سری ضعف‌های اساسی و بنیادین ساختاری به خصوص تو حوزه اقتصادی و مسئله برابری و در واقع اون شکاف طبقاتی وحشتناک و اون فساد در کشور گسترش پیدا بکنه عملا حتی اینکه شما برترین قدرت نظامی و هسته‌ای باشید هم ممکنه نتونه جلوی اون رو بنابراین این یک تجربه مهم پیش روی روسیه بوده تجربه دیگری که روسیه داره در واقع محصول همین جنگ اوکراین و همین قحالهی یک از فوریه 2022 به طور جدی در واقع عمق گرفت و اون هم اینه که وابستگی متقابل اقتصادی ها به هم دیگه کافی نیست برای اینکه هیچ تخاصمی بینشون شکل نگیره بنابراین ما در یک وضعیتی هستیم که نه اینکه شما صرفا به یک کشوری به لحاظ اقتصادی باهاش روابط خیلی خوب و منسجمی داشته باشی و این تعامل بینتون وجود داشته باشه حالا فرض میکنیم که حتی رابطه‌تون با همدیگه تا یه حدی بالانس هم باشه یعنی یک رابطه متقابلی باشه نه این کفایت میکنه برای اینکه در واقع این رابطه پایدار باشه نه اینکه شما در واقع به اون یه قدرت نظامی و حسده ای در جایگاهی قرار داشته باشید که در واقع بتونید در خیلی حوضه ها قدرتمندانه نفوذ و امال در واقع سیاست های خودتون رو پیش ببرید و بتونید دخالتگر باشید. الان در رابطه بین ایران و روسیه ما هر دو پایه رو در واقع داریم به یک شکلی میبینیم که دارن این دو کشور، که هر کدوم از منظرهایی مزیت‌هایی دارند های خاصی دارند یا خود ویژگی‌هایی دارند به قول معروف اینها در واقع از در دو هر دو عرصه در واقع به نوعی دارند در هم تنیده میشه روابطشون هم به لحاظ اقتصادی با توجه به اینکه هر دوشون الان جز باشگاه تحریمی ها هستند در واقع روابطشون داره به هم گره میخوره و این مناسبات اقتصادی برای هر دوشون بسیار اهمیت حیاتی و استراتژیکی داره که بتونن اینو در پیوند با همدیگه بتونن منافع اقتصادیشون رو تأمین بکنند بنابراین به همدیگه کمک می برای اینکه بتونن این مسیر رو طی بکنن از لحاظ نظامی امنیتی هم این مسئله برای هر دو الان اهمیت ببین ما از این همکاری بین ایران روسیه یه از قبل از سوریه هم وجود داشته مثلا تو قائل گرجستان 2008 ایران یکی از اون کشورهایی بوده که در واقع گزارش‌هایی رو به روسیه داده بوده مبنی بر اینکه اسرائیل داره خرابکاری‌ها یا های توی گرجستان انجام میده و تو اون قائل یکی از مراحلی بود که در واقع یکی از تخاصم‌های خیلی جدی اسرائیل و روسیه کلید خورده بود اونجا که گفته بود دخالت نکن بش. یعنی هشدار رو اونجا بهش داده بود یکی از اولین جاهاس ولی خب به این چیز زیاد صحبت نمیشه طبیعتا. ولی حال در سوریه این روابط خیلی جدی و تنگ و تنگتر شد اما به هر حال در از سال گذشته و تغییر در واقع رژیم امنیتی روسیه ایران در یک جایگاه خیلی خیلی استراتژیکتر و متفاوتی برای روسیه قرار گرفت یعنی ایران Uh, چه حالا به لحاظ در واقع به عنوان جایگاهی که داره تو منطقه غرب آسیا موقعیت ای که داره چه در سوریه و چه در آسیای میانه به عنوان یکی از شرکای بسیار قابل اعتماد روسیه در, در واقع اون چشمنداز امنیتی و در واقع کنترل سیاسی محدوده مختلفی هستش که در واقع اینها در این بلوک سگانه ایران روسیه و چین براشون بسیار اهمیت داره و کلیدیه بنابراین من هفته یه بار دیگه هم زده بودم در یه جایی در پاسخ به همین دوستانی که به قولی قربگرال لیبرال هستن که روسیه ایران قدرتمندی که تو بلوک غرب مستحیل نشود رو به مراتب از ایران ضعیف و فاقد توان ایستادگی در مقابل بلوک غرب ترجیح میده این شامل توان هستی ایران هم میشه یعنی تو مساله برجام هم اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم این که ایران بخواد به باشگاه کشورهای مسلح هستی در واقع ملحق بشه حالا به فرض اینکه اساسا من نمیگم که چنین چشم داره در واقع حکومت ولی کم من یه فرضیه مطرحش میکنم این اگر تحلیل روسیه این باشه که ایران عملا استراتژی و چشمانداز انداز استحاله نشدن در نظم مطلوب قرب رو داره قطعا روسیه به این روند کمک هم میکنه و این دقیقا چیزی که این جریانات لیبرال روی این آمادانه مانور می دن و بحثهای غیر واقعی را, ن... غیر واقعی را ن... ن... نمی چرخزونم تر می کنن مثل این که مثلا روسیه نظام حقوقی بین الملل رو زیر سوال نمیبره و از این جور محلات به قول معروف چون اساساً روسیه به طور کلی دیگه این نظام حقوقی بین الملل کنونی رو فاقد هر گونه مشروعیتی میدونه و اینکه اگر همچنان مثلا در شورای امنیت هم بخواد جایگاه خودش رو حفظ بکنه صرفاً از باب در واقع این هستش که همین روزنه های محدودی هم که به حال توی این فضا هست برای دخالت گری را از دست میده و الاز منظره مشروعیتیه که این نظم حقوق بین الملل نباید زیر سوال بره و اساساً در دستگاه در واقع سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی روسیه چنین از چیزی اساساً جایی نداره. ارجاعتون میدم به این تحلیل اخیره که ایهود براک توی نشریه تایم در واقع منتشر کرده چند روز قبل، بسیار مقاله مهمیه متاسفانه به اینم نتونستیم بپردازیم ولی دقیقاً داره افق رو می‌بینه. اولاً که داره هشدار میده توی این مقاله و میگه که در واقع باید بپذیریم و باید واقع‌گرایانه باشیم بو زمان مواجهه با واقعیت. اینو میگه که کاملا این رو بدونید. ایران دیگه داره به شکل دو به باشگاه کشورهای ای در واقع ملحق میشه و آمریکا و اسرائیل هیچ گونه پلن بیه واقع بی واقع بینانه ای که بتونن به لحاظ نظامی دخالت انجام بدن تو این شرایط ندارن. چون دیر شده. خیلی ساده مسئله اینه که اسرائیل شد بتونه مثلا بر فراز آسمان ایران بیاد یه کارایی انجام بده یا مثلا یه سایت یا تاسیسات حسدهی رو بزنه اما قادر به این نیستش که در واقع بتونه به طور کلی برنامه حسدهی ایران رو دوچار اخلال جدی بکنه و تازه این باعث میشه که ایران شتاب بیشتری هم پیدا بکنه اگر احیاناً بخواد که در واقع بومبی رو سر هم بکنه و به نوعی مشروعیتش رو هم پیدا میکنه از این منظر که داره از منظر دفاع از خود در واقع این کار رو انجام میده بنابراین اینها تا یه حدی دیگه دارن اینو میپذیرن که ایران داره به این در واقع بازدارندگی دست پیدا میکنه و به نوع بالانس امنیتی منطقه به ضرر غرب داره به وضوح تغییر میکنه و این چیزیه که به شدت اسرائیل رو نگران کرده و داره در مورد این قضیه صحبت میکنه که اگر این اتفاق بیفته رژیم حقوقی امپیتی هم فرو خواهد ریخت یعنی اگر ایران دیگه در واقع این بحث توانش به رسمیت شناخته بشه رژیم حقوقی امپیتی به طور کلی فرو پاشیده. این یعنی دقیقا نقطه ای که دیگه اصلا برای روسیه هیچ کدوم این تعهدات حقوقی بینال هم اهمیت ریجهی نخواهد داشت یعنی اصلا دیگه هیچ کدوم فاقد موضوعیت میشه یعنی در اصلا سالبه به انتفاع موضوعه به قول معروف و ایران حتی میتونه برای اینکه توی منطقه این ورق رو به زرر غرب دیگه به طور کامل تغییر بده حتی به ترکیه یا عربستان سعودی که الان به نوعی ای یک از رقبای متخ... حتی تا سطح بوده ولی الان حال کمی وضعیت بهتره و مصر رو هم حتی کمک بکنه که اینها هم در واقع توانه هستهی پیدا بکنه یعنی این دقیقه کابوس اسرائیل و اروپا و تا حد زیر دموکرات هاست و این چیزیه که در واقع حالا یکمین جمهوری ها و اون جناح در اسرائیل نسبت به این قضیه متفاوت نظرشون ولی ولیکن حال این مسئله خیلی مهمه یعنی این نگاه به اینکه این تنگ و تنگی و درهم تنیدگی رابطه ای ایران و روسیه رو از چه منظری بهش نگاه بکنیم و در واقع چطور تحلیل بکنیم بر مبنای توازن قوا و شرایط هر دو دولت این به ما در واقع مسیر رو نشون میده
0: بسیار ممنونم از شما و نکته مهمی که چگونه در واقع افق‌هایی که اصلا ما در دا موردشون صحبت نمی‌کنیم ولی همه‌شون افق‌های بالقوه‌ای هستن که میتونن تاریخ متفاوتی رو برای ما و برای منطقه بیارن و همه اینها حول همین چشمه‌های گذشته میگم از زیر پوست تاریخ به روی تاریخ اومده به قول اونایی که اهل دیالکتیک هستن از امر در خود به امر برای خود تبدیل شده و از امر بالقوه به امر بلفل تبدیل شده و, و ما هم تما شد منفعل تاریخ نیستیم در این لحظه ما بازیگران تاریخ هستیم و همین یک بار دیگه توصیه میکنم که نقش خودتون رو دستی نگیرید ما در جدال هم و خدف هم و این نیستش که ما حرفای بزنیم که دل شما خوشته الان میگم خیلی زیاد شدن این کانال های قلا های غرب ها که اونورن ولی کانال های, های اینورن که از امپراتوری ایران و از شکلی قدرت عظیم ایران و اینها میگن و روانیه این جور تخلیه روانی که مخاطبام میرن نگاه میکنند مقدار حالشون خوب میشه و برمیگرن در, در مقابل اون همه به شکل احساس خود این اینها احساس خود بزرگ بینی و غیره میدن ولی هدف ما در اینجا به دست تحلیل دقیقه برای اینکه معتقدیم که افکار عمومی در ایران نقش بزرگی رو بازی میکنه و در حال حاضر به رقم این که ما در جدا تمام تلاشم داریم میکنیم که از سمت و سوی کلی ایران در سلسط خارجی منطقهش دفاع کنیم نه،, نه دفاعه توضیح بدیم چرا دفاع میکن؟ چون معتقدیم که در راستای منافع ایرانه اما معتقدیم که این مسیر متاسفانه در قیاب بخش عمده از افکار اممی مردم داره اتفاق میافته. چلو ۸ درصد بیشتر در انتخابات میذاشه ندادن نددن، و سه درصد از اونها فقط به آی رئیسی رائی دادن بر همین رای تقمیشه گفت شکننده ای است، و و همزمان هم تلاشی برای اقناع اون بخش ها هنوز آغاز نشده در سطح رسانهی در سطح گفتگویی و اونها تخاطب باهاشون به رسمیت شناخته نشده یک و همینطورم از نظر اقتصادی ببیشه دهک های پایینی دهک هایی که این سالها تمام فشار تحریم بر روی گرده اونها بوده اونها رو از حالت تحریمی و از شکه تحریمی بیرون نیاوردیم بهشون اجازه ندادیم که از اون تهاجم غیر انسانی که واشنگتن آمریکا جان بولتون پمپو و ترامپ و اون ایرانیان خائنی که هم دست اینها بودن و شبکه داخلی که این فشار تحریم تشدید کرد نگذاشتیم که اونها از این حالت جنگی بیرون بیان احساس مثل, مثل کاری که خوزستان تصور کنین که سال هفت جنگ تمام شده سال 68 سال 69 ولی خوزستان همچنان آب نداره برق نداره لوله آب نیامده اونجا مرز ذرش پاسباری نداشتن و مردم هنوز نمادهای مشخصی که باور کنن جنگ تمام شده رو تصور نکردن به صورت معلموس و محسوس و این بسیار اتفاق بدیه برای همین من از شما اگر تا این موقع شب 372 چهار نفر در این اتاق هستن همچنان تا این موقع شب اینجا هستید از ازتون خواهش میکنم که اگر حامی جدال هستید شما هم ها رو بالا بزنید و در فضاهای دورو بر خودتون فضا‌های کاری فضاهای تجاری اگر هستید، فضاهای اداری فضاهای دوستان و محافل فضاهای خانوادگی فضاهای دانشگاهی هر جایی که هستید آستین رو بالا بزنید و با این سایکونی که با این زبان و با این منطق یک از این سمت و درست سیاست منطقی و و خارجی ایران دفاع خود رو نمود تبیین کنید چون به نظر در دولت چنین اراده برای طبیعین که کلمه‌ای دیگر برای گفتگو با بخش‌های دیگه جامعه وجود نداره در حال حاضر ما میگیم رسانه نداره دولت به این معنیه که مثلا چه می‌ذارم استودیوی خوب نداره به این معنی که مردم رو آدم حساب نمی‌کنه بخوام مؤدبانه‌ بگم حالا یکی دوستان آیه صدتاریان چون گفت رسانه نداره واقعاً سری رسانه‌های مدرینی نیست که مثلا به بنده خودها امکاناتشون ندارن نه خیلی امکانات دارن قضیه اینکه که بخش افکار عمومی رو به حساب نمیارن یا بر علتی یا اعتماد به نفس گفتگو باهاشون ندارن یا احساس میکنن که با اونون نمی‌شه حرف زد و آدم حسابشون نمی‌کنه و با اون افکار عمومی هم دورتر و دورتر میشن و همین من که این وظیفه بر دوش نیروهای مردمی و ملی هستش که اون بخش‌ها رو که خیلی به من نزدیکه الا خانواده من که شخصا 90 درصدشون اون به شکلی مقابل استیادت های جاری هستند. برای همین خیلی نمیخواد خیلی راه دوری هم بریم برای تخاطب با اونها و برای اقناع اونها و برای گفتگو با اونها یک نکته اینه و نکته اینگه که روی بحث اقتصادی واقعا این پیام رو اگر دستتون میرسه باید به همه جا برسونیم که دولت رئیسی باید بتونه باید بتونه احساس. طبقات پایینی رو از این تغییرات در سیاست کلان عوض کنه و کاری کنه که اونها امید رو به شکل ملموس، مادی، مشخص، عینی و انزمامی ببینن نه اینکه لازم باشه بهشون امید رو نشون داد در بحث عقلی و بحث مثلا مفهومی و انتظایی این نکته دوم و تا چهارشنبه هفته آینده و برنامه دیگر برای کلاب هاست با همه شما خدافز می کنم شب و روزتون خوش و از اینکه این لحظه با ما همراه بودین ممنون